0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Seja bem-vindo, séries Rapadura em todo o Brasil. Está Brasil. começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o de Filho e no programa de hoje nós vamos fazer. Um resumão de 2018. Estamos aqui com o Tiago Siqueira. Júri
1: de Filho será uma re verdadeira retrospectiva do futuro.
0: Tudo
2: bem. Rogério Montanari. Adeus ano velho, feliz ano novo em fevereiro. <risos> Eita,
3: na <carnaval. risos>
2: uh...
3: Ana Luiz. Antes
4: tarde do que nunca, hein? Chegou esse resumão aí. Muito
0: bem, muito bem. Olha só, as, deixa eu te falar uma coisa. O Oscar pode ser quase em março, né? Falando dos filmes do ano anterior. E a gente não pode lançar o, o negócio em começo de fevereiro?
4: Não, não pode.
0: <risos>
3: <risos> Fala pra mim,
0: pra <risos> meninas, as pessoas <risos> reclamaram. As pessoas estavam lá chorando, meu Deus, a caixa acabou, ah, acabou. E toda notícia
4: que sai do site, tem uma pessoa como, outra. cadê o resumão?
0: Pois é, é cadê o Estamos resumão, aqui, cadê Rapadura
1: Cash?
0: Estamos de volta, finalmente voltamos para as nossas gravações, depois desse mês de, de reformas, de, de muita mudança no cinema com Rapadura. Agora, agora é de vez, Rogério?
2: É, né? Agora é, né? Vamos lá, vamos ah, engatar isso aqui. Vamos. Fazer 50 podcasts por semana. Hein? 3 por semana? 2 por semana? Dois, por
3: semana? Dois, do, dois por semana
0: por, por um período, dois, pelo menos. Acho dois justos. Tem dois podcasts por semana aí, quero ver você reclamado Aí fala, é sempre assim: a gente lança o um podcast, resumão. Aí eu disse assim: cadê o podcast do Spider-Verse? É. A gente lança do Spider-Verse, cadê o podcast do Vida? Aí lança do Vida, aí cadê o podcast? É sempre... Eu nunca tô satisfeito com os que estão que recebendo, né? Mas é assim mesmo: a gente tá acostumado, faz parte. <risos> é,
2: se tiver dois por semana, eu vou falar: por que, que não tem três? Aí, Isso, não tem jeito. Não tem jeito.
0: E aproveitando que nós vamos falar aqui sobre os principais filmes de 2018, a gente não pode deixar de falar de Vingadores Guerra Infinita, que está disponível no Telecine Play, rapaz! Se você é apaixonado pelo universo cinematográfico da Marvel, com certeza você assistiu e está aí prestes a assistir Vingadores Ultimato. Nada melhor do que rever este filme bombástico que explodiu a cabeça das pessoas dentro dos cinemas. E se você quiser fazer aquela maratona esperta para ficar antenado em tudo do universo Marvel, o Telecine Play é o seu lugar. Lá tem praticamente todos os filmes importantes da Marvel Studios, como Thor Ragnarok, Pantera Negra, Agenda da Galáxia 2, Capitão América Guerra Civil, Doutor Estranho e muito mais. Se você é assinante dos canais Telecine, automaticamente... Você tem direito ao Telecine Play, que é uma plataforma que você pode assistir o filme a hora que quiser e onde você quiser. Além disso, você tem mais de 1800 títulos com catálogo sempre se renovando. Com os grandes lançamentos de Hollywood E com os principais sucessos do cinema nacional E todos esses filmes você pode assistir Em vários dispositivos Como sua Smart TV, seu computador Seu Chromecast, em tablets, smartphones Seja diretamente no site Ou no aplicativo do Telecine Play Então é isso O melhor do cinema você encontra no Telecine Play Olha só Vamos falar sobre os filmes de 2018, aos principais filmes aquele padrão que a gente faz aqui nos últimos 12 anos é, mês a mês, né? vamos lá janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, dezembro e aí a gente, em cada mês a gente decide qual o melhor filme daquele mês e lá no fim do ano a gente faz a nossa listinha dos 10 melhores é, filmes de 2018 e a nossa listinha lá de pelo menos 5 piores filmes de 2018 também Vamos lá falar sobre o filme de 2018 agora aqui no Rapadura Cast. Olá Rapadurianos, aqui é Thiago Lima de São Paulo e bem-vindos ao mundo espetacular do
3: cinema. Rapadura Cast
4: Dela Cruz Por favor, não fique bravo Sou Miguel O seu tataraneto é, é só emprestado Nossa família acha que a música é um castigo Nenhum deles entende, mas Acho que o senhor sim Você teria me dito para seguir meu coração Agarrar meu momento Então, se tudo bem pro senhor Vou me apresentar na praça, como o senhor fez!
3: Remember me, though I say goodbye. 2018,
0: rapaz, esse ano. <risos> desgracente, demonia calma,
3: gente, calma, calma, calma aí, mas... não foi tão ruim assim não
0: foi calma. sim, então, não, tem, não tem ninguém que diga que foi bom, ai meu Deus que
1: ano maravilhoso, não, ah,
4: meus anos são quase sempre a mesma coisa então eu não posso nem dizer Me tá
3: sobre isso. <risos> o
1: canal do Rapadura conseguiu chegar em 100 mil e 200 mil no mesmo ano cara, pra mim foi Isso
0: são, são outras coisas cara. É. a gente falar sobre o Rapadura <risos> foi o melhor ano do Rapadura da história é, é, o é. pro
2: Rapadura foi um ano. Tá Olha aí, foi Brasil... um
4: ótimo dezembro.
0: Estamos aqui focando em cinema, tá gente? Chega nesse negócio. Aê. O foco da gente é cinema aqui. É, que também tem a ver com política, então, porque cinema sempre foi. Eu
2: não vou entrar nesse assunto. Não, não, entrar Deixa pra aquele podcast, aquele que tá guardado no Trello, tem uns seis anos já. Ai, tem Deus tem Deus um Deus podcast
0: Deus lá. lá. Eu, vou, eu vou, vou dizer aqui que é Cinema e Política. Vocês querem que a gente faça essa pauta? Deixa aí nos comentários ou manda lá no Twitter. Que a gente tem uma pauta maravilhosa pra fazer sobre esse podcast e vai dar, meu. Vai dar, faz tanto barulho esse negócio. Porque Vai. as pessoas não têm noção do envolvimento da política no cinema. Então fica a dica aí, se vocês quiserem a gente faz, tá? Vamos lá, mês a mês aqui, nós temos o ano recheado de cinema e grandes filmes também, foi um ano muito bom pra cinema. Vamos lá, começando por janeiro e como de praxe, temos uma animação. Da Disney barra Pixar, aqui no caso da é, Pixar né? Viva a vida é uma festa desse filme emocionado. Cadê
1: meu Deus. os lenços, rapaz? Cadê os lenços? <risos> eu, 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 eu não posso nem ouvir falar desse filme que eu choro.
3: Mamãe, deixa. Lembre de mim. Hoje eu tenho que partir. Lembre de mim. Se esforce pra sorrir Não importa a distância Nunca vou te esquecer Cantando a nossa música O amor só vai
4: crescer
2: é, que lembre ah, de mim.
4: Mim. é por isso que eu não gosto tanto dele Porque eu, eu choro, eu choro demais, eu não gosto de chorar <risos>
2: Cara, que, que, que final triste, né? Nossa, eu tava o assistindo filme, não, tava... O filme todo tem, tem momentos de
0: felizes tem, tem um mix, assim, é, música, muita música, né? Porque o menino uhum. não é música é, mas, mas, tem, mas tem uma mensagem muito bonita esse filme. Tá? Tem, é um filme é.
1: divertido, mas que tem uma... Ele tem uma melancolia, uma nostalgia, Sim. uma tristeza por trás dele, que eu acho que a melhor representação dele, pra mim, é o rosto da, da, da abuelita. Que é. você vê... To, é, consegue, você consegue enxergar ali um passado, uma vida sendo vivida, uma tristeza pra essa vida estar tá chegando ao fim. Pra mim, a melhor representação... É a beleza do rosto e cravado quase em madeira da boelícia. Sim,
0: da, da, da vozinha, né, cara? E, e você
1: consegue uhum. ver os nossos avós,
0: né? Nela, né? Não, não gosto. <risos> de bonito.
3: Não, é
0: porque é muito
4: Esse filme é muito triste. Eu não consigo. É triste demais. Não dá pra aproveitar. Eu, é, não, pessoalmente, mas é bonito. não consigo é triste, mas aproveitar. É bonito. Não, é mas tipo, é porque, por exemplo, divertidamente é triste pra mim, mas eu consigo ver. Só que esse, eu não. Deus me livre ver de novo. Acho que eu morro.
0: E as músicas? Né? Gosto, não?
4: É, mas pra que sofrer mais, né?
2: Ele passou. Eu acho que pra que sofrer. <risos> <risos> dia a dia, que dia, assim. Já,
0: já, já não basta a vida. A minha irmã fala isso, ela fala assim, ó, oh, na... cuidado com esse filme que é um pouco triste. Ele, não, então não vou ver não, porque já de, de sofridão, já basta a vida.
2: Já basta a vida,
0: exatamente. É que
3: eu, é
2: que eu acho que divertidamente, porque por exemplo, é um filme que eu choro o filme inteiro. Desde o Lava até o final do filme. E o Coco, eu acho que é o viva. eu acho que ele me pegou... Um pouco desprevenido, assim Porque ele é um filme que tem uma melancolia Mas ele não chega a ser triste durante toda o... a história Exato. Mas aí é quando aventura, chega no né? final Aí é uma pancada, né, cara E aí eu, é. eu, eu entendo, Ana eu, é. Eu, é Porque assim, você vai numa jornada até que é divertida E aí você é pego despreparado E quando você é pego despreparado É que, 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 é que dói mais, né, cara eu é acho tipo, que eu não consegui, não
4: consegui me divertir em nenhum ponto justamente por causa da, da avó lá, né? Porque, pra quem não sabe, eu morei com a minha avó por um bom tempo. E isso aí, tipo, é muito.
3: Sabe, ah, atinge
4: um ponto muito vulnerável da minha vida. Eu, <risos> eu
3: não gosto tanto.
0: Oh, olha só, Jumanji também chegou ali no comecinho
3: de <risos> 2018 aqui no Brasil. Caraca
0: Pegou todo mundo de surpresa, né? Todo mundo pensava assim, meu Deus, esse filme, The Rock Nossa. a mesma roupa. <risos>
3: Cara,
2: <risos> ninguém deu nada pra esse filme, todo mundo caiu do cavalo, porque é um filme muito divertido, muito divertido, faz tempo que o Jack Black não fazia uma coisa tão divertida e ele continua não fazendo, e, <risos> e agora é, é engraçado Nossa. que agora eu quero ver o 2, como é que pode,
0: uhum. <risos> obrigado? É, é de um de 2 ou é de um de 3?
1: É 3, vai ser 3? tecnicamente 3, mas eles devem colocar o subtítulo que nem fizeram aqui, pra é. escapar Sim. dessa armadilha. É... é um filme divertido Ágil Brinca muito com a linguagem De videogames Terry Rock Karen Gillian é, O Jack Black é, O Kevin, Kevin Hart, é, Eles funcionam muito bem mano. O Quarteto funciona bem é, Tem aquela participação Do Colin Hanks No final Que pegou todo mundo De surpresa é, é o Colin Sim, Hanks foi. Ou é o, é o Tom Everett Scott Eu sempre confundo os dois Não. É o, é o Colin Hanks. Hanks É o Colin Hanks É o Colin mesmo. Hanks né? É, porque os dois são Nick cara Jonas
4: do também. <risos>
1: Nick Jonas, cara. Nick Eu Jonas. Dele. O Jack Black nesse uhum. filme ele está
0: inacreditável. Sim, é demais, muito né? bom.
1: Ele, ele o The ele Rock, tem que né? The Rock
0: ali. Muito bom também. <risos>
1: pra mim, Jack Black tem que continuar interpretando adoles é, mulheres adolescentes.
2: É, e tem é. um menino lá que depois fez sucesso com o Hereditário também, né? Ele é aqui verdade. era meio, é. meio a primeira aparição dele, aí depois ele apareceu lá no Hereditário Eridinário. Ah, é é é o, né?
0: o outro Wolf. É verdade. Começo do ano, né? filmes do Oscar, né? Muito, muitos filmes hum. do Oscar começam, começam a chegar, alguns já tinham chegado no ano anterior, que a gente não vai comentar porque não, não chegou esse ano, né? De <risos> Mas, é, a gente pode mencionar aqui o, o Destino da Nação, né? que chegou, uhum. uh, o deposto lá do Spielberg, né? o artista do e desastre. E o seu nome. Uh, caraca, é, parece que foram, foram 10 anos já, né? <risos> Sim. é verdade. E é o que é mesmo, gente?
1: <risos> Destino da Nação.
0: É que depois veio, veio se consumar, né, o, o Gary Oldman ganhando lá o Oscar de melhor ator, uhum. uh, o depois sendo ignorado na academia, o artista do desastre também por causa das polêmicas lá do, do James Franco, né? aliás, o artista do desastre foi o responsável por a gente poder ter assistido aquela obra de arte,
1: The Room. Verdade
0: todo que é o The mundo Room. viu The Room, né? Todo mundo viu
3: The Room. Pô, oh, que...
0: É, mas é cheio de meme maravilhoso. Gente, você E aí você assiste o, o filme, e o filme é excelente, eu, eu mano. Já ti,
1: eu já tinha assistido aquela
3: porra te...
0: há uns
1: anos atrás, graças a um cara chamado Doug Walker, com um, um canal no YouTube chamado Nostalgia Critic. Na hora que ele me apresentou esse filme, eu tive que assistir. Eu tive que assistir essa obra-prima. Cara...
4: É, mas... Dos melhores do Oscar, pra mim, foi o Me Chamo Pelo Seu Nome mesmo.
0: Me Chamo Pelo Seu uhum. Nome, rapaz, que tem uma trilha é. sonora maravilhosa, inclusive.
4: Eu gosto muito do Destino da Nação, até porque eu gosto muito do Joe Wright. É, mas o Me Chamo Pelo Seu Nome. <risos> Rogério, cala a boca, tá? O Me Chamo Pelo Seu Nome, é muito <risos> bom, <e> lindo. <risos> É porque quando a gente assistiu, tipo, o Rogério tava falando mil anos, ah, esse filme nada a ver, muito chato, não sei o quê. Aí eu assisti, eu e o Martinho aí, a gente ficou, tipo, su super comentando como esse filme é maravilhoso e lindo, e o Rogério só lá.
3: É. Só
0: lá, na dele. É. <risos> ah, mas <risos> olha...
2: Eu não acho ruim, que eu acho os personagens <risos> são muito chatos. A gente já discutiu isso lá no, no uhum. podcast do Oscar, né? Eu ah. acho os personagens tão chatos que eu não consigo ter empatia com eles, entendeu? Pra, pra entrar nessa vibe com eles dessa viagem, entendeu? Eu acho, muito eu acho que é um filme muito importante... Eu acho que é um filme que abriu muitas portas. Eu acho que o Vixão Pelo Seu Nome tem uma grande cena lá no final, mas eu acho Ufa. os personagens hum, muito fáceis. Uma grande fáceis.
0: cena? É, eu, não, eu, acho, eu entendo, é... eu entendo. Eu entendo, eu entendo. A gente eu, eu, eu isso eu entendo, lá no né, Oscar. Eu porque é o
4: Rogério, né? Então assim, eu
2: entendo. <risos> é. Rogério odeia o The Post, né? Olha, <risos> o the não, o The não. O eu odeio mesmo. Esse pode botar na conta <risos> Mas olha, uhum. esse
1: filme, esse mês também teve um que pra mim foi o pior indicado ao Oscar... De 2018, que foi o T-Square, a arte da Discord. Meu Deus do céu, que filme ruim da porra. É, mas filme
4: estranho é um ninguém de nem que
2: nem vê. É muito ruim. Esse é muito é ruim. É,
0: é fato porque ele ocupa lugar de outros filmes que poderiam estar lá, né? Do, não, do, ele ocupou o um lugar de lá. um.
1: Ele ocupou o um lugar de um, que é um gosto muito, que é o 120 batimentos por minuto. É uma recriação do, daquele momento em que o governo francês não sabia exatamente como lidar com a epidemia da AIDS. Pra mim, um dos filmes mais uhum. importantes do. do é, Dessa época, foi lançado em 2017, é, 2017, mas foi lançado aqui no Brasil em 2018. E, realmente, pra mim, a ausência dele no, dentro do, dos indicados foi dolorosa.
0: É, teve é. também a estrela do Sobrenatural, né, da Última Chave. Uhum. Filme de terror produzido por James Wan. Né? Fizemos entrevista, inclusive, com o elenco e tudo. E Maisie Runner, né, a cura mortal, o último filme da trilogia, foi uhum. lançado... Uhum. Essa franquia que é bem legal, né, cara? Ela é, é bem, é o... ela é bem legal e é um pouco escondida, né?
1: É uma franquia bacana, ela demorou pra ser encerrada, tendo em vista o acidente que o pobre do Dylan é, O'Brien sofreu, mas se encerrou bem, eu acho que não é, assim, a melhor coisa do mundo, mas é um filme é uma trilogia bacaninha de se assistir.
2: Eu, eu acho que são três filmes de, de ação, de aventura, bem decentes, cara, sabe? Sim, e e, e bem superiores
0: né? a esses young adults que saíram depois lá de Muito. Jogos Vorazes, sabe? Essa galera toda, assim, depois Oi, né, de Jogos Vorazes. É, Divergente. Aqueles é, ossos, não sei o quê, sabe? Aqueles filmes lá de Bem bizarros assim, que <risos> tentaram pegar a onda né, dessas adaptações de Hangouts. E aí, aqui o mesmo ano é bem legal,
2: mano. É, bem é eu achei, filmes bem legais assim. Acho bem legal também. Eu não sei é. por que, que ele acabou não fazendo barulho. Eu acho que porque passou o tempo dele. É, é o que o Sikas falou, né? Por causa Sim. do acidente do rapaz. O filme acho que passou um pouco do tempo de ser lançado. E aí, ele apareceu meio, meio quieto assim, né? Nem fez barulho, nem bilheteria, nem nada. Só que ele fez é. barulho. Mas é bacana. É,
1: é só, ele foi bem restrito aos fãs. Quando a gente tava na CCXP. Quando o Dylan Bryan veio, Nossa, é, fez uma barulho gritaria. lascado, Loucura, uma né? gritaria, <risos> mas é tipo, o único barulho que o filme fez foi
2: literalmente esse. É.
0: Ele, tem um, ele tem uma cena inicial excelente, inclusive, foi o que a gente uhum. viu lá na, no evento e aí, o filme começa com ela assim, é muito boa essa cena.
2: É, vamos
0: lá, melhor filme de janeiro, na opinião de vocês aí? Viva, a vida é uma festa. Eu fico com viva também, a vida é uma festa. Eu sei, fico, fico ano,
2: com aqui. viva também.
4: Eu fico com me chame pelo seu nome.
0: Muito bem. Eu estou na sua casa. Fazendo justiça contra um homem que levou seu vibranium e matou seu povo. Justiça que seu rei não realizou. Eu não ligo que tem apanhado o Clor. A única razão de eu não executá-lo agora é porque eu sei quem você é. Diga o que você quer. Eu quero o trono.
3: <risos> Ei! Hey, o Betuna?
0: Vocês estão aqui confortáveis Deve ser legal Tem mais de dois bilhões de pessoas no mundo que se parecem conosco Mas a vida delas é mais difícil Wakanda tem um jeito para libertar todas E que jeito seria esse? Vibranium Suas armas Nossas armas não serão usadas para travar guerras no mundo Não agimos assim como juiz, júri e executor para povos que não sejam o nosso. Não sejam o seu? Mas a vida não começou aqui nesse continente? Não são todos os povos seu povo? Eu não sou o rei de todos os povos, eu sou o rei de Wakanda. E é minha responsabilidade poder garantir que o nosso povo esteja a salvo e que o Vibranium não fique sob
1: o controle de pessoas iguais a você.
0: fevereiro, esse mês, ah, que também chegou muitas coisas, e chegou um dos filmes mais falados de 2018 e de 2019, porque tá em várias premiações, <risos> que é o Pantera Negra, rapaz, Pantera Negra aí está fazendo um
1: barulho absurdo, né, raríssimo. com o seu
0: elenco e tudo,
1: ele é raríssimo em vários sentidos, primeiro... É uma superprodução multimilionária estrelada por um elenco majoritariamente afro-americano. Segundo, é um filme da Marvel indicado ao Oscar de melhor filme do ano. Terceiro, é um filme de fevereiro
2: indicado é ao Oscar. Cara, é, passou bem seis tá... meses
0: em cartaz, né? Passou Voltou algumas ele... vezes.
2: Voltou agora, que... inclusive. É, e eu lembro que ele saiu de cartaz nos Estados Unidos, o, o, o Guerra Infinita tava passando, já tava saindo de cartaz e o Sim, Pantera Negra é, tava lá ainda, cara. Pra você ter uma ideia, foi. Ele. Ele cresceu. Mas, eu não sei vocês, assim. Vocês... Eu pelo menos tive essa sensação de que quando eu terminei de ver o filme, eu tava vendo alguma coisa a mais do que o que normalmente a gente via em filmes da Marvel, sabe? Você entende, cara... Você sabe que você tá vendo um filme fora da caixa... Que você tá vendo um filme que é importante por algum motivo, sabe? E aí, quando eu reassisti... E aí, eu fiquei um pouco com uma impressão da... Daquele final, cheio de efeitos bem ruins e tal... Eu lembro que eu saí também com isso... Esse amargo na boca de pensar... Puxa, era uma história bacana... Eles estragaram com esses efeitos... Aí quando eu fui assistir a segunda vez eu Aí eu já, já, já sabia que eu ia encontrar isso no final E aí eu fui mais pego pela história E pelas atuações e tal Cara, é um filmaço é, E eu acho Vocês fizeram uma live há pouco tempo é, Não sei quando, quando aconteceu, né? Porque a gente tá gravando podcast Mas, cara, eu, eu concordo plenamente que esse filme vai pro Oscar Vai pro Oscar, assim Porque, primeiro, porque todo ano a gente reclama dos filmes que a gente gosta não estarem no Oscar, de serem filmes mais pop e que o Oscar não olha pra eles, porque o Oscar tem que procurar alguma importância e tal eu acho bacana que eles um buscado no filme da Marvel que tem uma mensagem forte e que represente é, pessoas que dificilmente são representadas no cinema e não só com um personagem que vai lá e consegue as coisas, com muita briga, muita mala não. Com um personagem que já é grande desde o começo, ele é um rei, ele é ferrado, o país dele é o país mais envolvido do mundo, e eu acho isso magnífico, cara. Eu fiquei muito, muito feliz mesmo com as indicações do Pantera. Eu acho que merece muito, assim, sabe?
4: Eu acho que Pantera Negra tem um nível de produção muito alto. Tipo, eu entendo essa parte de a gente estar tá acompanhando a Marvel faz vários anos e, e Pantera Negra, realmente, quando você Vai assistir o filme, ele é diferente, tipo, em tudo, entendeu? Então, ele, ele tem a representação, ele tem todo o elenco negro, tem a questão do figurino, a questão do design de produção, a questão da trilha sonora, simbolismo, tipo, tudo. Né? Tem vários é, simbolismos, né? Pois é, tudo tem significado no filme e tal, e por conta disso, eu acho que ele realmente é, um, é o filme mais bem feito da Marvel nesse sentido, entendeu? Só que o filme em si, tipo, a história dele não não me pega tanto, tipo, eu lembro que eu fui ver o filme, eu, eu gostei muito em todos esses aspectos que eu citei, mas eu não sei eu saí, tipo, é, em termos de história não, não acrescentou muito, entendeu então eu entendo toda a Entendi. importância e não diminui de nenhuma forma isso ele tem um terceiro filme... ato bem,
0: bem, bem problemático, assim. É, e... eu tenho um
4: problema de plot também com ele, em relação ao Acabe lá, que eu não, não compro aquilo, nem nada. Mas, mas no geral, a coisa é, é muito bom.
0: É, é, é engraçado, né? Porque a gente tá falando de, de Pantera Negra, que ele foi indicado pro Oscar de 2019. E a gente
1: tá falando de alguns filmes que foram indicados pro Oscar de 2018. Porque eles são de 2017, né? Uhum. Por, isso que eu, por isso que Pantera Negra é realmente um animal um pouco diferente, porque ele conseguiu se segurar dentro do imaginário popular e do imaginário da academia mesmo quase um ano depois. É Isso é raríssimo, Júlio. A Marvel também não Judas. deixou,
4: né? Não deixou ninguém esquecer. A Marvel realmente, ela, ela investiu nisso.
2: Foi, foi uma campanha de marketing forte. Mas eu acho que as pessoas estavam pensando, medo, eu não né? posso esquecer eu não posso esquecer desse filme no Oscar. Eu não posso esquecer esse filme no Oscar, sabe? Porque ele, uhum. ele foi muito grande. Lembra Sim. as pessoas indo no cinema, tirando foto junto com o cartaz? É, saindo, movimentou muita
0: coisa. É um filme bem, bem diferenciado. É, mas eu, 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 tenho, eu tenho as, as minhas ressalvas contra, contra a indicação dele. Porque eu acho que o Oscar ele tem que julgar é, tecnicamente esses filmes, sabe? E o filme ele tem vários problemas, tecnicamente falando. Principalmente na parte de, de efeitos visuais. É, é, e o terceiro ato, que é bem problemático, assim, nesse sentido. Eu Mas... acho que tu citou,
4: tipo, duas coisas, enquanto ele tá indicado em outras seis categorias que ele merece, entendeu?
3: Claro, Tipo assim, não, não, eu acho que se tô, você não medir... Tô... Não, assim, eu entendo.
4: Tá. Tô dizendo que medindo, eu acho que ele tem o, uh, o porquê de estar lá. Eu, eu entendo que, tipo, é muito... Se você for pensar, tem vários filmes que poderiam estar no lugar de Pantera Negra, inclusive filmes de heróis. Mas Sim. quando você coloca tudo isso na balança, eu acho que era, era o filme da vez, entendeu?
2: É, a, di a direção é, a dele é, é muito forte. <risos> Sim. Não, uhum. e, e sabe o que acontece, Júlio? Você estava falando do Cavaleiro das Trevas, né? O Cavaleiro das Trevas era um filmaço, ele foi indicado, se não me engano, a oito Oscars, sendo que um, um deles não era o melhor filme. Por quê? Porque tinha esse ranço... De filme ser de herói e tal. Era um filme que... Não, mas
0: e tem, a... e tem, não, não foi só isso, né? Porque só cabiam cinco indicados, né? É,
4: foi um ano antes da... É, é então...
2: Uhum. Pois é, e eles até aumentaram exatamente por causa dele. Quer dizer, ele é um filme tão importante que aumentaram porque falaram, poxa, como é que um filme concorre a oito Oscars e não concorre de melhor filme, né? Sendo que tinha um filme e que estavam é um concorrendo a menos. elogiado então, por todo mundo, né?
3: Uhum.
2: Então, então eu acho que a gente tem que ficar, na verdade, muito feliz que isso tenha acontecido agora porque eu acho que talvez seja o fim do ranço, sabe? Agora, eles vão olhar para filmes de super-herói, filmes de fantasia com outros olhos. Pelo menos assim eu espero. Não foi o que aconteceu depois de Senhor nisso. dos Anéis, né? É. É. O Senhor dos Anéis, eles foram é, lá, fizeram dizer. e depois nunca mais. Porque acho não eu... tem eu... nenhum diretor indicado,
4: então tipo assim, hum, acho que não mudou muita coisa, eles fizeram barulho ano passado, nada aconteceu esse ano. É, sei é. lá, tem que ser o otimista. É, mas, um...
0: mas, ele, mas ele movimentou e foi, foi um filme que fez muito barulho ali no mês de, de fevereiro e fez durante o ano inteiro, né? Mas nesse mês aí a gente falando ali do, dos filmes de Oscar cara só o que teve foi filme de Oscar ó. três anúncios para um crime Lady Bird a forma da água é, que mais trama fantasma
2: a grande jogada Eutônia, a o grande M jogada Mudbound o aí tem os, os estrangeiros né que é o sem amor o insulto a forma da água todo tem dinheiro do muito mundo muito filme cara e, muito e filme né?
4: E... O melhor de todos, já dizendo aqui, que Paddington é Paddington 2. 2. Por favor. As pessoas têm que começar a apreciar Paddington, porque esses dois filmes, o 1 e o 2, são preciosidades do cinema, que vocês deveriam assistir se ainda não assistiram. Por quê? Okay?
0: Por quê, Ana? Fala aí, vai. É muito Deve lindo. Um é tipo Paddington.
4: um filme do Wes Anderson, certo? Toda aquela visual bacana, que todo mundo gosta Sim. do S. Anderson, só que é uma pureza, entendeu? Tipo, o ursinho, né, o Pedro ele é muito puro, tipo, ele é muito maravilhoso, tipo, as coisas vão acontecendo ao redor dele e é, tipo, todo ingênuo e pode parecer algo muito infantil e, na verdade, tem essa vibe mais pra criança, entendeu? Mas é muito puro, sabe? Tipo, você fica contagiada pela, pela pureza do personagem é, e, e por, por todas as referências que ele faz, porque ele faz muitas referências aos filmes, sabe? Tipo, ao cinema, no geral. E é muito bonito também. Então, assim, eu eu, eu gosto
1: demais. Olha, eu queria também destacar aqui dois filmes, três aliás que estrearam dia 8 de fevereiro que realmente não tiveram tanto destaque assim. É o Sacrifício do Seu Sagrado do Yorgos Latimos, que é um cineasta grego que eu acho que merece muita atenção, está sendo dedicado agora tanto para diretor quanto filme com a favorita agora em 2019 é, Sem Amor e O Insulto que são dois, eu considero dois filmes quase opostos na forma como eles lidam com a personalidade humana o Sem Amor, mostrando realmente a desintegração de uma unidade familiar, não vou dar spoilers, assistam realmente esse filme. E o insulto que ele mostra realmente é quanto o preconceito pode erudir uma sociedade e quanto você pode realmente guardar esse rancor e como esse rancor pode se transformar num câncer para uma sociedade inteira. É, Trauma Fantasma, pra mim, é um dos melhores filmes, por mais que o Juras e... Muita gente discorde. Eu mim... baixo se
2: embaixo, Siqueirinha.
1: É, pra mim, cina é um dos melhores embaixo, filmes filmaço. do Paul Thomas Anderson. Nojo. É um filmaço é. que fala sobre relacionamento, que fala sobre simbiose. Fala sobre simbiose, é É melhor do que Venom, devo dizer. É, hum. Que fala sobre a necessidade de você... A necessidade que você tem de precisar do outro e de ser necessário para o outro é um filme extremamente complexo. É, o PH, uma vez, comparou como querer matar uma mosca com uma bala de canhão. É, mas, nesse caso, a bala de canhão foi muito bem direcionada e realmente atingiu no meu âmago. E, é claro, eu não podia deixar de falar aqui do encerramento dessa trilogia que trouxe tanta alegria para mim, que foi a, a trilogia dos 50 Tons que Eu nunca eu ri sabia
3: tanto. que você ia falar Eu
1: treino. nunca ri tanto em um cinema na minha vida. é Pena que o filme não era uma comédia, né?
2: <risos> é um, é um, um campeão, né, da framboesa, né? Não é? Campeão de framboesa. Uh -huh.
3: Sim.
0: Eu vi, eu vi no avião, inclusive, esse filme. <risos> Nossa. Tava lá eu, eu, eu Que vou, coisa estranha de se ver
4: no avião, Jundi. Ah, mas, mas, nem, mas nem
0: tem essas putarias. Não, é sei, um
4: mas,
2: mas é estranho, sei
4: lá. É tipo. Não acontece Enfim.
2: nada nesse filme, Ana. Não tem problema Eu não nenhum, cara. Até. Mas
4: não é nem por isso. É porque, tipo assim, a pessoa vê que você tá vendo. Nem que não tenha nada, mas a pessoa fica, meu Deus, os meninos tá vendo esse filme.
2: Você viu um filme da sessão da tarde dos anos 80, tem mais sexualidade do que nos 50 tons de cinza. Nos três. Bom, isso aí
4: é um fato.
0: Saudades, Emanuele! Então... Não,
4: aí tá em outro, outro Olha só. aspecto.
0: Deixa eu, deixa eu dizer aqui, ó, a gente, a gente fez um, um RapaduraCast bem bacana, que a gente analisou os nove filmes indicados na categoria de melhor filme do Oscar de 2018. A gente fala lá sobre Me Chama Pelo Seu Nome, a gente fala sobre Chino na Ação, a gente fala sobre Dunkirk, <risos> sobre Corra, Lady Bud, Trama Fantasma, Depois, A Forma da Água e Três Anúncios para um Crime, é um podcast bem bacana, um podcast um pouco maior, que a gente pode falar um pouco mais aprofundado de cada um aí. E aí eu faço a pergunta pra vocês, o melhor filme de fevereiro?
2: Trama Fantasma. Hum. Hum. Eu, eu posso falar? Tre hum. Três anúncios para um crime.
4: Ai, Deus. Aê. Eu vou ficar com o Paddington 2 mesmo.
0: Caraca, olha aí. Sim. Ah, acho que eu vou ficar com, com Três Anúncios para um Crime também, que inclusive foi o meu, o meu, meu voto no, na categoria de melhor filme, que eu acabou também. ficando para a forma da água, né? É Sim. Só citar um filme aqui, o Pequena Grande Vida, que eu tinha uma expectativa muito grande, o filme do Matt Damon. Que hum. ele fica pequenininho e tudo mais. é, é. tem um plot muito interessante, mas é um filme bem fraquinho. Nossa, bem <risos>
1: não, O plot é interessante até que o plot some, desaparece. Nossa, é,
2: cara. Eu, eu... Deu tudo errado ali, não entendi nada que aconteceu. O, o trailer é bem bacana, é um daqueles filmes que o trailer te vende, um filme super divertido Sim. e tal, e quando você vai assistir, eu é tinha, uma Rogério, crítica eu tinha social certeza. bizonha. Eu tinha
0: certeza que eu ia gostar desse filme.
3: Eu, tô eu vi o trailer
0: assim, eu, caraca, mas que ideia legal, que, né? Cara, Sim. a sociedade, né, ele decide ficar menor porque ele vai conseguir, ele tem dinheiro pra isso, é uma, uma viagem absurda, né?
2: Fala, cara, que legal, já pensou uma cidade pequenininha, você viver, nossa, aí de repente o filme não tem nada a ver com isso, cara, é muito, errou, alguma coisa deu errado lá, não sei o quê.
4: Se voltou de pressa... não vai perder suas coisas. Descobriu alguma coisa. Percival, conta pra mim.
0: Bem, vamos lá para março de 2018, nós temos um ano, um mês na verdade, nós temos um mês recheado de filmes aqui, porque temos uma, duas, três, quatro, cinco semanas em março, e eu cito já um filme aqui que foi um dos meus favoritos desse mês, que foi jogador número um, rapaz do Steven Spielberg. Filme nostálgico. Cara, Nossa primeira pré-rapadora, inclusive.
3: Uhum. Foi,
2: foi. E, cara, que filme legal, né? Nossa, esse, esse aí é um legal. filme, o filme é boa, que... né, mano? Esse o filme, o trailer me vendeu um filme, eu fui assistir, era aquele filme mesmo, e eu já tinha lido o livro, e eu gostei do filme mesmo assim. Acho que foi uma das poucas pessoas que <risos> leu o livro e gostou do filme mesmo que a gente assim. queria
0: né? no fim das contas. <risos>
2: cara, tá Não. tudo lá, sabe? E, e tem surpresa não uhum. é aquele filme que o cara pegou o livro e, e fez direitinho, frase a frase e tal, não, ele foi lá e botou uma surpresa, aquela grande surpresa do filme que eu não vou dar spoiler aqui que, putz cara, eu quase que eu pulei no cinema lá, achei demais
4: eu lembro Tom do bom, Rogério ver o, o trailer no negócio, tipo, Nossa. <risos>
1: eu comecei
3: a ler o, Roger... o livro por causa do
1: trailer <risos> o Rogério ele tava lendo o um livro aqui em casa ele tinha trazido no, no Kindle dele cara, é, se o Rogério quase pulou eu tenho pena do coitado do Davi Que tava sentado do meu lado assistindo o um filme Macho, era pior lugar é a pior lugar... experiência que tem <risos> pior lugar possível Na hora que aparece é aquele robô gigante Cara, não, é, é, eu quase sai correndo pelado no meio do cinema <risos> Sério Meu Deus é
0: então, massa muito mesmo, legal,
2: né? É muito legal, muito divertido, o, cara, não, não um, tem um, nada pra que, falar um, que, de mal dele.
0: O um que não funcionou muito foi a Dobra no Tempo, né? Ai, que, meu Deus, A da Disney é né? um, um dos fracassos recentes da Disney, inclusive, né? Na
4: verdade, esse mês aí só tem, tipo, dois filmes bons, assim. <risos> o resto esse é nossa. tudo coisa ruim.
1: Olha, esse, se a gente pegar aqui, olha, é a gente tem o Dobra no Tempo, que parece que a Disney, ela sempre pega um filme pra ser o fracasso do ano, é incrível.
2: É, no caso nele, né? é um nele, baita né? elenco,
0: mas dirigido uhum. pela Ava Van tem um mas... elenco maravilhoso.
2: Mano. Mas esse aí, esse aí, A Oprah, vamos falar real, o trailer Fílice desse é já era estranho, já né, era cara? Já, já era que eu, toda vez que eu vi esse trailer eu falava, cara, isso não vai ser bom. Isso era, vai dar muito... Você já via que era muito brega e, e nossa, eu fui ver o é. um filme e falei, caramba, é exatamente o que o trailer vendia. Esse filme não enganou ninguém. Esse ninguém pode falar assim, ah, eu fui enganado, não foi? Que o trailer já, já dizia tudo, sabe? Aquelas interpretações muito ruins e tal. É. Esse é muito O
0: um Ciclo de Fogo, né? A revolta. Continuação lá de Lixo, Pacific Rim.
2: Transformers. <risos> é, Transformers B. Esse aí.
0: Não, esse filme é
4: muito ruim. Não tem nada que se salve.
2: Não é, nome. cara. Ele é um nicho, né? Não,
4: tem eu, eu menininha gosto
1: construindo um robô gigante. Eu <risos> gosto do conceito. Eu gosto do conceito não. que eles roubaram de Evangelion da cidade de Toque se retrair, sabe? Eles roubaram, não. Retraís, não. Sabe? Não. Eles roubaram não, não. totalmente Eva, mas eu gosto do conceito.
0: Não, o, John, né, é não, o, Joe, o
1: Joe Boyega se esforçou
0: tanto nesse não. filme. Mas, é não é é Mê,
1: não,
4: mas você colocar aquele, aquela porta do Scott Ishwood pra mim é uma ofensa. Porque aquele homem, ele não atua nada, absolutamente nada. E aí ainda coloca no filme que é que não tem nada que se salve, tipo, nem tipo, eles não fizeram nem os monstros serem legais meio que ah, desiste nada. logo, não lança não.
3: Nada.
0: Os robôs eles estão bem rápidos, né? Mas os yegas os, os né? Porque. Os o O bom o, o anterior era o quê? Porque existia uma física no robô pra ele dar um soco, ele tinha um foguete no cotovelo pra ir ah, um pouquinho mais
1: rápido e ainda ia lento
4: ele andava <risos> e olha, é. pra, pisando de pra, tipo, jogar... então. é.
1: pra jogar a última pá de cal ainda teve aquele tweet do Guilherme Doutor no final do ano
2: passado dizendo que ele tinha escrito o roteiro e que era bem diferente desse é, e eu acho que é um dos primeiros filmes que você quer dizer, um dos primeiros não, mas do ano pelo menos, é um dos primeiros filmes que você sente a mão chinesa, né você vê que o dinheiro é. que eles empregaram ali uhum. tinha que ter um retorno, né? E tá lá, tá no filme lá. Eu, eu, eu acho que, que o, o cinema ele tem que ser 100% aberto a tudo, né? Eu acho que essa história de a gente só ver filme americano é um pouco chato mesmo. Ou filmes de outros países chegam só em circuitos mais fechados e tal. Eu acho que, tinha, é, que o cinema chinês tem que se expandir mesmo e tal. O que me deixa um pouco ressabiado é quando você vê isso. É quando você sente essa mão e você vê ali, cara, tem personagens que estão lá porque o dinheiro veio da China, sabe? E isso eu acho que... E vai acontecer de novo num filme mais pra frente aqui, que a gente vai falar dele ainda. Aí eu, eu fico não. um pouco assim, falo, poxa, se é pra ser assim na marra, com dinheiro, aí eu já não sei se é tão legal, sabe? Mas... É diferente disso.
1: É, Rogério, é diferente do que aconteceu, por exemplo, no... Perdido em Marte, que você via a participação chinesa ali, mas ela não só fazia sentido dentro do filme, mas como trazia algo para aquela narrativa que Sim. complementava. É bem diferente do que acontece. Agora, juro, você posso falar de duas decepções desse mês? Nada a primeira, ver. Tomb Raider, a origem. Eu não Gente, achei decepção, mas. Eu achei, achei decepção. É chato. Nossa, achei ele chato. Não, chato, ele não sabe para qual lado ele quer ir. Se ele quer ser um pouco mais místico Se ele quer explicar tudo é... E a, a lixificante ela não me trouxe Ela vendeu a personagem fisicamente Mas ela não trouxe pra mim O carisma da Lara Croft E por falar em falta a de vez. carisma Operação Red Sparrow Meu Nossa Deus do céu
3: Nossa É outro
2: senhora.
1: que o
0: trailer era maravilhoso Era o filme da Viúva Negra per, per, Perfeito né Maravilhoso tá
4: indo longe demais Mas tudo bem
0: mas era, era...
3: A origem Não, da Vivo Negra é, é parecida com o Noir Ele Sparrow. parecia...
4: Ele, pra mim, né? Ele já parecia muito plástico, assim. Uma coisa que você não ia acreditar tanto, assim. Pelo menos pra mim. Eu não comprei essa ideia de viúva hum. negra, não. É... E o Tomb Raider, eu não achei decepção porque eu não esperava que ia ser bom, não. <risos> tipo, esses, esses filmes de, de jogo, assim, a pessoa se ela não espera nada, ela já fica no lucro, entendeu? Porque se o filme for bom ela fica feliz. Mas não foi o caso muito desse, não. Porque é tudo isso que o Sikas falou mesmo. Tipo, é meio chatinho de assistir. Ela é muito... Mas, é... Não Eu acho que, que tem legais
0: é. no Tomb Raider e tudo, Então,
3: mas, enfim.
2: é isso que o trailer vendia um pouco, que você ia ver mais coisas do videogame do que aquele filme da Angelina Jolie, né? Os filmes hum. da Angelina Jolie. E, realmente, tem cenas que estão no filme que são praticamente CGIs lá do, do jogo, entendeu? Que eles pegaram e transferiram pra cá e fizeram. Sim. Só que o problema é que o filme não tem história. Não tem história. E ela não tá interpretando, cara. É, é, ela, ela praticamente é o... É, é... Ela tá fazendo o stunt lá, sabe? Ela tá fazendo força, ela tá pulando, mas ela não tá atuando. Então é, ela, mas... ela realmente foi pra parte física, tá lá, ela, ela corre, sabe? É dublê total, eu acho que não precisou de dublê muitas vezes. Ela tá lá mesmo, ela se esforçou fisicamente. A gente viu isso em vários daqueles featurettes lá Make que eles off, se liberam. É? É. Mas cadê a atuação? Tem, uhum. cara. Não da, tem da história, a história gosto, é, é terrível. É. 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 A história, eu o negócio posso, do pai posso... dela... Ah, Terrível. meu Deus. É. Rogério, Terrível. eu posso dizer
1: hoje está a atuação? Sim. Projeto Flórida. Cara, que filme precioso, lindo. É, é sério, é vontade de pegar a Brooklyn Prince e abraçar, assim, e proteger ela de tudo que é de ruim, sabe? É um chorei. filme sobre você. É, chorei. Chorei, horrores,
0: assistindo. Chorei. É, é, é emocionante mesmo. É maravilhoso, é um, é um filme que fala sobre infância, sobre transições, Sim. adolescência, né? É uhum. assim, é, é, muito, é muito cru, é muito real, é... você precisa ter paciência com esse tipo de narrativa, uhum. e se você embarcar no filme, cara, vai se tornar um, um filme, um dos filmes favoritos pra você, assim, Projeto uhum. Flórida, corre atrás aí, que vale muito a pena assistir. É, melhor de março, na opinião de vocês? Projeto Flórida Projeto
2: Flórida
4: hum, Jogador número 1 um. Gostei mais
0: eu, eu, eu fico com os dois aí Projeto Flórida E jogador número 1 um São os <risos> meus <risos> favoritos é, Não
3: vale não. não Não vale, vale, dois, não, vale Jogi, não vale Júlio <risos> Não vale
0: Mas eu vou escolher Jogador número 1 um, Que está no meu top 10 é... Show
3: <risos> Tem muitos deles Não ah!
0: Vamos para a nós temos muito filmes de Vingadores Guerra Infinita, rapaz. Caraca!
1: Uhul. Destaque Mexicano, absoluto do mês. É, a cena do Thor chegando em Wakanda até hoje é, tá reverberando no meu coração. Bring me Thanos.
2: Bring Mytanos.
1: Cara, eu, assisti, eu acho que eu assisti essa cena umas 50 vezes é, em, em vários idiomas diferentes só pra ter um <risos> impacto assim maior, é, pra mim é um filme que ele, ele começa a coroar esses 10 barra 11 anos da Marvel melhor é... que a Negra, hein? fica a dica aí <risos> Não, ele, ele tem ambições diferentes do Pantera Negra é, mim, Não, mas, é,
4: contos... filme, mas é, é melhor que que filme eu,
2: eu acho que como filme precisa como precisa filme, ter preciosismo sim. Uhum. Eu acho que como o filme em si é melhor também. Assim, ele ele me agrada mais. Mas ele é um filme de herói. Completo.
4: Não, ele, ele é, é, é. Um filme é. porque ele é uma sequência é um filme, é, é. da Marvel Studios, né? Tipo, ele é uma sequência que se Sim. você não viu vários filmes anteriores Ele não Você sozinho. não tem como ter, tipo, muita, muito afeto por alguns personagens Não tem como se afetar com coisas que acontecem E, inclusive, a gente fez o Guia para Guerra Infinita Que foi uma experiência muito massa Porque a gente meio que é. fez um resumo divertido de todos os filmes até ali Então, pra, tipo, <risos> se a pessoa não tivesse visto algum e tal Link e no post tem... aí é e, e tendo feito isso, tipo, tendo assistido todos os filmes anteriores e, e escrito sobre, para e depois ir ver o Guerra Infinita foi algo, sei lá, foi uma experiência muito louca, eu diria que foi uma das melhores experiências que eu já tive em termos de cinema e pra quem, tipo começou vendo lá Primeiro Homem de Ferro bem nova, tipo, eu tinha 13 anos então <risos> é, chegar nesse ponto foi, foi incrível, foi tipo, perfeito
0: é muito maneiro mesmo
2: Cara, quem diria que a gente ia ver um filme sobre o Thanos, né? É sobre filme <risos> isso. isso. O trailer não uhum. falava isso. A gente não, só começou é. a ouvir falar disso depois que o filme saiu. Que aí uhum. a galera falou, ah, é o filme do Thanos. Cara, é o filme do Thanos. É um filme dos Vingadores que não é sobre os Vingadores. É sobre o Thanos, uhum. é, é sobre o vilão. É, 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 a, é a Marvel pegando e quebrando fantástica. aquela história de falar assim, vilões da Marvel são uma merda. Toma, quebra isso Fizeram aí. Fizeram... Um, elas em quatro meses quebraram tudo isso, né? Pois é, e quatro uma meses bela você tem
1: O Killmonger e o Thanos. Cara, não dá, pra, não dá pra você dizer que esses dois personagens não foram bem desenvolvidos. Os dois hum. roubaram os respectivos filmes. E, tu juras? É, vamos ver como é essa hum. história vai terminar agora aqui em Ultimato e. Vamos lá, Kevin Feige, por favor, não, não decepcione a gente. É,
0: eu acho, acho até que eles cometeram a injustiça com Vingadores Guerra Infinita como cometeram com os os Senhores Anéis, a, Soci a Sociedade do Anel, sabe? Que, é, filme assim, que é, é um filme incompleto, sabe? É um filme que termina ali, você, ah, eu quero mais, mas parece que não tem fim ali, sabe? Você quer mais, você quer mais. E aí eu acho que em Vingadores Ultimato vai, vai, vai existir um reconhecimento dessas premiações pelo conjunto da obra, sabe? Que nem fizeram com o Walt Disney ali, que deram um, vários Osquinhos pra ele lá do, da, da Branca de Neve, né? Dos anões e tudo. Porque o cara, ele, ele, ele precisa. Porque o que a Marvel Studios fez aí nesses últimos 10 anos praticamente salvou o cinema, né? Esse cinema mainstream, ele... Ele só se fortaleceu com esses filmes de super-herói, porque esse, esses grandes filmes de super-herói acabam financiando vários filmes menores. Por exemplo, um, um exemplo bonito aqui, desse mês de abril, Um Lugar Silencioso, que é um filme pequeno, uhum. que é um, é um projeto do John Krasinski, e aí ele falando com o Michael Bay de Transformers vocês não cara vou, vai eu dou as câmeras a gente faz aqui juntos o cara tudo mais bota minha produtora no meio aí e aí o cara lá de Transformers de uma franquia mainstream pra caramba acabou surgindo um projeto desse que é um lugar silencioso que é um filme absurdo cara
1: juras é um filme absurdo, absurdo. O lugar silencioso é tão bom tão bom mas tão bom que olha fez valer a pena ter sentado a bunda para assistir aquele Transformers era de extinção sabe
4: <risos> não não entendi
1: não entendi a ligação. Tipo, entendi, você deu dinheiro pro Michael Bay pra ele fazer um lugar silencioso, é isso? Não, pra ele ajudar a fazer um lugar silencioso, sabe? Não,
4: não concordo não. Com... <risos> com essa afirmação. Mas,
1: olha, o John Krasinski é um cara que ele vem de um background de comédia. É, esse é o segundo filme dele, tinha dirigido um que era a Família Roller, que era uma dramédia. E ele passa pra um filme de terror barra sci-fi, que pegou todo mundo de surpresa. É um projeto familiar, basicamente. É baixo orçamento feito com, feito com muita garra e você vê isso você vê que o, o John Krasinski lutou pra levar a visão dele pra tela e gente, é um filme que assistam sem saber muita coisa, vão buscando as informações dentro do filme vão atrás do que tá lá dentro, o filme entrega algumas pistazinhas pra construção daquele mundo e boa sorte pra ele nessa empreitada que vai fazer essa continuação, viu?
4: É, o John Krasinski que ele já tinha surpreendido, pelo menos a mim, com o 13 Horas, né? Que é do Michael Bay. E, uhum. e assim, eu. eu tava acostumado com ele, justamente com The Office, né, e ver as 13 horas meio que deu, tipo, um baque assim, que, caramba, ele consegue fazer muita coisa e, tipo, e, e nesse filme o fato dele tá com a Emily Blunt, que é a esposa dele fazendo um filme que é realmente familiar e que você acredita naquela história, porque está sendo feito por duas pessoas autênticas que realmente acreditam naquilo também, e é um projeto muito lindo, assim, ele não é só interessante pela premissa em si, que realmente é muito bacana, eu tive sorte de ver numa sessão que eu pude de ter essa imersão, né, de ficar silêncio e <risos> tudo mais. Eu não queria nem respirar direito, só com o um casaco na minha boca pra não fazer barulho. E, mas não só essa premissa, também com o fato da, da, da família, tipo, você se sente tocada pelaquela história.
1: Sim. E olha, um mundo onde você tem sua voz roubada, eu acho que é uma das piores distopias que você pode imaginar. Eu acho que
2: é. ajuda a, o negócio do John Krasinski, da gente gostar dele do The Office e ele ser um personagem querido do The Office. Eu acho que você... Ele não precisa falar muita coisa pra você comprar o personagem dele, sabe? Pra você ter carisma por ele. Então, eu acho que só ajuda. Não é o... Eu acho que não é o tipo de papel que, a... que atrapalhou a vida dele, assim. Eu, eu... Tem muita gente que fala, ah, é o cara do The Office. O cara... Ok, só que é um cara que você, por exemplo, quando você assistiu 13 horas, em dois minutos você já comprou, você já tá torcendo sim, pelo sim. personagem dele, entendeu? Mesmo com a patriotada que tem. Eu gosto muito do filme, inclusive assisti há pouquíssimo tempo. Uhum. Mas... É tem a patriotada, mas assim, você fala, caramba, não, esse cara, eu tô com ele, entendeu? E, e eu acho que acontece isso já na primeira cena do Lugar Silencioso. então tem a, a família, família. família
4: também, tipo, no 13 Sim. Horas, né? com Emily
2: Blunt, também, também, a mesma coisa, é. né? E com a Emily Blunt, e, e aí você vê que tem um carinho entre eles ali, né? E tem uma química, obviamente, já que eles são um casal. Eu, eu acho o filme praticamente perfeito, cara, eu, quanto mais eu assisto e quanto mais eu penso nele, menos defeito eu encontro. Eu só, eu tenho um pouco de medo da continuação, porque... Eu acho que ele é um filme que se cabe dentro de si, sabe? Eu acho que ele é um ah. filme redondo, perfeito, e eu tenho medo do que pode ser feito pra frente, sabe? Mas como o original já existe, então... Ficar tranquilo Sim. e esperar ver o que ele vai fazer, né?
3: Um
0: filme que acabou fazendo sucesso entre os adolescentes
1: aí, com Amor Simon,
2: né? Sim. É, as
0: pessoas é um filme adoraram, necessário. Filme? Pra mim é um filme ah.
1: necessário. É um filme necessário. Também vi no e... avião. <risos> <risos> Eu acho que era necessário um filme que falasse sobre essa te essa temática homossexual sem ser um drama pesado sem ser uma coisa que levasse tudo isso de uma forma muito séria. Tem um filme mais leve sobre o assunto. Eu acho que é necessário para o mundo em que a gente vive, sabe, Júris?
0: Também acho, também acho um filme bem legal, inclusive. Foi bem legal. E para finalizar esse mês aí, Rampage, né? Rampage aí, The Rock uhum. novamente. Acabou uma, eu cara, eu só, eu uma eu roupa. Eu <risos>
4: Ah, é muito absurdo quanto os animais sofrem, não?
3: É.
0: É. Cara, é. fala, é. é.
1: Ah, carinho. Até o Rock ficou com a mesma roupa do lado do Gilmanjo. Eu acho que ele chegava com o mesmo figurino lá. Foda-se, estou filmando. É tudo com o bicho grande. Então tá de boa. É, tem é. duas coisas que eu queria destacar aqui. Um hum. é o submersão do Vin Vendors. Para mim, é um cineasta que eu amo de paixão. Asas do desejo. É um dos meus filmes favoritos, mas aqui eu acho que ele errou feio. E é mais uma performance sem carisma nenhum da Alicia Vikander. Não é marcação com ela, mas porque ela teve realmente um ano ruim. É... Mas tem teve o também... James. Tem o James McAvoy, que menos, é, honestamente é a melhor trama do filme, né? É, é, é a melhor <risos> trama do filme. É... E teve também o retorno do Zé Padilha ao cinema com o Sete Dias em Etebe, que eu acho que é um filme bacana, é um filme pequeno. Ele se contenta em ser um filme menor mesmo, na, na, de, mesmo dentro da filmografia do Zé Padilho, mas eu acho que ele precisava dessa desintoxicação depois do Robocop. Tudo bem. Qual o melhor filme de abril
0: aí, na opinião de vocês?
4: Guerra Infinita!
2: Vingadores, Sim. um lugar silencioso. É isso que é.
1: Eu estou sentindo <risos> dores. <risos> é, meu coração tá dizendo Vingadores, minha cabeça tá dizendo é um lugar silencioso. Saca o seu vou
4: coração. Fi...
1: Ai. Eu vou ficar com o um lugar silencioso porque eu quero gostar mais ainda de Ultimato, sabe? Eu quero chegar aqui é, no cast de Ultimato dizendo que sim, Guerra Infinita vale a pena.
0: Tudo bem, eu fico com o um lugar silencioso também. Filmaço, inclusive, tá acima do Guerra Infinita. Aliás, tá, tá ali coladinho, mas eu tá acima do Guerra Infinita.
4: A única defensora dos blockbusters aqui, meu Deus. O
3: que O que? A don't have people. I'm alone. Um, solo. Approved. Good luck, Han Solo. Well, have you fly in not. <risos>
0: <risos> <risos> Vamos para maio de 2018. Mês de Han Solo, uma história está <risos> ótima.
3: Nossa, ah, eu aí, 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 aí,
0: aí. Que mês
4: maravilhoso, aí. hein? Eu não a disse. mesma
0: discussão de sempre, se não tivesse demitido, o diretor Ah, mas... não é nessa discussão é. De sempre, não.
2: Não teve ah. essa discussão, seu gerente aqui.
4: polêmica!
1: <risos> Olha, ah. é aquela coisa, gente. É, essa discussão ela começou no Han Solo. O problema é, ela ganhou força com o passado ano, pois depois é. que a gente viu o Aranhaverso Verso, e tá ganhando mais força ainda agora que tá saindo os reviews do Aventura Lego 2. É, eu não desgosto de Han Solo de jeito nenhum certo. eu acho que é o que é, o, é eu acho que dos filmes de Star Wars da Disney, é o que mais tenta seguir o mesmo espírito da trilogia clássica mas, você fica pensando o maldito e se, e se ele tivessem tido a coragem de entregar pra dupla
4: eu, não, eu acho que esse filme, independente de quem Ficou no fim, etc Não deve existir, assim, eu sei que é uma tipo, -tupa, né? tipo Porque, <risos> hum, ah, não sei sim. o que, sempre é a mesma Já coisa tem. Mas é, é porque Han assim, não quero não ofender ninguém, mas eu não vejo a, a grande graça desse personagem, tipo não, ai meu Deus, Han Solo, vamos todos adorar o Han Solo, porque ele é maravilhoso. Ok, mas tipo, a gente já conhece muito de Han Solo, entendeu? Já não, tem muito o,
0: Han Solo E o mistério faz filmes. parte desse personagem, né Ana? Assim, você, você, você sabe ah, ele ser mentiroso, sabe ele inventar as coisas, a gente precisa Sim. ter mais nada dele. Né?
3: Se
4: eu a gente que... era, fosse pra ter outro filme, que fosse não. que nem Rogue One, no sentido de conta a história de pessoas que tem a ver com a história maior, então que a gente já ouviu falar em algum outro canto, mas que a gente não conhece muito sobre, que não vai afetar a história principal, porque, sinceramente, eu não tenho grandes problemas com o Han Solo, assim, no sentido, pra mim, tipo, tudo faz, eu posso ignorar ele, e tá de boas. Mas, a, só aquele invenção do, do nome do Solo ali me deixa com muita raiva, porque afeta uhum. o meu personagem favorito, <risos> que é o Kylo Ren. Então, se você tá afetando o meu Kylo Ren, então você já tá, entendeu? Mas, ó, mas, mas olha, Ana,
2: do Kylo Ren, por mas,
4: Deus, afeta mas... porque o nome o nome dele, o Ben Solo, é insignificante. O sobrenome dele fica... Se torna um nada.
2: Não, o, no, o nome do Ben Solo é uma piada o, o de... família Solo.
0: O cara, o cara inventou. Siqueira, não, Siqueira. O teu nome agora vai ser Tiago
2: Estante. É. Esse ah. vai ser Por Thiago isso que ele é né? é. de nome. Essa no
4: porcaria é. de nome.
3: <risos> Olha, Foi invenção eu acho ruim, é o seguinte. Né?
2: Só, eu já disse isso muitas vezes. Eu acho que esse filme realmente não tem a menor necessidade. Porque... Mas ele ia ser feito de qualquer forma, porque a Disney tava apostando em que, que ela ia conseguir pegar personagens clássicos e ela ia fazer uma linha de filmes de personagens clássicos, mostrando como era antes e tudo mais. Eles iam fazer Esse filme, filme lascou não fazer. o filme do Obi-Wan, mano. Então, Obi não, 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 foi não é que ele lascou. Ele. ele salvou o Obi-Wan durante o filho, porque hum. ia sair outro filme desse. Eu, eu acho o seguinte, não tinha não. que ser feito esses filmes. Eu acho Esse que as é histórias melhor. dos personagens já estão nos filmes. A ideia do Han Solo ser esse picareta, se ele tava falando a verdade ou não. Depois, quando você encontra o amigo dele lá, o, o Lando, o Lando contava uma história diferente e tal. Isso, isso já era divertido, então não precisava. Mas já que eles iam fazer, imagina, na mão dessa dupla, eles fazendo aquela brincadeira do, de contar a mesma história do Han Solo três vezes e você não saber, não, acredita, não saber em qual acreditar, sabe? Que é mais ou menos o que ele faz no Homem-Aranha. Corta, conta uma história, corta, conta outra história, corta... Cara, ia ser um filme... Na minha opinião. É, não
4: tem como saber, né, a, a gente, não, não, a a gente, gente sabe. Que... Ana, Podia ser a gente... ruim, não. não, moleque, eu
2: não, opinião, eu não, não eu pega o pega os filmes acho anteriores. Que é assim. Pega os filmes anteriores deles. Não, mas pega o não Lego, é, tipo. Pega o cara... Anjos da Lei. Pega o, o Aranha Verso. E aí você vai ver que tipo de filme eles iam fazer, cara. Rogério, sabe o sabe que, sabe que é que me irrita? Sabe o que me irrita a gente
1: conversando, a gente literalmente batendo papo em frente à área Tem ideias melhores do que a gente tem uma ideia melhor para esse filme. <risos> literalmente, a gente... qual seria a ideia? O a Rey e o a Rey vai encontrar o velho Lando e o velho Lando começa literalmente contar uma história de Star Wars sobre como eles conheceram o Han. Pronto. Pois Até é. mesmo no funeral pro Han É, mas, gente, mas esse filme é tão
4: insignificante Que eu nem... Sim, mas ele não é
3: tão simples
4: é. Você Não, é mas ra... tipo, já foi Eu acho que é assim Que, a, que Han Solo, ele, ele é um problema Na verdade, muito, tipo Ele gosta de englobar os últimos Jedi O pessoal que não gosta Aí traz isso pra discussão Aí traz a Kathleen Kennedy pra discussão Aí diz que tem que demitir todo mundo Aí fala que a culpa é da Disney Tipo, cria todo um negócio Porque eles fizeram, tiveram uma decisão ruim, sim Foi ruim, etc Devia ter deixado o filme pelo menos em exemplo pra ver se, sei lá, dava alguma coisa ou então tirava dali, não sei mas é o, o que me irrita dele, né? é, o que me irrita em Han Solo foi que, tipo assim ele é um erro, tipo, ele é um erro em diversos Aspectos, mas ele é um erro ainda pior porque ele, tipo, fica manchando <risos> o nome de Star Wars. Tipo, ah, não, a Disney não presta, não sei Cara, o que, é. muita
2: não Muita gente, que foi por o ele tá né? falando agora que tá enjoado de Star Wars, né? E muita é culpa não, do pessoal. Aí, solo, pelo né? amor sim. de Deus,
4: quando saiu o primeiro teaser de, de, do episódio 9, aí já foi de assunto.
1: Sim, é, sim, ele <risos> vai é, é embora, né? É, sem contar um que o detalhe que ele abriu uma vertente, abriu uma trama de Star Wars que eu acho que nunca vai ser fechada nos filmes. Eles, ele abriu uma coisa que nunca vai ser fechada. Da Emília
0: Clássica lá, né? Graças a Deus.
1: Graças Mas a Deus, É, não é, quero, é capaz velho. de ter no filme do
0: Boba Fett essa Emília Clássica, imagina a loucura. Que mano, Dá, é do na do série. Boba
4: Fett, Jura, não tem nem isso.
0: Vai ser uma
2: série do Boba é,
1: Fett. <risos> é, é, não, é capaz de fazer... Só terminar essa linha aí num seriado, que, só pra terminar mesmo, então num, num filme pro Disney Plus. Pronto, problema resolvido. Só, só
0: pra dizer, né, o que, o, que, o que gerou tudo isso, é porque a Kathleen Kennedy, é. em um determinado momento da, da produção, ela demitiu o Phil Lord e o Chris Miller, né, que eram os diretores do, do filme por causa lá de divergências, de eles queriam fazer uma coisa, ela queria outra, e aí eles chamaram o Ron Howard para finalizar o, aliás, para continuar dirigindo e finalizar o filme, né? E aí o Phil Lord e o Chris Miller são produtores e roteiristas lá do Homem -Aranha, no Aranha Verso e do Aventura Lego, né? Que não que foi vai sair bom. Então, agora, né?
4: olha aí, coisas boas acontecem, né? Por causa disso.
0: É, acabou acontecendo aí. eu. são é bem premiados, inclusive, né?
4: Pronto, deu tudo
0: certo. Ah, esse mês de maio Chegou Deadpool 2 aos cinemas Você falou que eu tava pronto E eu discordo plenamente de você Mas aqui estamos,
3: tentando superar as diferenças Como a Beyoncé diz Por favor Por favor, para de me trair É o Russell, né? Fire Fist, Fire Fist. Uh, Que show esse nome I'm lying alone With my head on the phone e Deadpool, é, né? <risos> ah, é, é isso football. aí, Dadipo, Deadpool. Deadpool. Vai. O Roger não, não é bom, é né, não é acreditável isso.
1: Não é ruim, <risos> não é ruim. Agora Dead era uma vez Deadpool
2: é uma oposto. Não, isso é aí, é, mas não, não é, é isso.
0: Não é
4: esse filme ainda.
0: Não é Siqueira. esse filme, se quera. É. é em dezembro. Não misture não. Uhum. O Deadpool dois Dead é legal. Só. É um filme bacana, É um filme divertido, né? Filme do cable. Sim. Uhum.
2: Para você assistir uma vez, aí depois não assistir mais. Porque se você assistir de novo, ele fica meio sem graça.
3: <risos> Deadpool tipo é isso,
2: né? Assim. É. Eu acho que é um filme pra você ir no cinema, dar umas risadas, umas piadas meio... baixadas. é um show de mágica.
0: É um show de mágico o Deadpool. É. Porque é. você vai na primeira vez, você é surpreendido. Ai, caralho, que legal, pô. É. Se você for a segunda vez, você vai ver, você vai tentar descobrir, você vai ficar o, o, a, o show inteiro tentando descobrir ah, o truque, né? né? E aí se você descobre, aí perde a Eu graça. Eu gostaria
3: não.
4: de trazer dois filmes aqui que... <risos> <risos> Desculpa, alguém tem alguma coisa mais? A
3: não, não. Não, passar.
4: É porque eu achei tão irrelevante, sabe? Enfim, é... que é o gringo Vivo ou Morto, que, tipo, ninguém ligou pra esse filme quando saiu, mas eu fui ver porque, enfim. É, é divertidinho, que tem a charlisteron né? E, assim, tipo, é só uma comédiazinha de... Crime e Aventura, que tipo, não, não tá em nada, mas se você estiver em casa assim, tipo, sem fazer nada, é bacana, é divertido. E A Noite do Jogo, né, que esse realmente eu acho bem divertido. Aí, tem o Jason bem Bates, a, noite tem jogo, tem verdade. a Rachel ah. McAdams, tem aquela, aquela equipe de, de comédia que, que eu gosto tanto e, e é bem divertido, ó, é uma ação comédia assim, bem divertida. Por eu falar, um...
1: peraí, por, hum. é, por falar na querida Charlize Theron, a gente também teve Tully, é, o filme do Jason Reitman, nova parceria Ai. de Jason Reitman, Diablo Cold, e Charlize Theron num Nossa. filme que eu acho muito, muito bacana é, que fala sobre é, toda essa pressão que colocam em cima das mulheres em relação a filhos é, a loucura que você insere na cabeça da mulherada que, ela tem que elas tem que fazer tudo elas tem que ter carreira, elas tem que cuidar dos filhos tem que cuidar do marido, tem que cuidar da casa tudo ao mesmo tempo e fala sobre sororidade fala sobre a vontade, é, sonhos perdidos pra mim é o melhor filme desse trio aqui
0: é, eu, eu vou dizer o seguinte, Sequel. O Jason Reitman é um diretor que eu adoro muito. Ele é uhum. diretor lá de Juno, né? De Amor sem escalas. É uhum. um diretor excelente. Assim, eu, eu gosto muito dos filmes dele. Mas desde que ele fez aquele Young Adult com a própria Charlize Theron, que eu detestei aquele filme. Nossa, aquele filme é muito ruim. E com né? a
1: própria Diablo Coach também.
0: <risos> é, inclusive Jason Reitman, diretor de é, Obrigado por Fumar, que é. Tá que pariu, que é um filmaço. Assistam aí. Aliás, três dicas de filmes, hein? Juno, moça em Escalas e Obrigado Por Fumar. Três filmaços aí. É... Ele, ele fez essa parceria e me afastou um
1: pouco, ó, cara, do, do, do cinema dele. Mas e eu jura tô doido pra ver Tully, ó, cara. Tô doido pra Sério, ver Tully. dá uma chance pro filme, certo? Assiste com o coração aberto. É um filme que ele é bem franco no que ele quer dizer. E a mensagem que ele passa, realmente, eu acho que... Tanto por feminino quanto por masculino vai conseguir extrair uma coisa muito boa dali. Verdade ou o desafio, a gente viu aí. Em maio, não Ah, Sério, Júlio. <risos> Lembra? Parece <risos> ótimo.
0: Desafio. Vou confiar na palavra de vocês. Mas fez, su fez, fez sucesso e vai ganhar a continuação aí, né? Se vai dar desafio. Mas ah, também
4: custou um real. Foi,
0: foi custou não. um real e faturou aí. E teve <risos> desejo de matar com o Bruce Willis, né? Lembra? Oh, Horror.
2: Que mês, <risos> <risos> né, cara?
0: Eu oh, lembro horroroso. do treino.
2: Que mês de, de maio, viu?
0: E aí, gente, o melhor. <risos>
2: Filme de <risos>
0: maio, na opinião de vocês.
4: A Noite do Jogo. Pô,
0: Aí, a Noite do Jogo. Eu fico com o Tully. Tully.
3: Oh, eu já... como
2: não vi o Tully. Deadpool 2? Eu não vi o Tully. Eu vou ficar com o Deadpool 2, porque não tem Caraca, Não tem cara. É é, Deadpool foi muito sucesso, né cara a galera ama Deadpool, <risos> né cara
3: é, é legal, uhum.
2: cara, é um filme legal é um filme legal
0: não se leva a sério, né então. apesar de que ele se levou a sério em vários momentos nesse filme é, então. <risos> também na parte final
2: é que eu acho que a piada dele perde a graça muito rápido do Deadpool. É, acho que esse é, um, é. esse é um problema do filme, sabe? Quando você assiste a primeira vez, você fala Caramba, isso é a coisa mais engraçada que eu já vi. E aí quando você vê de novo, você Poxa, não é tão engraçado assim, sabe? Hum. Tem coisas legais, mas a maioria se perde. É, então, mas eu, é, vou... eu acho o um filme legal, hum. eu gosto. Então eu vou votar nele. Tá? Eu, vou,
0: eu vou ficar com a noite do no jogo também, que é um filme bem divertido, bem, bem vibe boa.
3: Me fala sobre o incidente.
2: Tá. Lá na escola, é, tinha uma garota. Já conheci ela há um tempo. Você é violeta, né? São sim. Mas ela Você tinha mudado um monte. Pagata, muito mais segura, de boa, fofa. Chamei ela para ir ao cinema. Então, sexta? Na sexta. sexta. E aí eu fui dar um rolê com os caras. Aí logo depois rolou aquilo lá no estacionamento. E de repente apareceu uma galera com fantasia de carnaval. Vocês dois fiquem aqui. E peraí, a gente não pode fazer isso. Ainda é ilegal. Pareciam até heróis. Ele vai escapar. Ah, tá legal. Um de vocês patrulha o perímetro e deixa todo mundo fora de perigo. O outro cuida do Zezé.
4: Mas
0: eu achei que a gente não ia... Não encontraria bom. sua mãe. Vamos para junho. Desde vários filmes, desde de Os Incríveis dois. Depois de 450 milhões de anos, <risos> eles estão de volta exatamente no segundo que acaba os Incríveis 1, começa os Incríveis 2.
4: <risos> ah, bom demais, meu Deus. É eu realmente não bom. esperava ficar tão emocionada, mas tipo, quando eu entrei no cinema e apareceu aquele Izinho lá, eu já eu comecei a lacrimejar, só porque, taran, taran, sei lá, veio taran. todo o peso da minha infância. Veio de uma vez, assim. Taran. Nossa, e incrível. A animação Esse filme tá é muito
0: bom. Absurda, né? Perfeita. A qualidade. Ave Maria.
2: Eu, posso Deus do céu. Ser, posso ser polêmico? Pizza, né?
1: É... Posso ser polêmico <risos> ou não? não gostou.
2: <risos> deixa eu entrar, favor, deixa entrar na polêmica antes do Sequeira falar rapidinho. Uhum. Um precisava desse filme? De verdade, olha, vai. Vamos lá, aí. de coração. Precisava ah, desse filme. não, Rogério. Filme tu gostou de, traz Deadpool, alguma coisa de mais?
4: Deadpool 2, aí tu veio falar que não. Os Incríveis 2 não precisava.
2: Eu não tô, dizendo que, não tô dizendo que é ruim o filme, mas eu tô dizendo. É a mesma coisa com o Han Solo. Precisava hum. desse filme? Não, Porque não, é,
4: não é a mesma Ele é um
2: filme. Não,
0: não é a mesma coisa. É um filme de super-herói, macho. É um super-herói.
2: A gente pode se perguntar
0: mas, se cara, precisava de um filme. Dois.
2: Mas sabe qual, qual que eu, eu vou te falar qual que eu acho o problema pra mim. Eu não acho um filme ruim, tá? Eu acho que ele é igualzinho o primeiro, cara. Ele aborda os mesmos pontos, é, são as mesmas discussões. É exatamente a mesma coisa, cara. Só mas tem alguns valores
0: atualizados ali, né?
2: Então, ele só mudou. Ele só mudou. Transferiu uhum. de homem para mulher, de mulher para homem. Mas aquele, a gente já tinha visto aquilo, cara. Eu, Sabe, não, vejo eu, eu não, porque... também não vejo problema. Eu também não vejo problema.
0: Eu não vejo problema. E outra, é, você reassistir os Incríveis 1 hoje, depois de ter visto os Incríveis 2, é um pouco difícil. Não, e tem
4: da, toda a questão geracional um tipo. Mal. São 14 anos depois, e você pensar que tem toda uma geração nova que pode, sei lá, ir ver Os Incríveis 2... E se, aquele seu filme pra ele, entendeu? Por mais eu que acho, seja, é, sei lá, digamos, é. o mesmo enredo que o primeiro, é, a, essa criança, ou sei lá, se jovem, se adolescente, pode se identificar bastante com dois e acabar, sei lá, sendo introduzido em um mundo que ele não conhecia ainda, entendeu?
1: Também acho, Ou é. é. vejo
4: como tipo uma sequência é. reboot, sabe? Tipo é. isso.
1: A mesma coisa que você achou desses incríveis dois, eu achei do Sicário e Dia do Soldado. Eu amo o primeiro filme. Eu amo o primeiro filme. Mas esse segundo, pra quê, né, gente?
4: É. A pergunta, pra quê, realmente ela vale. Só não vale ser igual o primeiro, porque aí é realmente bem inferior.
1: É, é ah. aquela coisa. Ele, ele enfoca agora. A personagem da Emily Blunt sai de cena. Até porque não faria sentido nenhum trazer ela pra esse segundo filme depois do encerramento do primeiro. Mas, e o foco aqui no, no Sicário vivido pelo Benício Del Toro. É, e no Agente vivido pelo Josh Brolin. Mas gente, não precisava de jeito nenhum o filme tenta da... ele tem uma vibe, mamãe quero ser Logan do segundo ato pra frente, que é dolorosa, viu, não é um filme ruim eu não de... acho ruim, é não, não, não é um filme ruim de jeito nenhum mas se você comparar com o primeiro filme especialmente com a direção do Dan Villeneuve no primeiro filme, o Villeneuve ele não dirigiu esse segundo, aliás é, você fica pensando, precisava
3: mesmo precisava. é porque é sacanagem né,
1: é. você
4: comparar é. o primeiro ele é tipo uma obra de arte eu acho um dos melhores filmes já feitos assim. tipo, ele é incrível, tipo, você olha e só fica embasbacado olhando a tela uhum. e esse assim, é mais tipo uma vibação, Assim que às vezes tenta imitar um pouco no sentido de, de, da, do visual assim. tem umas cenas que ele faz um movimento de câmera lá que tenta emular e tal e não dá muito certo, mas uh, ele realmente não é necessário só que eu achei isso assim, eu gostei Uma experiência bacaninha
0: ah. A gente teve Jurassic World, né? O reino ameaçado aí, continuação uh. do primeiro Jurassic World. Eu gostei de algumas coisas desses.
4: Eu gostei é até a da... parte da ilha e depois ficar ruim. Uh
1: -huh. É um filme cuja direção merecia um roteiro
2: melhor, sabe? É, faz sentido,
4: é. faz sentido. É, muito eu
2: acho que são, né? são dois hum. filmes só, né? Tem aquela história de ser metade um filme na ilha e metade um filme hum. fora da ilha. Eu gosto bastante... Da, da parte final, que é a parte que, que eles se transformam meio que um filme de terror antigo, que tem toda hum. aquela. Sabe? Todo aquele clima. Eu gosto daquilo. aquele
4: dinossauro eu acho um, muito ruim.
2: Eu, aquele,
3: é um, um aquele... vilão aquele... genérico, né? Ele é meio ah,
2: genérico. Não é,
4: o, não é nem isso, é porque é o jeito que ele é construído, né, digamos assim, eu, eu não gosto, porque meio tira tira a vibe animais deixa uma coisa mais, sei lá, vilão parece mesmo parece um filme
0: tira. anos 80 de vilão assim, ah, vamos fazer um leilão aí quem vai comprar essa arma é, então, é então, tudo isso
2: é que, é que eu acho que assim, tudo isso é, tudo que leva a esse final é ruim, os protagonistas são ruins, eles estão muito piores do que no primeiro filme é, tem aquele aquela duplinha adolescente o jovem bizarra que é, também é muito ruim tem o Donald Trump leiloeiro, que também é muito ruim. Então, tem muitas coisas muito ruins. Mas eu acho que é, a primeira parte que ele pega o, o parque se destruindo... Ele consegue fazer boas cenas ali. Tem aquela cena uhum. bem triste e tal. Que, cara, te leva a emoção com os bichos de CGI, sabe? E, e eu gosto dessa coisa de monstro no final... Até a construção do monstro e ele ser um, um, um verdadeiramente um monstro e não um dinossauro ali andando pela casa, entrando pelo telhado e hum. tal, eu, eu, pra mim isso funciona um pouco, assim. Mas. E a trilha eu acho que é bem legal e tal. Mas eu acho que tudo que leva a isso tira o peso do filme, né? Aí tem aquela coisa do clone e tal, tipo, puta. É, tem umas escolhas muito disso, ruins tá de
4: roteiro. Aquela menina, eu, eu odiei esse negócio aí. Quando eu vi, eu fiquei, não. Nossa, não aceito isso. o doutor Albiere. É, tipo, não. Se, de fato, se tivesse um roteiro melhor, seria bem incrível, porque o Baiona é muito Sim. bom. Ele filma muito bem.
2: O Baiona mandou bem. Eu acho que ele manda bem na direção. Mas o elenco, olha, realmente é, é, é difícil. Mas não é, não é ruim. Nossa, que filme horrível. Eu achei um filme decente, assim. Mais pra ver em casa do que no cinema. Falar de filme bom? Vamos falar de filme bom. Aê! Aê! Jurandir, quando vai ter o podcast Hereditário? O povo Esse quer saber. Esse
0: podcast Hereditário, ele quase sai 15 vezes em 2018.
2: <risos> <risos> Vamos gravar de Hereditário hoje, aí não dá. É... Vamos As hoje. pessoas
0: ainda querem, ah. porque acho que vale um podcast, Será? né? Será? Eu poder acho que filme, vale. É um filme bem vai, legal. Vou é ver o de bem novo. novo. Nossa. É um, é um negócio surpreendente, inclusive, a atuação. Como é que a Tony Collette foi, foi tão esquecida nas premiações, né, cara? A turma gosta muito de filme de terror, né, mano?
1: Vamos deixar pra gente falar sobre isso quando a gente chegar no podcast do Oscar, porque eu tenho reclamações a fazer sobre isso, viu? Muitas, aliás.
2: <risos> eu acho, eu Muitas. acho que esse filme... Nossa, cara, esse filme tem uma fotografia incrível. Esse filme uhum. tem uma atriz destruindo. Cara, essa, cara, ela faz tudo nesse filme. Tudo. Ela é... Ela é a alma hum. do filme, cara. Ela tinha que estar tá muito no Oscar. Ela foi muito Tony cotada, Collette, né? cara, meu Deus. Ela foi perdendo a força agora no final das premiações. Uhum. Mas ela, ela teve cotada durante bastante tempo. Infelizmente, não sei, ela sumiu. Mas é... Olha, é o filme daqueles pra deixar... Eu quase saí... Eu não vou mentir, não. Quase saí no meio da sessão, cara. Porque embrulhou meu estômago. Eu falei, cara, eu não tô bom pra ver isso, tá ligado? Não tô bom pra ver isso. Mas ainda bem que eu fiquei, porque aí eu fui extremamente... Porque aí o filme muda de figura... E ele continua... Eu saí, eu, eu realmente... Cara de bolada. Sabe a cara de bolada? Que você toma bolada na cara e fica uhum. com aquela cara torta? É. Eu saí assim. Ô, Rogério, só assiste filme que horas? De
1: noite. A minha sessão, ela terminou meia-noite. Eu juro. É, a minha eu, ta... eu fiquei a noite toda com um cagaço gigantesco pra dormir.
0: <risos> eu fui assistir duas horas da tarde o filme. Porque eu, eu ah, sabia que eu ia ficar no impactado. assistindo o Easy, Jurandir?
2: <risos> fui assistindo uhum. o
0: Easy. Eu, 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 tenho, eu tenho que me proteger, né, Siqueira? Se, se eu não me protejo... Quem vai me proteger? Então, eu, eu, eu preciso, eu saí, e eu fiz questão de sair do cinema, tu, 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 descer as escadinhas e tudo mais, ir lá pra fora, e olhar pro sol assim, ai, tá de dia, que alegria. Respirar, né? e tudo. Aí eu voltei pro, pro shopping pra comer alguma coisa e tudo, porque foi, foi muito difícil, mano. Eu assisti com esse filme com a Katyusha, inclusive, e a Katyusha, a gente assistiu. A Katyusha com um cagado, assim, inacreditável. E eu lá, sem saber o que fazer, eu tá... sabe quando você tá com o olhar perdido, assim, sabe, quando acaba o filme e você, meu Deus, o que é que vai ser da minha vida agora? Foi esse hereditário, cara.
2: Cara, é, é duro. E eu assisti a segunda vez, assisti já em casa. E aí, um desses podcasts que a gente ia gravar... Aí eu falei, vou assistir pra estar com o filme na ponta da língua. Aí... Cara, eu assisti de novo e você assistindo de novo faz todo sentido. É, um, é basicamente um filme do Shyamalan, sabe? Que você fala, caramba, tava tudo aí, cara, tava tudo aí. Como é que eu não percebi isso antes? E, olha... É continua, ou até melhor, quando você vê pela segunda vez, assim, porque... Ah, é brilhante, é. cara. É brilhante. Ah, vamos fazer fazer, ver, urgente. Vamos fazer. vamos fazer urgente.
3: Olha, eu só tenho pra... a
4: dizer, Deus me livre.
3: A tem que
2: assistir também pra gente eu fazer... Eu não vou Deus fazer... Me livre. Você,
4: pra me fazer ver esse filme, tem que me prender numa cadeira que eu não
1: vejo. Olha, só avisando, o filme tá disponível na Amazon Prime, viu? Então, tá lá disponível pra galera assistir, tá de boa. Bora de ver, boa, ela. Sim, né? Mas tá lá, sabe?
4: Mas, é. gente, tem um filme muito massa nesse mês, que é o Oito Mulheres e um Segredo.
0: Não é muito massa, né? Olha, é deixa lá. eu ser
4: feliz com as coisas que eu gosto, porque vocês estão falando aí de hereditário, <risos> eu tenho que trazer alguma coisa leve
3: pra voltar
4: né? a vibe boa aqui.
0: É, Sandra Bull, o que mais? É... Kate Blanchett, é, Blanch, a... É, a, Blanch,
4: a gente tem Sara a Helena Boncarter, tem a Alcafina, que agora tá fazendo o maior sucesso também. Uh, tem a Anne Hathaway, uh, E tipo assim, Sara eu Poço, sei que... Rihanna. É, exatamente. É um elenco muito massa, que e eu sei que... Ah, não é? Oh, meu Deus, filme massa. Mas eu achei bem divertido, sabe? Tipo, eu vi numa sessão com oito mulheres, oito ah. amigas, sete amigas, né, éramos oito. E foi divertido principalmente porque eu vi com a Mila, né, Mila Fox, que já, que já gravou aqui, Cash. Ela. Cash, ela, ela, eu e ela gostamos demais da, da trilogia original, né. E a gente via, tipo, quando tinha alguma referência, quando tinha algum paralelo, alguma coisa assim, a gente meio que ficava, ah, que legal e tal. Porque não é, tipo, não tem uma homenagem assim, mas você se sente... Um pouquinho assim feliz, sabe, Mas que sabe, tem um pouquinho sabe, ó, aquela sabe, referência,
2: eu gosto. Sabe o que eu acho, né eu, eu também, eu vibrei, eu gosto muito principalmente dos dois primeiros, eu assisti eu uhum. devo ter assistido umas três vezes no cinema cada um, assim, de tanto que eu gostei e aí o terceiro eu já não gosto tanto mas é, ainda assim é um filme bacana eu gosto só que eu, o que eu acho do problema do oito mulheres eu assisti empolgadaço é que Sim. eu acho que ele não empolga sabe ele ele é um ah. que parece que não vai uh -huh. ele não vai é porque ele porque
4: ele não tem um obstáculo na verdade né eu senti isso é, tipo, cara, ele, eles é. elas resolvem tudo não é. tem um real obstáculo Exato. ali não tem um é, des,
0: desafio né não tem um, um uh -huh. desafio assim não de tem o você... um perigo
2: o próprio golpe delas é, é, é meio não sem graça risco.
4: Sim, sim, não. Eu vi isso, assim, tipo, eu senti isso totalmente enquanto eu tava vendo. Mas eu tava tão feliz, sabe? Porque, tipo assim, é um elenco tão bom. E você coloca Kate Blanchett lá, eu só fico, tá bom, cara. Não ligo, não, pode falar aí o que você quiser. Adoro a trilogia.
0: Eu gosto da trilogia. A trilha sonora maravilhosa. É demais. Steven Soderbergh e tudo mais. Mas é. Jorge Clun Brad Pitt, Matt a galera, é inacreditável, né?
4: É, muito
0: bom. E o que Brad Pitt o
1: juro eu já, tá, já tá todo derretido.
0: <risos> não, e naquela fase, e... né? 2001 ali, cara. Esse tá elenco tava nem... no auge ali,
2: né? E eu nem lembro direito. Tem o, tem o Matt Damon em 8 Mulheres, não tem? Tem uma participação dele, não tem? Ou não? Não. Eu tô não, aí. não tem. E aí, eles ligaram Ia tem né? não teve, não...
3: né?
1: É. Ia ter tá. e não tá. teve. É mas eles, pra... é, eles brincam muito com a figura do Jorge Clooney, mas acabam não. É... Também não rola. É... Tem dois filmes no mês de junho que foram muito pouco falados, mas que, pra mim, são dois dos melhores filmes do ano, pra mim. Certo? Uhum. Pra mim, o melhor longa nacional <risos> lançado eu, em 2018... Eu também, eu ia
2: falar... Eu ia destacar antes desse destaque... <risos> tipo, uhum. antes desse destaque do Siqueira, eu ia destacar. Pode falar,
1: Siqueira. Pois é. O melhor longa <risos> nacional de 2018 chama-se As Boas Maneiras, da sério? Juliana Rojas e do Marco Dutra, que é um filme de terror, um filme de monstro feito no Brasil e, gente, assistam é uma isso. história é, é uma um história filmácio. de amor, é uma história de maternidade, é uma história de carinho, uma história, é uma verdadeira história de terror é, eu acho que o único cineasta que chegou perto de fazer uma coisa parecida pra, gente ficar, pra te dar uma referência é o Guilherme Del Toro, sério assistam esse
2: puta Filmaço A ano É a melhor interpretação Da Margeristiano Na vida dela uhum. É incrível uhum. É soberbo O que ela faz lá cara. E é um filme Que quase ninguém viu Infelizmente E eu acho que Foi muito pouco Divulgado também No Brasil sabe? Primeiro uhum. que ele tem Esse preconceito De filme de terror Do Brasil Não sei o que E lá blá. Uhum. E... e ele não foi divulgado Ele fez um baita sucesso Na França Fez sucesso na Europa Participou de festival Gente é aqui... O filme o, o filme foi lançado Em Blu-ray Na França Vocês tem noção disso? E não aqui nada! Muito, muito, e é muito surpreendente, vale a pena assistir. Se uhum. puder assistir sem saber eu nada sobre ele, eu melhor eu... ainda. É... é muito legal. Uhum. Eu assisti eu assisti esse
1: filme, ele tá disponível no Now, da NET. Então, corram lá, assistam. O outro filme
0: Marjorie... que eu queria sacar aqui. Márgula é. mais é de 2018,
3: Jorandji. então. então. Ai, ah,
2: meu Deus! <risos> eu sabia Mãe, que ele ia fazer essa piada. <risos> eu não vi essa vida. Caraca, Ana, não queria deixar. <risos>
4: Não, eu tava sentindo já.
0: As pessoas já sabem o que
1: esperar, né? É, <risos> o tipo outro filme deixa. que eu queria destacar era o A Morte do Stalin, é, que pra mim é um filme, é uma farsa política é, sobre a sucessão do líder da União Soviética após a morte dele. É, o Armando Iannucci, que é o cara que faz VIP é, com a Julia Luiz Rifles. Ele é um cara que ele sabe brincar muito com esse mundo da política, com esse mundo de politicagem. Ele sabe identificar exatamente os personagens que, faz, que podem fazer maior, maior graça no filme. E apesar dele seguir, entre aspas, a, os eventos reais, existe aquela estrutura farsesca, existe... Pra tentar resumir aqui, é um the office com a cúpula da União Soviética. Então, é, é... Então, feitos os destaques
2: deixa só deixa só completar com um filme que ele não é maravilhoso mas é que é os estranhos a caçada continua que é a continuação daquele primeiro filme os estranhos que é um filme muito uhum. perturbador muito bom na minha opinião e que acho que deu asas para esses filmes de terror modernos e tal de uma noite de crime e tal veio muito desse filme que já era meio que uma refilmagem de um filme francês essa Os continuação... É aquele filme
0: da Levi Tyler,
2: Ele mesmo, ele mesmo. É, aquele, é a continuação dele. Que, é, você termina o filme, dá até uma dor de estômago. Você fala, putz, É uma continuação dele. Não é tão bom quanto o primeiro. Mas ele tem cenas incríveis, cara. Tem, tem cenas lá que você fala... Por que, que você não fez esse filme inteiro desse jeito, cara? Pelo amor de Deus e tal. Tem um roteiro meio fraco, mas... É, você vê que é um diretor que eu acho que... É, talvez, mais pra frente, ele consiga... Filmes melhores, e aí a gente vai ouvir falar bastante dele, cara. Porque é... tem uma cena na piscina, assim se, se as pessoas puderem assistir e tal. A hora que chegar nessa cena, a pessoa vai falar, caramba, o que, que o cara fez aí, sabe? É, o cara vale bastante a pena. O nome do diretor, inclusive, é Johanner Roberts. É um cara que a gente vai ouvir falar com certeza mais pra frente aí. Pelo menos no cinema de terror, com certeza.
0: tudo bem. Melhor filme de junho, na opinião de vocês?
2: As uhum. boas maneiras pra mim.
0: É, por mais que eu o hereditário, vou ficar com as boas maneiras Eu fico com o hereditário, com certeza Coladinho ali com os incríveis dois Ana Luiz
4: Eu sou uma pessoa muito feliz, vou ficar com os incríveis dois Que tem que ser, né a energia tem que estar lá em cima pra poder Sim. sobreviver
2: eu esqueci do hereditário, é hereditário tá? eu... eu vacilei eu vacilei é porque a gente
4: passou em junho a gente passou 50 ju... minutos em junho aí deu a, nisso, a gente né? ficou muito tempo em
1: junho entendeu? eu me perdi Rogério, sabe porque por eu fico com as duas maneiras? não é só porque é nacional, mas porque ele lida com sentimentos mais positivos que o hereditário e por
2: isso o, o contraste do filme é melhor Sim, é eu que eu acho que o, o hereditário ficou Eita. mais comigo. Sabe aquele filme uhum. que continuou comigo? Eu fui dormir, uhum. eu acordei, é passou é uma semana. Gostar, hein? Então, é, é um filme que meses depois eu tava pensando nele ainda, então por isso que é o hereditário, uhum. entendeu? Eu errei aqui, bem... mas o As Boas Maneiras tá bem lá no alto na minha lista.
3: You can't do it, can you? Not until you get your plutonium. No. He still has
2: plans for you. You're going to turn yourself in and admit your John Lark and watch the old world implode from your dark cell. And if I don't?
4: I'm her guardian angel hunt. If I see you again, she dies If you try to warn her, she dies No
3: one will be I get down with the victim We both know you need them You're stuck in the mirror
0: Vamos Oi, para julho, Deus. mês de missão impossível efeito. Olha, finalmente
4: chegamos desse que é o melhor filme de todos, né? Caraca! Assim, sem dúvidas. E
0: filmar <risos> o limite.
4: Ah, minha franquia de ação favorita da vida de Qual tudo. Qual o
0: limite? da franquia Missão Impossível, não existe que franquia. Limite é só quando absurda. o Tom Cruise
4: se matar fazendo alguma coisa filmando, missão impossível. Que, é. que realmente o aconteça. Não, isso vai acontecer. <risos> é. o jeito que ele vai morrer é esse assim Eu tô já fiz minha paz com isso. Eu só espero que seja lá pro décimo. décimo sabe,
0: tipo. sabe o que é que dá gosto de assistir na, na, na franquia Missão Impossível e nesse efeito Fallout aqui, por exemplo? Você assiste, você está mal maior tela possível e tudo. E você você tá no meio disso sim. Cara, que filme grande, né, mano? Que, que filme. Você, você consegue entender a dimensão dele, né? Que é um filme que acontece tanta coisa. E, e, e parece que, que acontece muito rápido. E, e esses atores eles se dedicam tanto nesse filme. Que você fala assim, caraca, que, que. Você sai amando cinema, mano. Você fala assim, caraca, como eu amo esses filmes uhum. de ação, e blockbuster e tudo mais. Não tem. E
4: toda essa eu... coisa, tipo, essa coisa lá em Paris. Tal, você Porque, assim, existem as perseguições né normais, assim, de carros e qualquer outra coisa. E tem, tipo, o que acontece em efeito fallout, que você começa, tipo, numa coisa mais calma, mostrando o plano. Depois você segue com o plano, depois começa a perseguição. Tem perseguição de carro, perseguição de moto. Sim. Tem a pessoa correndo. A perto, é. Tem barco. Tem, tipo, um Avião, milhão de coisas é numa sequência só Avião. em Paris.
0: <risos> e, é, e é tudo muito bem filmada, é tecnicamente perfeito, Sim, cara, é, perfeito. Eu, eu não sei é...
4: perfeito, perfeito,
0: perfeito é, eu não, não ele, ele tinha só a opção impossível
4: 3 pra competir, eu acho que ele superou, porque eu acho o 3 o melhor de todos, assim, e aí eu acho que esse aqui colocou, é meio que, eu senti que fosse como Guerra Infinita, no sentido de esse é o filme que é a sequência é uma sequência, né, de exato. fato, assim, ele precisa uhum, de todos é. os outros filmes, e ele e ele precisa disso, ele faz referência a isso, e se você viu todos, você vai achar, o que foi o meu caso, né? Eu conhecendo realmente tudo, eu me senti assim: meu Deus, você tá fazendo uma coisa maravilhosa aqui pra mim, porque todas essas referências. É... E, então, nesse sentido, eu achei. Eu comparava a Guerra Finita nisso, entendeu? E achei realmente o melhor da franquia.
2: Eu acho que é isso também. É Agora, ele,
1: ele, ele realmente fugiu desse padrão que a franquia tinha, de cada filme ser dirigido por um diretor diferente ter um, um ritmo diferente até a quase chegando num gênero diferente. Aqui não, aqui você tem uma co verdadeira continuação do filme anterior. Não só isso, o sucesso desse longa tanto no quanto com público quanto com crítica, ele fez com que a o estúdio a Paramount desse luz verde para que o Christian McQuarrie e o Tom Cruise já fizessem logo juntos Missão Impossível 7 e 8, que devem ser filmados juntos, ou seja, devem ter Aí, a mesma irmã. equipe o Christopher McQuarrie ele tinha pego uma equipe completamente diferente é, desde o pessoal da, desde a, do direito de fotografia até a trilha sonora toda a equipe que ele fez do filme passado para esse para o Fallout, tinha sido diferente acho que isso não deve acontecer agora no 7 e no 8 já que eles vão ser filmados juntos é, é, eu acho que toda eu... a logística para você fazer com equipes diferentes seria, diferente, é, seria basicamente, sem um trocadilho impossível é, mas eu não eu fico assim um pouco receoso em você fazer esses dois filmes juntos, a não ser que seja para realmente você encerrar a saga de uma
2: vez.
4: Não, não se queira, mas não tem sentimentos negativos aqui. Estamos falando de coisas positivas.
2: Então, Cruze não é eterno, entendeu? Ele uma hora não vai conseguir mais fazer... Mas é por isso que eles vão filmar os dois juntos aí, é. porque tá, já
0: tá envelhecendo. Cara, é e vai fazer eu acho logo assim, sim, junto,
2: eles vêm é. fazer 10 filmes. Eu acho também. Eu podia que nem o Avatar, né? Uhum. Faz 900 filmes de uma vez. Faz
0: logo tudo de uma vez aí, deixa tudo gravado é. e nossa depois.
2: Eu acho que, que eles vêm quebrando paradigmas, né? Então, por exemplo, eles quebraram no, no último filme fazendo uma continuação direta de um dos filmes, coisa que não tinha acontecido nenhuma vez. Eles é, fizeram referência aos outros filmes da franquia, coisas que não, tinha, coisa que não tinha acontecido nenhuma vez. Então, de repente, agora fazer um filme sem fim, um filme que... o um primeiro filme sem final... E o segundo, uma continuação, seria uma quebra de paradigma. Uma coisa também que eles Sim. quebraram é que a primeira cena aqui não é uma cena de ação, coisa que tinha sempre acontece. Começa uhum. com uma cena de ação, vai para pro... vai para abertura, -a. aí você tem ele se encontrando, aí tem um plano, e aí no final tem a execução do plano Papil. e tal. Aqui ele quebra tudo isso, não tem nada uhum. disso, tanto que o final é ele correndo atrás de um helicóptero, assim não tem um grande plano de assalto. Então, é... É quebrar paradigmas. Eu acho que o Tom Cruise está muito certo nisso, tá ligado? Ele entendeu uhum. que o cinema de fórmula não funciona 100%. A Marvel, esse ano, ela explodiu, cara. Ela fez dois filmes, três filmes, na minha opinião, maravilhosos. Vocês não vão achar os três maravilhosos, mas eu acho os três maravilhosos. E são filmes que quebram paradigmas, cara. Então, porra, se a Marvel fez, por que, que o Tom Cruise não vai fazer sabe? Ainda mais quando ele foi lá fazer a Múmia e ele foi fazer uma coisa que era... <risos> Nesse esquema, esse esqueminha aí E não deu certo, meu, vamos quebrar isso aí, entendeu Então eu quero ver sim quero É bom
4: também, porque se você finalizar essa franquia Porque na verdade você tem que finalizar Já deixou muito claro que não dá certo Isso de colocar, tipo, ah, vamos colocar outra pessoa Botar outra pessoa é. Porque isso não, não dá, dá certo A franquia não é tipo um James Bond da vida A franquia é tipo, Elton Cruise, e é o Ethan é Hunt Cruz. Então não adianta Só você. existe um Ethan Hunt Exatamente, não adianta você. Eles desistiram, né, do Jeremy Renner, assim, no sentido de ser a próxima pessoa, graças a Deus. Mas então faz sentido você finalizar, porque quando tipo, não tiver mais Tom Cruise, ou quando o Tom Cruise não puder mais fazer o que ele faz, não vai ter mais. Isso é um fato.
0: É, tu, Rogério, tu falou três filmes da Marvel, tu tá falando como e Formiga e a Vesca, não tá eu Acho um filme,
2: filme maravilhoso. Homem
0: Maravilha, maravilhoso. Marav acho, Mar acho. Maravilhoso. Eu já falei isso no
2: podcast. Eu acho que é muito bom. Acho muito bom. Acho Meu que, que o filme não céu. tem furo, cara. Não tem furo. É que você não gosta do personagem. Esse filme nem existe, mano. Ele ah, só ué, funciona por causa você da cena pós-créditos. Personagem. Eu acho só, o filme é, muito bom. Peraí, só funciona
1: por conta da cena pós-créditos durante. Sério? É. É, tá vendo? É, só, é
2: só a cena pós-créditos
1: que, que. Aliás,
0: esse filme só existe para justificar o primeiro trailer de Vingadores: do Guerra E aliás, Vingadores: Ultimato. Pra
2: mostrar oh, Ana, é
0: porque é que ele tá perdido ali tudo mais, é isso.
2: A Ana talvez concorde comigo. Tirando e... Vingadores, é o herói que tem o melhor tema. Entendi. Claro
4: que não. Ainda <risos> claro vê, que mano.
2: eu não concordo contigo. <risos> eu acho. Caraca, Meu Deus. não é, Capitão, é,
4: um, é um bom tema, Capitão mas não.
2: América tem não,
0: tema. O tema, o Porto tem o
2: tema. Não, Caramba. o do, do, do homem é Homem-Aranha. O Homem-Aranha homem não, tem, não. mano. O do Homem-Formiga
4: é bacana. Eu, o negócio do dois é porque no 1, um, tipo assim, é um filme de assalto, aquela coisa, aquela vibezinha divertidinha. E Sim, bacana. bem passageira. Só que eu achei de... que esse aqui tem toda a questão de, de, do reino quântico e tal. O que eu sei que é, que é necessário. E, e, e aí eu não posso falar nada sobre isso. Mas aquela vilão lá, e. Uh, é, eu achei a, vespa arroso, é a vespa é maravilhosa. A
1: Vespa é maravilhosa. É, na verdade, não, eu é um Eu achei coisa enrolado, que me deu, um... só isso. É, a única coisa que me deixa chateado em relação ao filme é que o próprio filme, se você analisar bem as cenas do Reino Quântico, você vê que tinha ali uma trama muito melhor para ser explorada. Sim. Eles colocam aqueles vilões mundanos, aquela trama de assalto novamente e tal. Bem, -estar. Mas, gente, dava para ter sido uma coisa maior. Eu não desgosto do filme, eu acho ele bem divertido, bem leve. Eu acho que era necessário realmente um filme leve depois da tragédia que aconteceu em Vingadores. Eu acho que precisava de alguma coisa acho... pra quebrar um pouco, quebrar um pouco acho aquele... Isso.
2: aquele clima pesado. acho isso, Siqueira. acho que as pessoas não gostaram porque achavam que ia ser um filme que ia continuar aquilo e não é, cara. É um filme... Porque assim, eu, eu já entendi a proposta e eu acho que é isso. O uhum. Homem-Formiga foi feito pra ser um personagem pequeno, cara. Com tramas pequenas, uhum. histórias um... pequenas. É isso, uhum. entendeu? Tipo... É... Ele vai ser inserido no universo do jeito que ele foi inserido no lugar civil, assim, como um coadjuvante mesmo, bem de longe, sabe? Eu não acho longe, que assim, a sabe?
4: crítica, seja por causa do personagem ou até da história, pelo menos pra mim, né? No meu caso, assim, eu não, não acho que o filme em si, ele é ruim ou apresenta alguma falha ou coisas do tipo. Mas é porque, assim, quando eu vi o Primeiro Homem-Formiga, foi o mesmo sentimento que eu tive vendo o segundo, tipo... Ah, tá, ok quando é o próximo filme porque tipo não faz muita diferença no sentido de a Julie gente já House. tem tanto personagem assim tanto nem por guerra infinita em si não... porque não é o caso mas a gente tem tanto personagem sabe que ele em si o homem formiga e a história dele acaba não pesando tanto e, e isso acaba colocando ele um pouco para baixo assim
1: eu acho tanto bem... trocadilho nessa
3: frase <risos> é, <bom. risos> É. Eu, acho, eu
2: acho um filme baita um baita filme divertido, cara se ele fosse eu um também. filme sozinho eu... É, eu... eu acho que ele vai ser acho que o Shazam da DC ano que vem vai ser mais ou menos essa vibe, cara que é um filme sozinho, divertido que não vai ter efeito no universo completo que vai se caber dentro dele mesmo eu acho que vai Quem ser tem esse mais tipo de filme, o universo, sabe? mano. Tem nada, não, ver,
0: tem, tem, tem nada a ver com um filme com o Shazam vai pelo amor de ser, Deus. Você, vai
2: ver, você vai ver, vai ser a mesma vibe não, e aí você vai falar que é um filme, Uma você vai falar? Faz que é um sentido filmasse. porque, tipo, é porque o Shazam é tem lá as coisas do mas. Batman, Eita. as coisas da Aquaman.
4: E qualquer o Homem-Famiga tá faz. sempre falando sobre os Vingadores. Ah, o Tony tá. Mas qualquer
0: coisa que a Marvel fizer, o Rogério vai estar tá
2: lá. Ai meu Deus, a Marvel. Não, não vem, não. Eu não gosto tu não de é ir assim também, de coisa tu coisa tá boa. falando do quê?
3: <risos> ah. Tem
2: um desse ano não que é da Marvel que eu não gosto. <risos> ah.
0: ah. Fala, Siqueira, vai. Ira dos Cachorros?
1: Ilha dos Cachorros do Wes Anderson, pronto, um é... dos melhores do ano, uma das melhores animações do ano, só não é a melhor animação do ano, porque a gente teve uma que não é do ano exatamente, mas enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer, é divertido, é emocionante, é... tem uma direção de arte incrível, uma fotografia maravilhosa, é um bom ritmo, é... e gente, Brian Cranston como cachorro é foda! Brian Cranston pode fazer qualquer tipo de personagem que ele fica foda. Até mesmo fazendo o personagem dos outros, imitando o trejeito dos outros, ele consegue funcionar. É incrível. Esse homem não erra. Muito bem, olha só. Ah. Dois filmes aqui. Ah. Hotel Transilvânia 3 e Arranha Céu,
0: né? The Rock de novo, mano. The Rock sem limite da 2017. Com a mesma roupa,
1: de novo. <risos> é. Esse Ai, não, homem tá só bom. tem uma podemos roupa. Podemos
4: passar.
1: <risos> <risos>
0: é, e até o Transferman é... lá que a turma gosta, né? O filme da Sony lá, que é animação é, não vi nenhum.
1: Eu sou um fã número um do James Tatakovski, mas eu não consigo engolir esses filmes. <risos> é, Quem? Eu adoro o Jen Tatakovsky, ele criou o Samurai Jack, Minas Super Poderosa, Laboratório de Dexter. É, hum. é, é, Star Wars Clone Wars, aquele é a animação 2D que passava no Casa Network, é dele também. Então, pra mim, esse cara é, Tá lá em cima pra mim, tá. Mas eu nunca consegui engolir Hotel Transilvânia. É possivelmente a culpa é do Adam Sandler.
4: Ah, não, é pra criança, deixa quase, as criancinhas. É, tem assim, é. nada a ver, ah, só chega dublado aqui
0: tu não, não vê nada. Não é, tem nem como ver, não <risos> um novo Não é precisa nem só. perder
4: tempo nesses filmes. Bora, melhor de julho.
0: <risos> Isso, melhor filme de julho, na opinião de vocês.
4: Isso é impossível. Isso
0: é impossível, com certeza. Um dos melhores do ano.
2: Missão Impossível, com ele dos cachorros quase chegando lá. Vou falar, eu queria falar uma formiga só pra sacanear, mas é uma Tu sempre... <risos> <risos> é, não pode, Rogério.
4: Tu é o cara do Tom Cruise. Não, Cruz, eu não sou pode o cara do Tom Cruise, não.
2: Imagina, um é. dos melhores filmes do também. ano, Eu sou o cara do Tom Cruise. Eu sou o cara do, eu sou bitch do Tom Cruise total. Se ele falar oh, me igreja, eu a tô chora lá. chora
0: mais. E da
2: maga.
0: <risos> vejam só isso. Estamos nos bastidores. É aqui que a magia acontece.
3: Mano, eu adorei
2: isso uh! Os animaliacs moram lá
3: uh! Olha o carro daquele filme, gente
2: Esse lugar aqui é incrível, mano Eles estão mesmo fazendo filmes sobre todos os super-heróis E está na hora
0: de fazerem um sobre mim Vamos! A equipe da Jade Wilson deve estar por aqui Bom
2: dia a todos Eu sou o Stan Lee Fazendo a minha participação discreta com licença, senhorista, eu acho que. Ih, caramba, isso é o um filme da DC! Macacos me morda! Eu tenho que me mandar daqui!
3: Vamos para
0: gosto de 2018, jovens titãs em ação chegará aos cinemas. Esta animação da DC que é maravilhosa, engraçadíssima e com referência amável, inclusive. Cara, Olha aí, já zoeira. puxou
4: pela DC, tu tá vendo, né? Já puxou Não. pela DC.
1: Jovens Titãs em Ação nos Cinemas é uma animação divertida, leve, muita referência meta, Pra mim, consegue trabalhar muito bem essas referências, melhor do que Deadpool 1 e 2, juntos, hum, inclusive. Muito mais. Mas pra mim não é nem. É, mas mim, não é nem a melhor animação da DC, não amo. Eu Sim, mas
0: né eu, eu não preciso Você falar tá... isso. A gente tá, a gente tá no Você mês de tá agosto louco. só. Você pode só parar com. Tem alguma outra animação em agosto aqui?
1: <risos> não, eu, tô, eu, tô que, eu tô falando que não é o melhor trabalho animado da DC no ano Eu não tô falando isso pra deleguir ah, eu, é, eu já
2: digo, digo Eu já digo que é o melhor filme da DC do ano Pronto.
0: Eu Caraca, o Rogério <risos> de Eu sei DC que mesmo. temos Mamma Mia
4: lá Vamos. Rio agora. Caraca
0: um Que filme mais good vibe De 2018 Se você não muito viu, muito corre para assistir Aliás, assiste o primeiro acho que tem é na Netflix aí E assiste o, cara, o segundo Ele é uma vibe que filme gostoso, você sai assim, cara. Você tá mal, eu Ai, raiva.
2: Muito triste. tô mal,
0: hoje eu tô mal, vou, vou assistir esse filme. Você sai bem.
2: É um
4: remédio. Sim. É um remédio. E olha que eu nem gosto tanto é... assim de, de, desse tipo de musical, não, não mas, mas esse não. aí, tipo, esse, esses dois, né? O primeiro e o segundo. O segundo eu achei ainda melhor, eu gostei mais, na verdade. E. Só que eles Sério, são gente? muito good vibes. Hum?
0: Sério, gente? Eu, você que não gosta não, de musical eu não acho,
1: não. Eu acho maravilhoso. Eu gosto, cara. Eu gosto de musical, mas. Ué, é não. Não. Bem, não. Bem, não. Falou eu mal de Mary
0: Pops, falou mal de Mamia falou
1: mal. Mal, de... mal de eu não falei mal de Mala Sim, Mala mal não Fala mal falei mal de
2: Land, ou... <risos> Show, falou mal do
1: Queen falou mal você não mal de falou
2: mal do falou mal falou mal de <risos> falou mal de Guarda Mas esse do ano, eu
0: você falei. Você falou mal de falou mal de falou mal de mal de falou mal falou mal de falou mal de de falou mal de falou mal falou mal de falou mal não foi? Eu, eu só, ah, só falei que... Quando eu
1: cheguei
2: Mary Poppins, eu, 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 eu falo o que eu disse. Engasgou, certo. falou mal.
4: Ah, isso aqui, mamãe, é muito legal, gente. É divertido. Ah. Tipo, as músicas ah, bacana. Mas eu vou falar o, o seguinte. A Lily James, a Lily James é espetacular. Ela é espetacular. O é sorriso é lindo, a da Lily
2: James da é... Nossa, sem é condições. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu não saí bem. Eu assisti três vezes o cinema, tá? Assisti mesmo. Assisti três Só que eu saí... Cara, eu chorei as três vezes, cara. Eu chorei muito. Eu chorei de... De ficar difícil de, de... Sabe quando você sai de cinema e você não olha pra ninguém? Porque é Sim. duro de falar? Hum. Isso cara. Porque tem uma personagem, que é muito importante nesse filme... Cara, que eu realmente... Meu coração apertou, cara. Apertou quando ela aparece eu... Cara, eu... foi muito triste pra mim, assim. Mas eu, eu gosto mais <risos> da A é maravilhosa, eu... A trilha sonora é... Nossa Senhora. Eu ouvi até, o... até a... o Spotify rachar. Então, cara, <risos> é... é um dos melhores filmes pra mim do ano. De boa. E pode falar o que quiser. É Geek Pleasure... Tem uma pancada de, de clichê, os caras é fazem uma historinha, a história não encaixa com o primeiro, eu não quero nem saber, cara, eu é, é, fui muito legal. Não o que importa Exatamente. é que a
4: Sophie é filha do Bill, do sueco, isso que é, é canon, é confirmado, <risos> e espero que todos entendam
2: isso. Cara,
0: olha, bem <risos> demais. O que mais, o que mais nós temos aí em agosto? Slenderman, rapaz, o um filme aí do, da internet. Chegou aos cinemas, filme de terror, que é bem não vi. mobildo né? Não, não vi. funcionou. Cheguei não eu funcionou. porque eu não vi. Perdeu não, quer perdeu não. Acho que a, a lenda na internet é mais assustadora do que o eu... filme.
4: <risos> Dessa vez também tem duas comédias que é bacana, são bacanas também, eu sou aquela da, das comédias bacanas Que é o Te Peguei, né, o Tag, que é com o Jeremy Renner lá e, e outras várias pessoas o pega -pega. E o Meu Ex é um Espião, que esse nome é bem estranho em, em português Mas, tipo, são duas comédias que eu achei bem divertida O Te Peguei é mais legal, mais engraçado, que é tipo baseado na história real de um grupo de amigos que ficaram brincando de pega-pega por vários anos. E só, é, só isso é absurdo e é real. Então, tipo, é muito divertido, é muito engraçado. Filme, e esse do ex é um
0: espião aí, é bacaninha. do filme. Ô, oh, Ana, pelo amor de
3: Deus. É
4: divertido pra caramba, porque, tipo, o Guar Jeremy tá Renner no filme...
2: Pega, pega. É pega-pega, é eu não, acho. Não,
4: Jurendi, você, você tem que aceitar o absurdo. Porque o Jeremy Renner é o cara que ele não ninguém consegue pegar ele, tá dando a brincadeira. É. E é assim tipo, todo mundo fica planejando pra ele ser o próximo, né, pegar ele lá e ele ser a pessoa que tem que pegar os outros. E, e, tipo, é engraçado demais. É, é também daquele <risos> povo de comédia que, que eu não sei o nome de ninguém, mas que faz essas você
3: comédias sabe, assim. Você
0: sabe o é, mas... Rogério peraí, deixa, deixa eu ler o plot aqui, ó. Desde a primeira série na escola, um grupo de cinco amigos tem um hábito curioso que realizam pelo menos uma vez por ano. Brincar enlouquecidamente de pega-pega, correndo em uma competição alucinante para ser o último homem de pé ao final da brincadeira, arriscando seus empregos e relacionamentos.
1: Mas, Júlio, isso, mas é, é isso. aquela coisa. É... É isso mesmo, é exatamente isso. -pe... É, é muito é, é... legal. Pega-pega. É a forma que eles encontram para celebrar a amizade deles. Não tem alguma eu coisa sei, que eu faça eu com seus amigos. Queira, mas...
3: É porque esse plot. <risos> Ah, vai pra merda! <risos> de... Vai te lascar! Eu vou explicar ficar com
4: todo filme que tu gostar agora só por causa disso. Porque ridículo! Porque eu pego,
3: pega, não,
4: ridículo! Vai assistir o um filme que é e pior? aí, tu pode falar com o proprietário. é pior,
2: Júlio, É que no final ainda tem umas fotos dos caras, tem uns videozinhos dos caras brincando de pega-pega de verdade, é, tipo tiozinho. É massa, é massa. Os caras com 60 anos brincando de pega-pega, pega, cara.
4: Eles já estão tá tudo é, velho. Tipo,
1: no, é, No cinema é tipo John Ham ou Jeremy Renner Quando você vê os, vê os caras na vida <risos> real, eles não são nada, nada. Nada, tiozinho.
2: barrigudinho. O, o, é. tem, mas tem uma história curiosa desse filme, é que o Jeremy Hammer, ele, o Jeremy Hammer, ele quebrou o braço. <risos> tá falando os dois errado, braços. Os dois, <risos> os, dois <risos> braços. <risos> os dois braços. Jeremy Henner. Hammer. Isso, lá. isso. É, é isso. Gavião <risos> pode colocar errado, não tem problema. Os caras já me xingam de graça mesmo, me xinga falando nome errado, não tem problema. O, ele quebrou os dois braços, cara. E aí eles tiveram que refazer. É, com efeitos foi. especiais do braço dele no filme cara e você não consegue perceber é bem bacana
4: <risos> e o tipo todo mundo preocupado ah foi filmando Vingadores não é, não, ele não foi, foi, foi filmando,
2: filmando Pega Pega é, mesmo. brincando pega pega, pega pega parabéns né? mas tem parabéns. um outro filmaço gente aqui <risos> que daqui, bicho ó. ridículo <risos> Mega tubarão. Hum.
0: Mega tubarão de extraterrestre. Caraca! E o um tubarão Foi de Foi ótima
4: a pipoca que eu comi na pré-rapadura desse filme.
0: Foi bem tipo legal a, a sessão, mas <risos> o filme. Esse, esse
2: sim, esse filme sim é o absurdo, né? Do negócio. E fez sucesso esse e vai filme. ganhar a sequência. <risos> Esse é, é outro filme que a China entrou com dinheiro e falou o seguinte, eu vou entrar com dinheiro, mas eu quero ter personagem principal eu quero que salva o mundo, eu quero que faça tudo isso. Aí temos lá Não. uma personagem só pra isso. Aí é, a praia que, em que eles estão, é lá na China, né, o, o Sicas? É. Aquela praia é, lá uhum. onde eles imitam o, o tubarão uhum. lá, o... o, o as cenas é. do tubarão e tal. Nossa, é. cara, que filme ruim. Se tivesse mais é um tubarão, ia ser legal. Ruim, facilmente. Sabe por qual é o problema dele? Ele se leva a sério, cara. Ele se leva, não, a, sério. Ele se leva a sério. Como? Ele chuta o um tubarão. Como é que ele se leva a sério? Ah, mas a atriz chinesa ela tem uma carga dramática. É, eu
1: acho que é pior, Rogério. Eu acho que ele não sabe se em alguns momentos do filme ele se leva a sério, no, é, em outros é, não. Ele é não consegue se decidir o que ele quer fazer.
2: Eu acho que é isso, é. Acho que é essa a sensação mesmo. Porque toda a trama da, da atriz lá, da atriz principal e tal, da protagonista, que tem uma filha, ela tem um pai, não, não sei o que... nem da cara lá, lá. dela. Isso é sério, é dramático. E tem o, o Jason <risos> já Com aquela cara, o filme todo, de múmia. E você tem a parte da zoeira, que é tipo o um tubarão comendo uma boia corda rosa, tá ligado? Fala... Eu não. acho que não. o único cara do elenco que entendeu o filme foi o Ray Wilson. É, mas é porque ele é aquilo, né? Ele uhum. não consegue fazer outro papel que não seja aquilo, então...
1: Deixa eu,
0: deixa eu falar sobre um filme aqui que passou batido na, na maioria da, das análises aí, mas acabou fazendo sucesso pro público específico que gosta dessa dupla né, a Ana e Vitória é uma essa dupla a dupla eu não, eu não sei nem qual o gênero da é né? MPB é não
2: dá para saber mais
0: adolescente né? eu não sei mas é, que... parece, elas parece um filme bem bonitinho porque elas são eu não vi né mas eu vi o trailer aliás eu vi os stories da Bruno Marquezine, assim. <risos> Filme. Uau! Eu não vi, eu não vi,
2: mas a minha mãe viu.
4: Mas por isso tão é
1: Eu não vi, mas a Bruna Marquezine viu.
4: E ainda quer tirar a onda do meu filme ainda.
0: Mas vai. é porque eu tinha visto outras coisas dessas duas meninas e elas são bem desse jeito que elas estão atuando no filme, sabe? Mostra como é que elas se conheceram e tudo. Acho bem legal, elas são bem naturais, assim. Eu, acho, eu não gosto muito das músicas, mas eu acho que, talvez, pra quem gosta da, de alguma coisa dessa dupla aí, vale a pena assistir. E falar, né, de Christopher Robin, outro filme da Disney, é, que mostra lá o Simpoo, né, a turma toda lá em live action, com o Ian McGregor, né. É um filme muito bonitinho, que fala é doce. É um filme doce. especificamente sobre pessoas que são viciadas em trabalho. A... a, a a lição é muito pesada, assim, na parte final. Então é um filme bem reflexivo. E você que é viciado em trabalho, assiste aí Christopher Robin pra você ter um pouco mais de imaginação aí sobre a vida.
1: Juras, nesse sentido, eu acho que ele não foge muito do que as próprias histórias do Simpul representam. Sim. É, só que você coloca essas histórias do ponto de vista do, de uma pessoa adulta é, refletindo sobre a, uma infância bucólica, refletindo sobre o que ele tá deixando... É, o que ele tá perdendo... Por conta da infância do filho, Sim. ou na companhia da esposa, por conta de trabalho, por conta dessas responsabilidades. É um filme bem interessante se de assistir desse ponto de vista.
0: Acho bem bonito. A trilha sonora também é bem bonita, bem bonita mesmo. Gente, melhor filme de agosto esse mês, com 500 mil filmes. Na opinião de vocês, obviamente. Mamamia. Mamia também, hein? Lá vamos nós de novo. Eu quero que daqui a 10 anos saia o terceiro Mamia aí. Quero. Com eles bem velhinhos e tudo. Seria demais, ó.
2: Quero muito.
0: Sicas. Olha, eu vou, vou ficar com o Christopher Robin. Olha muito bem. É. Para setembro, meu Deus, só quanto filme, estreou buscando uma grande surpresa e é um filmaço, um dos melhores de 2018, caraca, filmado todo com câmeras do computador, câmera de celular, câmera de segurança.
1: Você passa numa tela só. você Muito vendo, inventivo. É, você vendo através da tela do Facebook ou do FaceTime, é, vendo através de programas de TV, tudo na tela do personagem do John Cho. Não é algo inédito. É, já tem um episódio específico de Família Moderna que fez exatamente a mesma coisa. Mas você conseguiu contar uma história. Família é... Moderna é ótimo.
3: Tu tá falando de Moderna, Modern. é
2: <risos> Ah, e tem também aqueles filmes da MTV lá. O... Pode falar aí que eu vou procurar aqui. Filmes da MTV. Não, lá Aquele
4: próprio Unfriended brinca com é, isso. Também é, o do... Unfriended.
2: É, então. É, Ele é produzido pela MTV é. americana. Pois
1: é. É, o mesmo esquema, assim, é, é, os dois não, filmes. Um não é um recurso inédito. Isso, não é um recurso inédito, mas eu acho que é o melhor filme que consegue utilizar a esse é muito tipo boa. de linguagem. É, pra mim é um filme bem bacana. John Shore conseguindo segurar o Longa todinho, algo bem difícil. Aliás, é, a Debra Messing é que tá. Eu acho que ela tá um pouquinho fora de tom no filme. Eu acho que ela tá um pouco. Ela tá um tom a mais do que o personagem dela deveria ser. Mas é uma história de suspense bem bacana, é uma história sobre paternidade bem bacana. Eu não acho essa Coca-Cola toda que o pessoal vende, eu não acho que é a última Coca-Cola do deserto, mas é um filme bem interessante de se assistir.
4: Ah, eu gosto muito desses dessas jeitos diferentes de contar uma história, sabe? Tem, tem vários filmes que eu gosto mais, é, não mais por causa disso, mas porque me deixa mais fascinada, porque essas diferenças de narrativas no cinema me fazem querer mais isso querer mais histórias Sim. originais, sabe é. porque a gente tem sempre, todo ano a gente tem filmes que acabam sendo muito similares uns aos outros e, e quando tem algum filme que é diferente e também é bom é sempre, é sempre bacana, por isso que eu, eu elogiei uhum. bastante na época também o Buscando, porque ele traz esse algo diferente e também é muito bacana tipo, eu vi no cinema e sei lá, é muito perfeito porque tudo tá traduzido também,
1: entendeu realmente foi ótimo foi muito é,
4: legal. então, nossa, é incrível eu achei isso um trabalho muito, muito bem feito.
0: Tudo bom. Ainda em setembro, aí, o Predador chegou ao cinema. Nossa, Maria. Muita gente cara, odiou, vocês... muita gente gostou, Nossa. muita gente achou ok. Todo ah. mundo falou tanto
2: de Venom, cara. e Putz, ri, meu, esse, filme é muito, esse filme é muito pior do que Venom, cara. Ah, eu ri eu muito. me diverti com o Predador, Nossa, eu acho cara, esse filme, Eu me diverti. Esse filme Também. Cara, eu nunca... Eu, olha, eu assisti xingando. Eu entendi. <risos> o Afonso Solano, Afonso Solano, tô contigo. Cara, eu acho um horror... Eu acho, primeiro... Eu acho uma sacanagem com a franquia. É sacanagem. Hum. Eu, olha... Tira, cara, parte desse filme, Alien vs Predador é uma homenagem pra franquia, entendeu? Porque esse filme, ele desrespeita Ué, a franquia. Alien vs Predador é massa. Exagero, tá mano. É a filmaria,
3: mano. Pelo amor de <risos> Deus, Meu Deus, mano. do
2: céu. Cara, ele é muito ruim. As piadas, estilo Trapalhões, mas no final dos Trapalhões, quando o Mussum já tinha morrido e eles perderam a, a mão, <risos> sabe? Deus. Turma do Didi. Assim, É horrível, cara. É horrível, Ai, o cara tá sendo cortado no meio e tá contando piada. É, é, é de, e aí não adianta falar, ah, mas o Deadpool é assim, é engraçado. Não, a vibe é diferente. Ele não sabe se ele quer ser engraçado, se ele quer ser sci-fi, se ele quer ser um filme de terror. Ele não sabe, ele é um filme perdido. As pessoas estão indo de um lugar pro outro calma, sem ter menor Ele vai ter que um fazendo. ataque
4: do coração. Não gostou, não, né, Rogério, eu, cara, pelo é
0: Porque visto. assim,
1: eu assisti, depois. <risos>
0: Eu, eu, não acho vi não eu, curti. Curti.
1: eu acho que o Rogério não
3: curtiu, eu não vi ele
2: no cinema, é porque assim, eu não consigo pensar em nada nesse filme que me agrade, nada, nada, o próprio Predador, a roupa que eles fizeram pra ele agora é, é mal feita, cara, horrível, horrível, pra mim é um dos piores filmes do ano assim, com uma facilidade Entendi. e eu não quero mais ver Predador, cara, nunca mais, chega, tá, tá ligado? Tá Deixa bom. ele lá quieto naquele primeiro <risos> filme dele, o segundo que é razoável. O resto... Podia Vai... ter a
4: sequência de Predadores, né? Caramba, velho. Por que que tu faz a sequência de predadores? predadores? Predadores é muito bom.
2: Vai pro Oscar perto desse aqui, cara. Sabe? Meu Deus. Vai pro não,
4: Oscar. Não, mas não vem com as suas diminuídas, não. O Predadores é muito legal, tá? Tem cada
2: coisa indo pro cara. Oscar aí que... Vou te dizer. Mas,
0: é, olha só. Setembro... Tá muito babaca, <risos> Setembro,
2: Desculpa, mas... gente. Eu precisava desabafar, entendeu? Precisava. Nós tivemos a freira
0: é. da franquia do Universo Invocação do Mal... Do James One é, saiu pai, a ó. freira
2: aí. Eu não gostei, é, não. Esse, também, vocês né? têm certeza que é a Freira, que pra mim pareceu um episódio ruim de Supernatural. É assim, é um filme que todo mundo fala que não é bom, mas ele foi super bem de bilheteria, né?
4: Mas você fala de James Wan como se o James One tivesse, meu Deus. Não, ele tá no eu posto, eu, eu né? não
2: acho ele o cara mais fantástico do mundo, mas eu, eu acho não, que o nome é dele que eu já, virou dizendo, franquia, não é, já virou franquia. Não é
4: dirigido por ele.
2: Então, mas eu acho que o nome dele já. É ateuado, o universo. Já criado criado pelo Jimmy faz sentido, Boyle. faz
4: sentido total. Uh -huh. Até porque a Freira é toda a questão. A invocação do, invocação do Mal 2 tem a questão da Freira e é algo que é, meu Deus, super assustador. Eu tenho muito medo, pelo menos. Mas esse filme meio que tira isso, entendeu? Porque uh -huh. o, que, o que era massa no Invocação do Mal 2, meio que fica muito utilizado aqui e vira aquele terror que é só de jumpscare, sendo que Invocação, do Mal, é, é isso, invocação se você, do Mal não é isso. É bem mais Cara, que é isso. Eu, e te... o fato de o James Wan não ir, de não voltar pra dirigir o Invocação do Mal 3 meio que me deixa pensando, caramba então vai ser igual todos os outros spin-offs que não há de Mas eu vou te ele. dizer
2: uma coisa, Ana cara, dá pra contar nos dedos as prequels que, que valem a pena sinceramente, se você for ver, cara essas prequels normalmente elas não acrescentam nada pra história, porque os caras vão buscar uhum. pequenas coisas pra montar um filme um filme inteiro, é um, cara ela é um personagem no Invocação do Mal 2 que aparece e some. Tipo, ela aparece, dá um susto e some. Vamos criar uma história pra. Não, cara. É, é. A graça é aquilo seu, o sobrenatural, o que você não. O que você não conhece dá muito mais medo do que o que você conhece, entendeu? Sim. E parece que as pessoas não entendem isso. Você vê que o Bird Box lá, eles iam construir uma criatura bebê. Tá pra quê? Por que você acha que as pessoas nem é um filme tão maravilhoso, mas por que as pessoas falam tanto? Porque elas estão tendo que imaginar o que seria aquilo na cabeça delas, entendeu? Parece que Hollywood <risos> não entende isso muito bem e, é. e demora pra, pra acordar, sabe? O Lugar Silencioso é, é um filme que quase a criatura vai aparecer quase no fim então quer dizer, gente, vamos entender que, que o monstro na cabeça das pessoas é muito mais assustador do que o monstro que você vê, sabe? A, a Bruxa de Blair tá aí pra dizer isso, as pessoas xingaram, mas iam assistir porque elas saíram de lá pensando, meu Deus, o que que era essa bruxa, tá ligado? Então, eu acho que a Freira, esses filmes todos, essas prequels, Annabelle, sabe? É, é sempre a mesma coisa, cara. É pra te mostrar uma coisa que você não precisava saber. É sempre isso. Aquele Alfa, que era, Que a gente viu? Alfa. É. viu Alfa.
1: Olha, a gente viu Alfa. É, na verdade é o seguinte. Aqui no Brasil, o filme ele foi dublado... É, nos Estados Unidos ele foi lançado sem dia é, com os diálogos na língua inventada lá dos personagens e tal. É, gente, foi um trabalho muito ruim. Porque, tipo, você tinha que encaixar na, na, na boca dos personagens um diálogos que literalmente não fazia sentido. Na hora que eles, eles começavam a falar, eles tinham que encaixar coisas que não dava pra encaixar. E as frases <risos> ficavam todas entrecortadas. É, a experiência que já não era muito boa ficou bem pior por conta disso. É, sem contar que fizeram aquele, aquele cachorro maquiado de lobo que não funcionou de jeito nenhum.
0: Ah, é, tipo assim, ó, o, o, o filme se passa 20 mil anos uhum. e aí mostra a primeira relação de, de companheirismo, né? De, de amizade e tudo entre um homem e um lobo. Só que aí eles não fizeram um filme com um lobo, eles pegaram um cachorro e colocaram uma maquiagem de lobo
2: em cima uma dele. Uma
3: maquiagem? Foi? Eu tô... <risos>
2: Cara, pega tem um bicho. bicho sei lá, entendeu? Foi exatamente isso, parabéns. Basicamente
1: aí. isso. Mãe
3: do céu! Ai, que Ai, sem contar que o filme não, não tem
1: ritmo, ele não te conquista em lugar em momento nenhum, a relação entre o cachorro, entre o lobo, entre aspas. E o humano não, não, sabe, não pega, entendeu? É, gente, tem tanto filme de cachorro com gente que, que funciona bem, tipo, sempre ao seu lado. Só que esse você não liga muito pra relação. Você não liga muito pra jornada do cara pra tentar voltar pra casa. Então, acaba não funcionando. Nada funciona no filme. Deixa eu dizer um, um, um
0: filme que foi uma surpresa pra mim de setembro aí. Uh, eu fui assistir de forma totalmente despretensiosa. E eu adorei o filme. É Um Pequeno Favor... Ah, eu também gostei, Júlio. Com a Blake Lively e com a Anna Kendrick. Que filme legal. Ele parece que vai, que vai ser uma comédia, comédia romântica, sei lá. Uhum. E ele vira
1: o Gone Girl. Girl.
4: As, sem spoilers, porque eu não vi.
1: É bem divertido. A química das duas é muito boa. É, o Terceiro Ato, ele tenta ser mais inteligente do que ele realmente é. Mas, mas é funciona. legal, mas é legal. Mas é, é legal, legal. Mas funciona. o funciona.
0: e tudo. Cara, funciona
1: justamente, justamente por que conta filme desse legal. tom exagerado que ele dá pra situação toda. Parece que ele se passa num inverso paralelo onde tudo é muito brega, sabe? E por conta desse, dessa atmosfera, ele acaba contagiando. Então ele funciona por conta disso.
0: Pequeno Favão, um filme bem... Ba... Cara, Ana Kendrick e Blake Lively estão excelentes no filme. Olha,
1: o que é a Blake Lively naquele terno, cara? Maravilhosa. O que é aquela mulher, meu Deus do céu? Meu Mara Deus
2: Maravilhosa.
4: Entendi, próximo. Teve um que filme que, saiu saiu que entrou
2: mudo e é. saiu calado também, né? Que é aquele o Mistério do Relógio da Parede. Que era é um filme que tem um elenco ah, bom. Ah, isso aí,
4: mas maior carinho de, de fop também, né? Aí, o o é, Jack meio... Black, a Kate Blanchett. Pois tá.
2: é, Kate Blanchett e o Jack Black. O que aconteceu?
4: É, mas flopinho Ele ó. Assim, ninguém ali... falou
2: dele. Ele estreou uma semana depois, ninguém mais
1: viu. A gente tá. Eu acho que a gente tá tendo. Esse filme é um daqueles que tentam trazer de volta aquela. Aquele clima, anos 80, para esses filmes infantis. A gente tá tendo muito isso nos últimos dois anos. Sim. É, é. No próprio Gilman a gente, teve esse, a, gente teve, a gente teve isso, mas com sucesso ali. É que. Esse nem tanto. A gente o teve O recenti...
0: Christopher uhum. Robin, eles têm uma pegada mais infantil, assim, né? É... A gente teve também a primeira noite de crime, né? Que é o prequel da franquia Uma Noite de Crime aí, que é bem popular essa franquia, né? As pessoas
4: parei de ver o segundo.
0: Adoram.
1: E aí mostra como é que foi e criado é um fraque... esse dia, né? E é um franquia que tá crescendo muito, né, Jura Tá se expandindo também para TV. É, teve uma série Sim. que teve um certo sucesso agora e vai ser renovada para uma nova temporada. É, então, é uma franquia que tá crescendo
2: muito e... Aqueles paralelos com o mundo real estão começando a assustar um pouco, sabe? Sim. Não. É. Então, e esse, esse filme, hum. ele tem... Aliás, todos, né? Eles têm muito esse paralelo com a vida real. Mas é aquele tipo de filme que é ruim, mas é bom. Eu assisti todos. Você uhum. fala assim, putz, sabe? Ele é mal filmado, é sempre o mesmo diretor. É... E a série também é do mesmo diretor, assim ele foi fazer, ele fez os filmes, ele faz a série, ah, faz tudo. Ah, mas o
4: primeiro é bem bacana.
2: Então, o primeiro
4: é assim, mais Assim, tipo, ele não é ruim, ele é É orçamentão uma, e tudo, né? Ele tem uma um, tipo, é um daqueles filmes que você não sabia o que esperar, né, na época, e quando você vai ver, você fica realmente desse Eu pelo Sim. menos eu fiquei bem, tipo, ele causa realmente a atenção é. que ele promete, entendeu? O resto Sim, é que vira, tipo, uma açãozinha acho... meio merda.
2: É que, cara, é a mesma coisa. Eu assisti a série, assisti os filmes e é exatamente a mesma coisa. Uma noite de crime, os caras precisam sobreviver e tal. Fã número que... um você, hein? É, eu não sou fã número um, mas é aquele filme que eu, é as <risos> que eu assisto e falo, ah, isso aí é ruim, mas Entendi. vai me divertir. Se é que dá pra se divertir no troço desse, mas é... Eu acho muito legal o que ele faz. Ele parece que ele embarcou muito na onda do. É, nessa parte, na história, do racismo mesmo, sabe? Em todos os filmes ele, estão, ele tá bancando mais isso, assim, dos pobres, dos negros morrerem, dessa história de. É, aqui, o que ele faz, assim, nossa, da noite de crime, né? Que é uma noite que as pessoas podem usar a violência tranquilamente pra não usar mais o ano todo, e isso, em tese, funcionaria. E, na verdade, seria uma limpeza racial, uma limpeza social. Ele, usa, ele vai deixando isso cada vez mais evidente... E a é cada vez mais para a parte racial mesmo... Né? Então você tem eles se juntando... E, e aqui nesse filme ele mostra como isso começou... Em um condomínio... Então não era no país todo... É, fizeram um teste no condomínio... Que eles davam dinheiro para as pessoas... É, participarem, entendeu? Porque pensará ah, ninguém vai querer participar. E no fim todo mundo acaba participando. E aí ele vai tocando em temas que são bastante sérios. O problema é que é muito mal filmado, os atores são muito ruins, é muito baixo o orçamento. Mas eu acho que são filmes interessantes pra você, é, é, depois de assistir, depois de toda aquela carnificina, você ficar pensando e, poxa, é, fazer os paralelos com, com o mundo real, assim. Sim. Eu acho que Cara, dá muito dinheiro, né? Ele gasta muito pouco para fazer e ganha muito dinheiro. Então acho que vai continuar durante muito, muito tempo. O
0: filme lá da Blumhouse, né? Os filmes da Blumhouse sempre são desse jeito, né? Gasta pouco, fatura absurdo. Vamos lá, filme de setembro na opinião de vocês?
2: Eu fico buscando, hein?
4: É, é buscando.
2: Buscando é porque é um mês de buscando,
1: difícil. é, buscando por default, cara. <risos>
4: Bem. Vale que bicho pai, olha, buscando poder <risos> forte. Não é porque é bom, filho, sabe? Porque não tem coisa melhor.
2: <risos> e aí, quais delícias gastronômicas a sua larica tá pedindo hoje? Batatinha
3: e chocolate. Ah, ah, tá, legal. Grana da registradora.
2: Por favor, eu não aguento mais isso. Agora! Homem ruim, não é? É, Se você voltar
3: aqui outra vez, aliás, se for a qualquer lugar dessa cidade, atacando pessoas inocentes, nós encontraremos você e vamos comer os seus dois braços, as suas duas pernas e depois comer a sua cabeça até o pescoço, entendeu? Por favor. É. Você vai ser um troço sem braços, sem pernas e sem cabeça também, rolando pela rua que nem mostra. No esgoto. que tal? Mas você é o quê?
1: Nós somos Venom
2: ah! I, I, ah! Vamos para o Tudo bem ah! de
0: vários Filmes interessantes Mas começando por o filme mais polêmico De todos eles que é Venom Venom chegou ah!
1: Ai, eu sim, fui né? ver passado mesmo, <risos> Ai, eu
4: ri, ri bastante ri bastante porque eu assisti com meu irmão sabe e aí quando você não tem nem que pagar pelo filme e, e nem também que sei lá falar nada sobre só ver assim rindo é, eu achei ok divertido ri bastante Ei, é, ri. Eu eu se mas é ruim não conseguia fazer do filme é bem ruim ele só que eu ri <risos>
0: Não sei cara. se ele queria fazer rir, não, assim, sabe? Mas.
4: Aí ah, também, é dele. Eu ri pra caramba.
0: É, eu não gostei, não.
2: É aquele tipo de filme que você assiste e fala, por quê? Por quê? Por quê que você tá. Por que você tá tomando esse caminho? Por que você tá indo pra esse lado? Sabe? Por que fazer um vilão desse jeito? Por que, que Você mergulhou nesse aquário aí, aí, e comeu
1: terminou uma lagosta? Filme... Aí termina o filme e você pergunta: por que você existe? Por
3: que, que não, eu assisti
1: mas... isso?
4: Mas uma coisa eu tenho que dizer sobre esse filme é porque quando eu assisti, eu fiquei tipo, caramba, o, o, essa bilheteria dele, na verdade, veio por causa de todos os críticos, de todas as pessoas que ficaram falando que o filme era tão ruim, que as pessoas tinham que ir ver pra realmente acreditar se era tão ruim quando eles estavam falando. Porque, tipo, é o único jeito que eu consigo ver, então, então a culpa é de vocês, críticos, é isso, beijos.
0: Vena faturou Uau. 855 milhões de dólares. É.
4: É o poder do negativismo. Aí você é. diz que alguma Pare. coisa é ruim, o pessoal é. vai lá pra provar que não é.
2: As pessoas gostam mesmo, né? Vai ter um montão de gente xingando aqui. Porque as pessoas gostam do Venom, cara. Não, não sei é. porquê. Não, Talvez as pessoas gostam de discordar
4: aos... de gente que elas acham que entende. Então, por exemplo, aqui a gente tá falando sobre cinema, certo? A gente tem todo o Rapadura Cast, tem história e tudo mais, a gente conhece um monte de coisa de filme. Aí, se a gente critica esse filme, eles querem mostrar que não, esse filme tem qualidade também. Por que você tá falando de ver? assim? Então, mas é, não sei qual é a lógica, eu sei que é o que eles fazem.
2: É, cara, é um filme que... Pior que vai ter continuação, já tá aí, já vão filmar. Ah,
0: O filme faturou quase, quase, aliás, deu muito mais lucro do que o Homem Aranha.
2: Sim. É, hum, que custou menos? Voltou lá. Custou menos e arrecadou quase a mesma coisa. Sim. E sozinho, né? Não teve que dividir com a Disney. O, o a Michelle Williams deu uma entrevista esses dias e aí perguntaram para ela se ela vai estar na continuação. Aí ela respondeu: Olha, sinceramente, eu nem sei o que aconteceu no primeiro filme. <risos> <risos> a
1: gente também <risos> não. Ai, cara.
2: Se ela não sabe o que aconteceu. Imagina a gente, cara. Então, as pessoas que ficam falando que, nossa, eu Não, não, se os caras mesmo não entenderam...
4: Mas é uma história de tá amor, já tu entendi que da, o que é história de amor Harding entre o, o Ed <risos> e o Veno. Isso aí eu, eu, eu percebi, um pouquinho <risos> depois eu percebi, ah, então o filme é sobre isso. Então, você tem que ver com essa mentalidade, aí dá certo.
2: Não, eu só queria falar assim, que eu acho engraçado, principalmente a parte que eu achei melhor, assim, de todas... É que uhum. o Venom odiava ele, meio que jogava ele pra lá e pra cá e tal, só ia ficar com ele porque sou whatever. E aí, de repente, lá no meio do filme, ele vira pro, pro cara e fala: Pô, eu gosto de você. Por é porque quê? eu tô hard!
3: Por eu quê? tô hard,
2: Rogério, eu tô hard! <risos> agora, sou eu gosto de você porque você é um perdedor e eu também sou um perdedor. Quem que fala <risos> é isso, cara? Sabe? Quem? O Venom. Agora.
1: <risos> Não, agora, só uma coisa. A Michelle Williams, a gente viu ela no tapete vermelho do Venom, certo? Ela foi lá, ela foi pra premiere do filme. Se ela não entendeu porra nenhuma do que aconteceu, significa que ela não assistiu o filme, significa que ela saiu, ela achou o filme tão ruim, tão ruim, que ela saiu no meio da, da sessão do dia do tapete vermelho. Porque, tipo, eu entendo completamente
2: isso. É grana, cara. Grana.
0: Vamos falar de filmes bons aí, porque esse, esse uhum. mês tem, tem filmes excelentes. Tem. Vamos falar sobre Ufa.
2: o primeiro homem.
3: Uh, Buzz, this is Houston. F2, I'm at 1160 second for Shadow Photography on the sequence camera. Okay. I'm going to step off the limb now. That's one small step for man. One giant leap for mankind. Filme de Vamos.
0: Damian Chazelle. Eu Diretor de Lala eu Land não, de eu.
1: eu até hoje eu não entendo que diabos que aconteceu que esqueceram desse filme. É, Nossa. É, pra mim, um dos melhores trabalhos do Chazelle como diretor. É, eu acho ele tenso, muito bem filmado, uma direção de arte fantástica. E aparentemente tudo isso foi esquecido.
4: É, não faz muito sentido ele não, não estar na cade... na, na, nessa edição do Oscar, né? É uma coisa que cinematograficamente... Eu, tô falando, eu, tô ta...
1: eu não tô falando ah. das, das categorias principais de melhor ator, atriz, se bem que eu acho uhum. que, eu que o Lafayette é melhor atriz coadjuvante, mas eu tô falando das categorias técnicas. Até nelas o filme foi esquecido. Uhum.
4: É, quando, quando a gente viu, né, tipo, é uma coisa que todo mundo falou, que tipo, esse filme era o certo de estar tá no Oscar, de estar tá indicado em várias categorias, porque, assim, é uma história que pode não eu acho que conecta muito bem até pra gente que não, sei lá, não conhece a história americana e tal, porque não é exatamente sobre isso, é mais sobre a família do Neil Armstrong e, e tem a jornada dele em relação a chegar à lua e tal, mas isso acaba sendo deixado um pouco de lado e mesmo assim acaba sendo bem divertido de assistir mas é, ele é muito bem feito e principalmente quando você vai ver tipo os vídeos assim de making Off também, você vai ver que todo o trabalho que eles tiveram pra dar a impressão real mesmo os efeitos práticos e tal, então é, é realmente confuso do <risos> porque que não, não foi reconhecido o Chazelle aí vem vindo numa onda perfeita, tipo, ele tem uma filmografia perfeita e, e sei lá.
2: Eu acho é. que eu... Eu, é acho
3: que,
2: eu acho que dá pra entender um pouco. Eu acho que o Oscar, ele tá procurando histórias que tenham uma... alguma coisa com a realidade atual, assim, algum paralelo com a realidade atual, de, de lutas. Então, se você for Ninguém quer mais saber de Lula, tem muita... não, né? Esse negócio passou então, eu e corrido Eu acho que o Primeiro Homem... A gente até falou no podcast, né? Eu acho que o Primeiro Homem é um filme que é, esteticamente é perfeito, tirando as tremedeiras nas câmeras lá, que, que eu não gosto. Mas é, eu acho que a trilha sonora dele é, é a melhor trilha sonora do ano, facilmente. Só Sim. que ele é um filme frio, cara ele é um filme frio, sabe, acho. eu acho ele extremamente frio, eu acho que aquela cara do... Eu esqueci o nome Ryan dele, do Ryan Gosling aquela Criticar cara de múmia do o Ryan Goss, Goss aquela cara perto de ele... mim, ah, sem dúvida ele é um filme muito, eu acho que ele é um filme frio <risos> e ele é um filme que não traz alguma coisa do momento, sabe, ele é um filme que em outros Oscars, eu acho que há 10 anos atrás, ele estaria entre os 5 um ser 5 e ele ia estar entre os 5 facilmente, ia estar como diretor ia estar como tudo, sabe mas eu acho que, pro momento atual do Oscar, ele não é o filme certo. Pra mim, ele estaria lá, por exemplo, no lugar do BMR Episódio, facilmente. Eu, 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 eu entendo que a, a academia tá procurando esse tipo de filme, sabe? E aí o Chazelle decidiu fazer um filme mais técnico, um filme mais histórico, um filme mais é contido dentro dele mesmo, e aí acabou acontecendo isso, sabe? Mas faz eu acho que tipo, é muito Se bom. você
4: comparar com os outros, assim, também, tipo, dele, faz sentido isso. Só que eu achei que ele, ele tem muito coração, assim. Tipo, por mais que ele seja mais técnico, mais uma história que pode não se conectar com todo mundo. Eu acho que é isso mesmo de, de não ser o time, entendeu? Porque os filmes que a gente tem esse ano, que estão mais em foco, ele, eles realmente falam sobre questões que, que são atuais, querendo ou não. E tem isso, né? Tipo, se você pensar, tem filmes que é, certos anos entraram por causa da temática mais do que por causa da técnica. Então tem sempre isso.
2: É. Os filmes espaciais deram uma sumida também, né? Sim. Tem o do... Demônio de gravidade do... ali, meio que deu uma... Deu? O, o tenho Perdido em Marte, que eu me lembro, assim, e, e ele. Então, quer dizer, são filmes uhum. que estão perdendo um pouco, infelizmente, eu adoro filmes espaciais, eles estão perdendo um pouco essa, esse hype e tal, mas, mas daqui a pouco eles voltam e tal. Mas é um grande é. filme, né? E foi muito bom ter visto ele no cinema, assim. Uhum. Era uma sensação falar... incrível. E em
0: Max,
1: cara, sensacional.
0: Sim. Deixa eu falar aqui de um showzinho aqui de muita gente, no ano de 2018, nasce uma estrela, né? As pessoas se
1: apaixonaram
0: uhum. com esse filme apesar de ser um filme um pouquinho problemático ali na parte final em termos de em termos conceituais eu diria é... mas é um filme bem bonito Bradley Cooper né? na direção Lady Gaga uh, como atriz né não acho a atuação da Lady Gaga lá essas coisas mas ela tá a gente é tão acostumado a ver a Lady Gaga tão com montado. máscaras, né? Montada e tudo, quando ela tira tudo e você vê que é, existe uma pessoa ali, né? É, é muito legal ver essa, essa outra parte dela. Inclusive em atuação, e quando ela pega o microfone pra cantar, é um, um desbunde, né? Essa música Cello aí, <risos> tocada em tudo que é forma, é, música número um do Spotify, da iTunes, música que tá ganhando todas as premiações em tudo que tá. É, disputando, né? a música poderosíssima e bem bacana. É bom ver ele é, é, essa música que o, Bra o Bradley Cooper e ela cantam junto. Não é, não é só Lady Gaga, né? São ambos. Uhum. E o, o Bradley Cooper está demais nesse filme. Demais,
1: demais. Eu uhum. tô puto porque ele não tá ganhando nada. <risos> porque não tá é possível, cara. <risos> não, e olha, é, o trabalho dele tanto como diretor, as cenas de show, elas são um desbunde. Tanto do ponto de vista da da edição de som, do, do próprio som em si, é, da forma como ele consegue é, dar uma energia tão boa para esses momentos, que são quando o Jackson e a Ellie eles se sentem mais em casa. É, você vê que o Jackson ele é um cara que ele é capaz de abrir mão da própria saúde é, em prol de conseguir realmente entregar o máximo possível para o público dele quando ele está ali focado no momento. Então, para ter essas cenas de, de shows que realmente. Deixam você lá dentro e sendo banhado por essa energia, por essas músicas incríveis, que a trilha sonora do filme é realmente sensacional. É, então, para mim, foi uma conquista gigantesca de um diretor que é iniciante, é o primeiro filme dele como diretor. Então, para mim, é
2: um, o filme é uma verdadeira conquista e uma promessa de um futuro brilhante para ele como diretor também. Sim, eu só parei de ouvir a trilha sonora do, Nasce, do Mamma Mia 2 quando eu comecei a ouvir a do Nasce uma Estrela cara, é uma trilha sonora incrível é... eu acho que é um filme que tem muito coração, eu... mas eu acho que tem muito daquilo que você fala, juras, que não é só porque você gosta de um vilão, por exemplo um vilão do, do, do mundo é, pop e tudo mais, o Darth Vader que você quer destruir um planeta com um raio tá ligado?
0: Sim. Eu uhum. acho que
2: não, não é porque ele é um personagem difícil, tóxico que atrapalha a carreira dela no, no filme e tudo mais é que, ele, que você vai desgostar da trajetória dele ou do do não, que ele vai acontecer é fruto, com ele. é, mas... ele é fruto do,
0: da vida, né? Ele... Exatamente, o que é um cara que com ele ali,
2: né? Sim, é um cara que sofreu pra caramba e aí ele teve que. Ele acabou acaba se apoiando nas pessoas, né? Ele faz isso com o irmão. Se você for pensar bem, ele faz isso com o irmão e ele faz com ela. Quer dizer, ele não consegue viver sozinho, né? É um cara que precisa se apoiar nos outros e, e ele acaba. Quando ele apoia, é aquela história né, de que quando você tá segurando os outros pra subir a escada você não tá subindo, então fica todo mundo pra trás e você não tá subindo e, e é uma maluquice é, você falar que, ah, eu não gosto do filme porque ele é muito tóxico cara, sabe, a gente assistiu a série do Netflix You agora, que é uma série fantástica maravilhosa, o personagem é um grande maníaco, entendeu? Só que é, é nisso que está a genialidade. Quando negócio você é o negócio torce... é romantizar,
0: né, mano? Quando você romantiza demais. Exato. Ai, você apesar falar, Fred, de tudo, Fred... eu quero que eles fiquem juntos. Caraca.
2: Ah, é, entendeu? É você fala assim, ai, nossa, como eu queria um homem como esse na minha vida. Não, né? Não, por, não. por favor. <risos> Meu não, Deus. Não quero, não hum. quero um homem desse na sua vida mas eu acho que é um filme que tem muito coração, cara. Ele não é. Ele... Não, é um filme que tem... é um filme? Ex
0: existe amor, Ex -ex existe amor nos personagens. O problema é que é, um, é, uma, é uma trajetória de uma história de amor que foi transformada por causa das circunstâncias e por causa da vida, por causa do vício, por causa de uma consequência de coisa. Mas isso não tira o, o amor que teve ali no começo, sabe, que fizeram as pessoas se apaixonarem e tudo mais, inclusive a, a própria Ellie se apaixonar por ele. Né? Então, Não, e, e cara,
2: e e aí de, e é quase praticamente te in... em Quase não, é praticamente impossível você não se emocionar no final do filme, sabe?
0: Exato. O que
2: acontece? Porque você compra aqueles personagens. São, eu gosto da, da atuação da Lady Gaga, sabe? Eu acho ela muito verdadeira. Eu acho que, principalmente na parte do show, quando ela vai cantar a primeira vez, eu já vi essa cena mil, mil vezes, sabe?
0: É muito boa, né? Eu cara? vejo
2: muita verdade ali, sabe? Do tipo, uhum. eu não vou pegar esse microfone, eu vou, uhum. eu vou, não vou, vou, não vou, sabe? É uma coisa que não, não parece ser coisa de diretor, é coisa dele soltar ela e falar, ó, oh, você tá cantando a primeira vez pra um público gigante. Como que. E foi isso na sua vida, tenta reproduzir isso ou tira isso da sua cabeça, sei lá e, e eu sinto aquela verdade, sabe? Eu acho ela, que...
0: ela, tá, ela, ela, tá, ela tá espetacular nessa cena e, aí, e é massa ver, de fundo o Bradley Cooper sempre rindo assim, tipo, Sim. feliz por ela, é. sabe? Ele comprando cara, ele, ele tá muito foda, ele tá um pouco reconhecido, ele, mas ele, ele, ele é, tá ele, ele
2: tá demais mesmo, cara é, é, a atuação dele, como diretor e como ator aqui, ele Destrói. Eu acho que talvez isso divida um pouco, né? Aí
0: talvez ele não tenha os vozes por causa disso. E na boa, é Sam Elliot em Ator Coadjuvante e não ter o Killmonger de Pantera Negra lá... Sam Elliott ah, tem é. duas cenas no filme, em capital. Ah, mas,
2: cara, mas peraí, aí. É, mas aquela cena, uma que delas, é a cena carro. do carro... Meu, Girardi, é, ah, pelo amor, é do essa cena, Ô, mano. Não, mas não a cena do, do
0: carro... Ali, Ô,
4: Girardi, a Judy Dente já foi indicada por cinco minutos de cena, é. e na verdade ela ganhou, mas, né? Pô, então.
0: mas eu tô Ai. falando assim,
2: pô, mas o, 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 o Michael B. Jordan, cara, no como que o Mongo ele tá excelente eu sei, não, mas é o que mas entendo. é o que te deixa por exemplo ele não precisa, ele não fala e ele te emociona cara É, você
0: sabe de que o a boca dele é, ele ele é a, a
4: carreira a dele, eu a boca, gosto. dele
2: é tem isso também né? mas 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 eu já quando eu vi o filme eu falei cara esse cara vai ter, tem que ter uma indicação porque olha só a boca dele essa tremida <risos> o olho enchendo de lágrima isso é emoção é, é muito muito real cara muito de dentro isso isso merece eu prefiro esse tipo de atuação do que o cara imitando alguém que já existiu de verdade e, fez, e tá fazendo igualzinho, sabe qual é? E, e... O Oscar Oscar não tô falando do Bohemian.
3: Mas antes
4: disso, ah. mas antes... eu queria aqui trazer um.
3: Ah,
2: pode. Não, vai. Tu... Não, é que assim, não tô falando exatamente do Bohemian, mas o Bohemian é, é um exemplo desse ano. Mas cara, o Oscar tá meio repetitivo nessa história da atuação, de nossa, tá fazendo igualzinha, então eu vou indicar e vou dar o prêmio. Porque aí tem ele, um tem, ele também, tem uma né? comparação para fazer. coisas
4: do mesmo jeito.
2: Não. Mas você entende que, tipo, ah, eu tenho uma comparação pra fazer. Quando eu não tenho, é mais difícil pra mim saber qual, qual é uma grande atuação. Acho meio, meio bizarro isso, sabe? Eu, eu, é, mas às o vezes... cara era
0: assim, mas tu quer que ele faça diferente? Quer que ele invente? Não, alguma... eu não vejo isso. Eu, eu acho
2: que o que o Ramiro Malek <risos> fez... Não, chegamos nesse filme ainda. A gente não chegou lá. Vamos lá, vamos pra lá que a gente conversa.
4: <risos> é, então vou pegar aqui o microfone pra falar sobre Podos de Ricos, né? Aí. Crazy Rich Asians, que Aí. estreou no Brasil bem depois da estreia do filme, que o filme estreou em agosto nos Estados Unidos. Baita e sucesso, fez um sucesso, hein? um sucesso inimaginável. Que assim, é todo o elenco também é asiático, né? Tem toda essa questão também da representatividade que foi muito forte nos Estados Unidos. A gente sempre via histórias diferentes também uh, uh, sendo contadas no Twitter e tal. E é uma comédia romântica, assim, tipo, não tem nada novo, né? Nesse sentido, é uma comédia romântica divertidinha e tal, que, que eu achei, né? Eu achei bem divertida, assim, é, bem good vibes também. E, e o fato do, do elenco asiático também é muito grande, porque, tipo, se a gente pensar em Pantera Negro também, questão do, da, do elenco negro, tem, tem essa questão também no Poder de Ricos. E, e é bonito de ver que, tipo, a gente tá tendo esses filmes e tá colocando é, essas pessoas no protagonismo, sabe? E tipo assim, não é só filmes que, ah, vamos fazer aqui só pela representatividade e tal, são filmes bacanas nesse sentido, então é uma adaptação de um livro, né, que, que, que assim, eu não li o livro, mas as pessoas falam que foram bem foi, foi bem adaptado, e é bacana cara, é tipo uma comédia romântica bem divertida acho que a gente precisa de mais comédias românticas que atualmente nem desistiram <risos> desse gênero, não, esse assim, filme... não tá tendo tantos...
2: E, e esse filme, Ana ele tem uma diferença desses outros que, que eu falei da, da, da invasão chinesa no cinema de Hollywood, é que aqui uhum. é natural, você não sente essa, essa coisa artificial, que você, ah não, porque botaram dinheiro, não, as pessoas são asiáticas porque são e porque a história é daquelas pessoas, e ponto final, é. e esse filme, ele é tão significativo que ele esteve cotado pro Oscar durante bastante tempo, e eu acho que ele participou até do SEG, não, ele não tava como melhor elenco no SEG? Sim, tava tá. com o melhor elenco no SEG. Ele ganhou, ganhou o, ele o Globo tava no produce, ele, ele tava no PGA, ele tava no PGA, no Produces Guild Awards também. No SEG
4: Entendeu? também. Entendeu? É um
2: filme que tava cotado, porque ele tem... Essa questão da representatividade é muito importante, cara, sabe? E teve um filme da Netflix também esse ano, que também tinha uma, uma protagonista que é, também era dirigida... todos os garotos
4: que eu Que me. fez um
2: grande sucesso. Então, quer dizer, vem essa história de falar... Ah, porque se o ator não é conhecido, não é o Tom Cruise, o filme não vai bem isso tá caindo ah. por terra, primeira coisa que caiu que por terra mais? esses últimos anos, graças a Deus mulher protagonista não vem de filme mentira, Tamo, estamos vendo mulheres protagonistas Mulher Maravilha e outros, grandes, outros filmes aí, vai chegar agora a Capitã Marvel e vai arrebentar, então quer dizer isso já caiu por terra Agora essa história também de, ah, porque atores... Vamos, a gente precisa colocar atores ocidentais para os filmes, porque senão eles não dão dinheiro. Caiu por terra, cara. O Pontes de Ricos é um dos, um dos das maiores bilheterias nos Estados Unidos, cara. E aí? Sabe? Então é, é muito importante, cara. O Pantera Negra também é outro que veio e falou, não, se você colocar um, um, um elenco todo negro, empoderado, é, vai dar certo. Deu certo, cara. Então quer dizer, acabou. Eu acho que esses filmes estão ensinando uma boa lição para Hollywood e eu espero que eles aprendam isso, né?
0: Muito bem. E pra finalizar o mês de outubro,
2: Halloween, né?
0: Chegou aos cinemas aí. O fim da
1: franquia? ou <risos> É um na fim, Na né? verdade, não é o fim. Considerando a grana que esse filme fez, custando tão pouco, não é o fim. É, ele traz de volta a Jamie Lee Curtis. Ele, na verdade, juras, ele é um novo Halloween 2. Ele é uma continuação direta do filme do John Carpenter. É, ignorando todas as outras continuações que tiveram. E ignorando solenemente o, o, o remake lá do Rob Zombie é, e suas continuações próprias também. É, se bem que eu gostava do Marco McDowell como o Dr. Loomis, eu acho que fazia muito sentido ele estar nesse papel, sabe? De um certo ponto de vista. Não. É, e ele... Basicamente é uma história de... Ele traz vingança, ele traz matança. Ele repete, algum... ele homenageia, repetindo, entre aspas, alguns takes do original quase frame a frame. Ele traz de volta o ator que fazia o, o Michael originalmente para algumas cenas, por conta da idade, para outras com a máscara. É, já, tem a... já tem um ator mais jovem, um dublê mais jovem fazendo esse papel. É... A Jamie Lee Curtis ela virou a Sarah Connor. É, não tem como você não perceber que essa é a referência que a Sarah Connor aqui é a referência que a gente tem uma mulher que foi, conseguiu sobreviver ao ataque de um assassino impiedoso e passou anos se preparando para o possível retorno desse assassino, inclusive treinando é, seus filhos para seu filho para esse novo encontro, sabe? Existe toda essa referência Sarah Connor é, é um filme bacana, ele não Pra mim, ele não arranha o dedinho do pé do Halloween original, mas também ele, ele não prejudica a imagem do Halloween original e faz... Não é que faça juiz mas ele não desrespeita, é uma boa homenagem ao filme Isso, original.
2: Contrário do Predador.
1: <risos> Vamos lá? Melhor filme de outubro, na opinião de vocês?
0: Nasce uma estrela.
4: O Primeiro Homem.
0: Fi... O Primeiro Homem. Primeiro Homem. O primeiro Homem com o primeiro homem é o primeiro homem nasce vestido um bem
2: bem coladinho ali um endereço o que é isso um esconderijo em Paris
3: e por que eu precisaria de um esconderijo em Paris
2: caso as coisas em algum momento deem muito errado é bom ter um lugar para ir enfim para tomar uma xícara de chá
0: vamos
2: para novembro meu Deus quantos Filme. A gente tá nesse
4: ano já faz 53 anos.
0: <risos> Mês que estreou Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald. Caramba, tu,
4: eu, eu juro que eu tinha esquecido disso. <risos>
2: Eu esqueci, pra
4: você <risos> ver, ver o que isso. aconteceu com esse filme, eu esqueci que tinha esse filme em novembro, de tão nada que ele é.
0: engraçado que e, se esperava um monte de coisas dele, e o que menos se esperava que era sobre o, o próprio e ele acaba sendo uma das melhores coisas do filme, né? Hum. Caraca, que, que, que reviravolta, né? Eu acho que ah, ele é resumido. Né? Ele deu uma que... sumida. Ela deu uma sumida do Twitter, não deu, Ana? Uh, deu, sim, né?
4: sim, ela sumiu do Twitter, parou.
0: Levou uma tijolada aí da turma.
4: Mas eu não acho que é isso não, criticando... eu acho que ela só tá trabalhando assim, tipo, eu acho que ela só afastou, porque ela, ela nunca ela tá se incomodou mesmo. com nada disso, eu acho que tipo, já teve críticas bem pior, principalmente na época de, de criança amaldiçoada, então eu não acho que foi isso não, eu acho que ela só tá fazendo uma coisa melhor da vida, né, porque, enfim... É dia que Ela eu... nem escreveu, né? É, ela enfim, não escreveu que eu de Mas vai ver, assim, ela,
2: vai ver, ela tá escrevendo melhor os outros roteiros. Ela pensou bem e Pode ser, goleza, eu justamente. Bem. Ela
4: foi fazer uma oficina de roteiro pra... Entendeu?
2: ler o livro de todas story. essas coisas.
3: Por favor! Mas tipo assim... Por favor. Oh, Animais
4: Fantásticos. Deixa eu só dar, assim... que. Porque o fato de eu ter esquecido né, representa grandes coisas porque, assim, sou fã e tudo mais. <risos> <risos> Mas é porque esse filme, tipo, o, o, as críticas e tudo mais é, é, pesam em cima dele. Mas o pior pra mim, eu acho que ele realmente o fato de ele não representar a nada, sabe, ele é um filme nada, que, que não traz muita coisa, ele só realmente traz decepção, ao meu ver, tipo, muita gente muita gente que é fã, né? muita gente que defende o filme e tal, eu acho que faz mais por conta do fanservice, por conta das coisas que gostam, por conta dos personagens e tal, porque como o filme em si, ele, ele é bem problemático, isso acaba pesando, tendo um peso negativo, sabe, então, o problema é, maior, é justamente isso, porque ele é um nada.
1: Do ponto de vista financeiro, ele arrecadou bem. Ele custou 200 bilhões, que é uma quantia pesada, mas também arrecadou 250, 651, quase 652 no mundo todo. Nos Estados Unidos, ele foi bem mal. Ele arrecadou só 159 bilhões. Mas essa
4: bilheteria não é boa. Ou seja, <risos> Se você não for pesar não é boa. as coisas, é o
1: pior de todo o mundo mágico. Se a gente mágico... for pesar dentro da franquia Harry Potter, dentro da franquia Ways World, realmente não é uma boa franquia. Se fosse um filme qualquer... Ele passou, do ele passou do triplo do, do. do orçamento dele. Então, ele fez sucesso,
2: se pagou bem. Mas não é um filme e qualquer,
4: deu né? É <risos> essa questão. É, é animais pois fantásticos,
2: é. os caras esperam um bilhão.
4: Ele acaba, é, ele Potter, acaba prejudicando bilhão, o que. Te, a proposta de cinco filmes dele. Não é que, ah, meu Deus, vai ser cancelado. Não é isso. É só porque, tipo, faz. Justamente as o projeto colocar em dúvida, é, né? faz ele, na verdade, repensar. Tipo assim, vamos colocar, mudar isso aqui. Não é nem tipo, ah, é. sei lá, vamos tirar de Rowe, vamos, sei lá, fazer essas coisas. Não é isso, é só realmente repensar porque é um dinheiro investido que se você vai fazer cinco filmes, você vai ter que melhorar alguma coisa. Porque retorno financeiro, é. obrigatoriamente você tem que ter. Dos
1: dez filmes. Dos 10 filmes da franquia Wizard World, ele foi o carregado menos. Uhum. É. Então já deve ter acedido um sinal amarelo pra, pra Warner. Não um sinal vermelho, mas um sinal amarelo de cuidado. Estão é, havendo boatos de que o David Yates pode ser substituído no próximo filme. Por enquanto só são apenas boatos E são boatos, boatos bem fracos, mas... são boatos bem fracos. Pode acontecer.
4: <risos> são boatos bem fracos.
0: Uhum. Vamos lá, continuando aqui, nesse mês de novembro, tivemos
1: infiltrado da Clan, hein? Infiltrado na Clan, na verdade. É.
0: Que é <risos> um dos filmes do mim... ano.
1: Um dos filmes do ano, realmente, os melhores filmes do ano. É, eu pude revê-lo agora essa semana. É um filme que ele suscita paixões. É, eu acho que é o filme feito com mais coração pelo Spike Lee nos últimos 10 anos. Fácil. É, o Spike Lee ele não estava vindo uma, uma vibe muito boa. Eu acho que desde, desde o filme de assalto que ele fez com o Clive Owen uns
2: bons anos atrás. É, o Grande Assalto, eu... né? O Grande Assalto, acho. Acho que é não, 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 não é o plano nome, perfeito
1: que acredite, foi o último filme do, do, do Spike Lee que eu realmente realmente gostei é, aqui a gente tem um filme que eu, ele conseguiu voltar para os eixos bem e bem mesmo falando sobre um assunto que realmente está no coração dele, eu acho que o Jordan Peele como produtor deve ter dado uma, uma mãozinha para ele voltar nesse, nesse trilho e o final do filme é realmente um soco no estômago o filme ele consegue ser anárquico, divertido, sério, é, brutal, tudo ao mesmo tempo é um é um filme que eu realmente recomendo para todos todos os públicos sério tem mais algum comentário aí
0: temos tivemos Robin Hood Robin Hood a origem nossa nem que é. as pessoas já não é porque a gente <risos> já esperava uma coisa ruim e realmente foi um
2: filme bem ruim não não é bem pior não. <risos> Eu esperava ruim e veio pior. Eu esperava algo ruim, é muito pior, cara. Olha. Aí um filme que eu quase saí no cinema, é porque realmente você tem que vezes, é uma por amor ajudar a cabeça de, de sentimentos
4: fortes, né? Ele não, dá. não mas ele. É. É porque... eu, eu odeio esse filme e disse, meu Deus, que
2: traje! É esse cinema. filme é um traje. É porque, olha, sabe o que acontece? É um filme. Nesse sentido, <acumulando, risos> ele vai acumulando é, coisas ruins. Assim. Ele vai acumulando personagens ruins, com tramas terríveis, com decisões piores ainda. Aí você tem a moça que tá lá no, na grande favela do mundo, que é o que, é o, que é, são as minas, e a roupa dela tá branquinha, tá ligado? Sabe, é, são, é, é muito ruim. E aí vai acumulando essas coisas. Quando chega lá no meio e fala, cara, eu já sei o que vai acontecer aí, dá uma vontadinha de ir embora, sabe? Uhum. E fala assim, pô, quer saber... A vida tá tão sol lá fora, tá bonito o dia. Pra que, que eu tô fazendo aqui, entendeu? Mas aí você fica até o fim pra, pra ver até onde é vai porque, a cara de pau, Eu vezes. entendo,
4: porque, tipo, vocês têm que assistir os filmes. E eu fico, às vezes, eu fico meio com pena. Então, porque, tipo, é, tem filmes que, que vocês nisso. têm que ver. Esse filme eu não vi, tipo, vários outros do, do ano, eu não vi porque eu sei que vai ser ruim. Só que eu não preciso ver. Então, então eu entendo. Tipo, você tá lá, meu Deus, eu tenho que ver esse filme e tal. E ele realmente ser ruim. E aí você ficar ah, eu quero ir embora.
2: Cara,
1: <risos> tipo, Olha, difícil, tem dois sabe? É, tem dois filmes desse mesmo mês Que, Rogério Me fizeram sentir A mesma coisa Mesma coisa O primeiro foi o, A Garota na T de Aranha Essa Millennium. Esse, esse boot é, Fracassado da, da, da saga Millennium é, No qual tentaram Transformar a Elizabeth Salander Numa Jane Bond Qual
2: é, é o nome do diretor tem... Mesmo que vocês gostam dele? Eu acho que é o Fede Álvares. Uhum. Nunca me enganou. Nunca me enganou. <risos> <risos> enganou vocês. Eu, ele nunca enganou. Esse... Aquele do, ce... do cego Esse dentro da casa. O nunca me enganou.
1: Caraca, aquele me enganou.
0: Homem nas Trevas é
1: maravilhoso. Eu
2: tá maluco. horrível aquele filme. Olha, e aí, é ó. Toma aí. Toma aí pra vocês.
1: <risos> Olha, e o outro filme que me fez sentir a mesma coisa foi O Quebra Nozes e Os Quatro Reinos. Nossa. Que posta, <risos> meu irmão. O filme é tão ruim, tão ruim que o diretor saiu no meio Disse gente, tchau E veio o outro pra assumir a bronca Eu cansei, Nossa, né. é muito ruim é, ele é é um filme Muito bonito é, A Disney teve dois fracassos esse ano E tipo, são dois fracassos Realmente, visualmente Bonitos, eles gastaram dinheiro com visual Mas esqueceram de todo o resto Esse Quebradosos Ele tem um visual tão bacana Você vê que houve um esmero em criar visualmente um mundo bacana, mas esqueceram completamente de, sabe? Tem que ter uma história também, né? O uh, operação Overlord, né, cara? Foi uma surpresa aí, eu, muito eu, eu,
0: bacana. Achei o filme muito bacana. 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 Não esperava, aliás, esperava algo bem ruim depois do daquela linha de filmes lá da da do, da, da Franca Cloverfield,
1: né? <risos> É, depois daquele terceiro Cloverfield ah, que... Não, é que eu Ah, não, mas vocês também choram é, por
4: causa desse Cloverfield. Porque... Oh, meu Deus! É um mas choro. Lá? Mas é um... Paradoxo, paradoxo,
3: paradoxo. Ah, não,
4: não, mas porque, é. sério, você. Esse Cloverfield veio, vocês não gostaram, aí agora Cloverfield é uma merda. Todo Cloverfield isso... é um
3: nicho. Não,
0: não pode não mais não ter é Cloverfield. Não, não. É, porque, no... é porque se especulava que a Operação Overlord faz, faz, faria parte Sim. desse universo. É... Eu teria
4: preferido, Duty, porque eu Day gosto depois. desse negócio de ser conectado às coisas. Mas você acha,
2: que, você acha que se o Paradox não tivesse dado... Primeiro, se o Paradox tivesse dado certo, não teria ido pra Netflix. É. Isso é óbvio. É. Óbvio. Uhum. Se o Paradox tivesse dado certo ido no cinema e tivesse feito sucesso, fatalmente esse aqui ia ser, cara, Cloverfield sabe? Quem, Eles iam dar um sei, jeito é. de encaixar de alguma forma. O problema é que era o filme, era tão ruim, e aí depois, quando ele saiu, foi, foi um boca a boca tão péssimo, né? De crítica, de ah. público, todo mundo odiou... Porque eles falaram, meu, vamos tirar isso fora, porque senão vai, vai flopar isso aqui também. Entendeu? Mas,
4: na verdade, Sim. foi tudo que aconteceu bem, né? ao Ajudou o,
1: filme.
2: Porque... Ajudou o filme.
1: Porque... Ajudou bem o filme.
4: E isso do, do, do paradoxo, eu suponho que, tipo, quando eles notaram isso, ao mesmo tempo, porque ambos estavam meio que rolando ao mesmo tempo, o Overlord né? Que, que era outra coisa antes, tipo, vamos fazer o que provavelmente seria conectado ao universo Cloverfield. E aí, quando eventualmente deu errado tudo, eles deram pra Netflix, Paradox, esse também virou outra coisa, entendeu? Então, meio que se separa pra não causar problemas <risos> é, pra o que vai pro cinema, né? Meu Porque Deus. o Overlord ia pro cinema, então teria que...
2: Que legal, o Overlord é, né? não era tão ruim, né? A Zumbi. cena
1: inicial de Overlord Muito deles no avião é fantástica. Muito eu bem a IMAX, eu realmente fiquei tremendo. É uma das melhores cenas de desembarque de da Guerra que eu já vi. É, é bom. É, é, tem outro filme... É, por falar em coisas sangrentas, é, eu tenho que falar desse filme aqui, que é A Casa que Já Construiu, que é o mais recente filme do Lars Von Trier. Meu Deus. É, eu tenho que falar sobre isso, Júlio. <risos> é, pode falar Von
2: Trier Vont... aqui
3: pro, pro Jurandir. <risos>
1: <risos> o, esse é um filme que o Lars Von Trier, ele basicamente, ele admite um, que ele é um Pouco de tudo aquilo que chamaram ele depois daquela, daquele desastre em Canha uns anos atrás, sabe? É, e ele diz sim, eu sou isso mesmo, por favor me aceitem do jeito que eu sou. Ele faz isso através desse alter ego, que é o Jack, que é interpretado pelo Matt Dillon, que é um, um serial killer sanguinário. É, o filme tem algumas, alguns paralelos com a, com a jornada de Dante ao inferno e ao mesmo tempo ele ele meio que encerra um ciclo é, na vida do Las Vontrier, fazendo referências diretas e indiretas aos filmes anteriores dele. É, se você é fã do Vontrier, assista. Se, vo se o cinema dele não é a sua praia, corra como o diabo foge da cruz.
2: Corra como Eu o direitinho foge do filme. É.
1: <risos> só,
0: só pra mencionar aqui, tivemos a animação do Grinch, né? Que chegou ao cinema e passou um pouco despercebido uhum. também, né? Meio que uhum. apareceu e de Natal em chegou, chegou antes do Natal e, e saiu de cartaz é... antes. <risos> não tem que viver deles lá, né? Mas aqui foi Os... mal, mal lançado, né? Passou o meu despercebido.
2: Aquilo... Que que ele... por... A pergunta é, por que, que eles não seguraram? Aqui eles vivem segurando o filme pra lá e pra cá. Eles não ah. seguraram esse filme pro Natal, cara? Tipo, eu não entendi cara, nada. Cara, o Natal já tava
1: é. bem cheio, né? Cara, Também tem esse problema. É, ah. tem, uma, tem um longa aqui, nacional, que eu gostei muito que foi Todas as Canções de Amor, com a Marina Rui Barbosa e o Bruno agliaço E é, um é um filme bem é, que fala sobre amor de uma maneira bem interessante. Ele fala sobre, ao mesmo tempo, é uma história de dois casais que viveram em momentos diferentes no mesmo apartamento. É esse casal recém-casado, é, da Marina Rui Barbosa e do Bruno agliaço e um outro casal formado pela Luísa Mariane e o Júlio Andrade, que estão no fim do casamento, prestes a se divorciarem, e a personagem da Marina Rui Barbosa descobre uma fita cassete com aquelas mixtapes que você gravava com várias uhum. músicas diferentes, que você pegava do disco, do LP ou do CD, e gravava e fazia com todo carinho pra aquela pessoa amada, sabe? Uhum. É, com músicas diferentes, sobre sentimentos diferentes. É um, é, um, é um negócio meio a casa do lago, se queira? Não, não, porque essas histórias elas não se encontram. É, a personagem da Marina Rui Barbosa ela tenta descobrir um pouco mais sobre a história de amor, das, o final dessa história de amor que aconteceu nesse apartamento, é, montando um pouco as coisas com a imaginação dela. Legal. É, só, que a, é, só que o filme ele dá o mesmo peso para as duas histórias. Então a gente tem uma história de amor terminando e uma começando. Gostei bem do filme, sabe? É um filme bem diferente, é, bem doce, mas às vezes, sabe? Bem... Ele não. Ele sabe ser sincero em relação a, ao amor,
2: especialmente quando tem um final de relacionamento. É que antes do Juliás falar do, do tal filme que a gente vai discutir um pouco, é, uhum. eu queria dar dois destaques, um positivo e um negativo desse mês. O negativo é o As Viúvas, que é do Steve McQueen, com a Viola Davis, e que é o eu, roteiro eu, da eu, Flynn, sim, que eu achei muito ruim, muito ruim mesmo. É, eu acho que é um, é um filme que tinha uma história boa pra contar. Eu não sei, eu não li o livro, é baseado num livro. Eu não sei se o é livro segue as série, mesmas.
1: Baseado numa série.
2: É, mas eu acho que a série é baseada. Ah, é isso mesmo, é baseado numa série. E eu não vi a série, então não sei se a história é ruim desde ali. Mas é uma história que Ela é errada de tantas formas que até me espanto que esse filme tenha sido cotado pro Oscar um dia, sabe? Eu acho que a Viola deve estar se repetindo. Aquela, aquele choro catarrento tá se repetindo demais, sabe? É, <risos> eu acho que tá na hora dela mudar um Nossa. pouquinho a atuação, porque, porque, cara, ela tá se transformando num, num personagem que é ela mesmo, sabe? Assim, eu, eu achei bem, bem fraco mesmo esse filme. E era um filme que eu esperava demais, tanto que eu fui lá na cabine, ah, eu quero ver esse filme e tal. E um filme que eu gostei muito é um filme coreano, que se chama Em Chamas. Esse era pra estar lá entre os cinco dos filmes é, estrangeiros do Oscar. Ele, ele é até um dos favoritos e acabou caindo aí na, entre os nove, né? Ele acabou ficando... entre os cinco, na verdade. Ele tava entre os nove e aí entre os cinco ele acabou caindo. Que é um filme extremamente impactante. que tem um elenco muito bom. Inclusive tem um, um, um ator que é do Walking so, Dead. O Steve Yuen. Exatamente. E ele tava cotado, cara, pra ser pra ator coadjuvante, talvez, ele é, no Oscar e tal. É, é um filme que quanto menos você souber sobre a trama O plot, melhor Porque ele é extremamente surpreendente E é um filmaço, sim É um filme que fez barulho mim, em alguns é... festivais Você acha o contrário Você gosta dos Viúvas e não gosta do Inchamas. Não,
1: Na verdade eu, eu, eu gosto um pouquinho do Viúvas Gosto bem mais do chamas. Mas pra mim a melhor coisa do chamas Realmente é o trio de atores principais É que, incrível, incrível. Que é incrível. Eu, acho que, eu acho que o trio de atores E os próprios personagens são melhores que a trama A minha opinião é, o, o filme ele me perde um pouquinho do meio pro final quando acontece aquele incidente sabe Rogério, uhum, aquele é... incidente mas os, os personagens para mim seguram o longa eu gosto olha só é
0: só, só antes, antes a gente falar do, do dos <risos> filmes mais falados do ano aí é só, só mencionar que o doutrinador né filme nacional que adaptação de Hq né brasileira olha só curioso né adaptação é de Hq brasileira chegando aos cinemas tocando numa temática desse justiceiro que né, Tomás decide não esperar a polícia e, e as autoridades... Por causa de um caso que acontece com ele, ele decide tomar as decisões por ele mesmo. E é muito fácil de se, de se identificar, inclusive. É um filme que tem muitas coisas interessantes e tem muitas coisas bem bregas, assim, mal feitas e tudo. Mas é uma tentativa de fazer esse cinema de super-herói aqui no Brasil. E, e eu acho que é
1: possível, viu? Mostrou que é possível. Juras, só uma coisa também. É, esse ano a gente também teve uma adaptação de HQ nacional, que foi a Tungstênio. É, que é uma gráfica nova, é um pouco... Não é super-herói, é uma gráfica nova um pouco mais dramática, mas que, apesar de adaptar a, a obra original quase quadra a quadro, é, eu achei bem fraquinha. Só pra dizer que não, não teve outra adaptação de HQ nacional não, é que esse ano. teve é de
2: super-herói, né? Eu acho que isso, isso é inédito, é. né? Eu, eu estive uhum. no set do filme do Treinador. Duas mansões, assim, uma mansão que eles usavam só pra guardar o equipamento. Vocês não têm noção do que é fazer um filme no Brasil, cara. Era uma mansão inteirinha só com equipamentos onde, onde tinha os camarinhos e tal, e tinha uma outra mansão onde eles estavam filmando, que também tava cheio de equipamentos. E. Só que era uma cena whatever que eles estavam gravando lá, nem, nem sei se tá no filme. É, mas mas é interessante, foi interessante para ver como funciona a produção, assim. É, às vezes as pessoas não dão muita, muita trela para esses filmes nacionais, e aí nem vão assistir. E fala, ah, falar isso aí, cara, usa o nosso dinheiro e tal. Você vai ver o trabalho que tem, sabe? Tem, tem toda uma. É, uma... Uma dificuldade enorme pra conseguir fazer os filmes, assim. Eu acho que esse filme, se ele tivesse sido lançado em outra época, talvez tivesse feito um pouco mais de sucesso. Eu acho que ele foi o filme errado na hora errada, sabe? Eles queriam lançar na época da eleição, depois eles seguraram um pouco, e lançaram Sim. perto do segundo turno e tal. Aí eu acho que. que eles talvez tentaram capitalizar aí, e, e aí deu totalmente errado, assim. É. Mas é uma pena, assim, porque se vê que eram pessoas que estavam com, com assim, muita vontade de fazer mesmo, de fazer bom cinema sabe de, é, usando bons exemplos e tal. Quem sabe aí no futuro eles não conseguem fazer algo mais certo na hora certa, sabe?
0: Sim. Olha só, vamos falar sobre Boêmia rapisode o filme aí de novembro, que cara, inacreditável a bilheteria desse filme e o sucesso dele. Sucesso em premiações, sucesso em <risos> internet, sucesso em tudo, né? Deu, esse filme deu muito certo. <risos> Deu muito certo. faturou mais que missão impossível Fallout, de Deadpool, *Animais Fantásticos, Homem-Formiga, Jogador Número 1. Um, todos esses. Passou todo mundo. Eu já anos.
4: gostei desse filme. A, na época que ele não estava tomando lugar de outros filmes melhores, assim, sabe? Em premiações. Eu gostava Exato, dele antes. Eu, agora eu, eu perdi todo eu, o amor que eu tive. Eu
0: gostei muito. Eu gostei muito <risos> do dessas. filme no cinema. É... Não, não entendi muito as críticas das pessoas e tudo, eu relevei muito a, a crítica que fizeram em cima do Rami Malek, eu sei que tem alguns exageros ali, tem uns cacuetes ali bem, bem bizarros, eu não gosto muito do ator achou ele, do Mr. Hobbit, eu acho que é ele, ele é aquele personagem ali, sabe, do Mr. Hobbit é, e, e aí aqui, cara, eu, eu, eu gostei, cara eu gostei do filme e aqueles minutos finais ali são pra fazer todo fã do Queen querer abraçar a tela e ficar em pé no cinema e querer cantar junto e é, é, é difícil você não sair empolgado dele, mesmo tendo alguns problemas o filme. Uh, não entendo muito o Rage em cima dele, inclusive.
4: Acho que também tem um fato. Toda a questão do Brian Singer é complicada também, né? Eu acho que isso pesa. Uh, contra o filme, se, se, assim, não pesou, obviamente, pra academia decidir é, colocar, mas, tipo, pesa no sentido de, de, de ter essa coisa negativa na, no filme, tipo é, é, é inevitável, eu acho. Que é um dos fatores, né? Não, só, não é exclusivo. Aí, o Alec tá ganhando tudo aí. <risos> pois é, não
2: então. É, não, é meio, não é meio bizonho você imaginar que uhum. eles estão fazendo de novo isso, que é, tipo, virar as costas pra uma coisa que eles já sabem, que tá aí, que são. Meu, são, não é uma acusação ou duas, são várias. Sabe? É, e, e aí você tá nesse meio desse movimento Me Too, sabe? Vários movimentos aí super importantes e tal e aí que é repente... Rogério, mas ele foi demitido do não, filme... Não, não, é o que ele o que é que ele fez que do o e que uhum. o, o próprio diretor do filme não aparece em é o nome do Bryan Singer, sabe? Sim. Então você, você o que é o que é o nome é o que é o que é o é o que é o é meio eu não sei, eu é até uma é mesmo, eu com com tudo que vem acontecendo, é, às vezes não é legal, é o que você falou. O Oscar deveria premiar. Não, você não os pode prejudicar, filmes.
0: você não pode prejudicar uma equipe lá de 2 mil profissionais por causa do diretor que foi demitido.
2: Sim, mas mas durante você... o Eu filme.
1: Tenho, a gente tem vários profissionais envolvidos, beleza. Mas cada prêmio que o filme ganha parece que sabe. Essa, mas não é Singer, mais assim é cara. o filme, no... cara. Parece que esse assunto do Brian Singer ressurge de novo. É mais um trauma para as vítimas. Mas enfim, deixando toda essa questão de lado, toda, toda,
3: deixando toda essa questão um de lado... Só um parênteses,
4: Siqueira, porque você falou isso, é interessante lembrar do Terra Selvagem, que ele acabou uhum. sendo apagado justamente por ser produzido pelo The Weissing Company. Então, tipo assim, uhum. eu acho que, que tem essa questão, que o Terra Selvagem também é um filme que, que eu acho muito bom e que Maravilhoso. não merecia ter sido esquecido como foi... E que, e que tem toda a questão do Raven Wyssen, mas daí no Brian Singer aqui, por mais que tenha toda essa questão, ó, ele foi demitido e tudo mais, mas estão dando prêmio pro filme como se isso não existisse. E eu sei que a gente tem que separar as coisas, mas nessa situação não acho
3: isso legal. Não, e e outra
1: coisa, coisa? Gente, é, é, é. Só uma coisa, considerando Sim. também que o Brian Singer continua listado como diretor. O Dexter Fletcher só está listado, eu acho que, como produtor do filme. Pro executivo, tá eu Pro produtor até executivo, acho. Produtor executivo. Até, até porque, como o Brian Singer fez mais de 80% do filme, ele não, o Dexter Fletcher não poderia ser acreditado como diretor de maneira nenhuma. E o Brian Singer não abriu mão do crédito dele. É, ou seja, o filme é do Bryan Singer. A gente não sabe ainda se o Brian Singer, exemplo, vai para premiação do Oscar. Eu acho não, que seria não inédito. Não, 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 vai, que não, vai, não se vai. Não vai. sei, mas eu acho que seria
2: inédito, Pois é. Mas você vai que vai ele deve, o Globo de Ouro? Ele, ele, no Globo de Ouro, os caras recebem o prêmio e não podem agradecer o diretor, cara. Olha que coisa. Não, e no, e no caso do Rami Malek, o que e, a gente Ele não vai agradecer é que, mesmo não, porque ele brigou com o Brian Seeger
0: o
1: site inteiro. Teve cacete o, o filme todinho, teve, teve briga entre os dois durante as gravações todas.
0: Inclusive Agora, dizem que... que foi um dos motivos da, da demissão do Brian Seeger. No, 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 não foram nem as polêmicas que surgiram é, naquele período não Foi exatamente as
1: brigas que ele tinha no set com o Rami Malek Gente, o, o que dizem é que o, o Brian Singer sumiu Ele tinha, é, tinha dado uma folga pra todo mundo é, Durante as férias, durante as festas E depois ele não voltou, o cara sumiu é, Justa causa. Alegou, é, alegou problemas de família com a mãe dele Com a saúde da mãe dele e depois sumiu agora recentemente que
0: é foi no período que surgiram,
1: né? As denúncias. As denúncias, é, né? Al, al, algumas, algumas as denúncias, que depois outras foram surgindo. Agora, a questão não é nem essa. A questão é que a gente tem um filme sobre o Fred Mercury, que por mais que tenha o Queen todo, é um filme sobre o Fred Mercury, não vamos nos enganar aqui. É, é um dos caras mais criativos da história da cultura pop, é um dos caras mais inventivos da cultura pop, e é um filme que não consegue, de maneira nenhuma sair do arroz com feijão. E isso nas melhores cenas. A, é, a gente tá falando aqui da grande recriação do show do Live Aid, mas é literalmente a única coisa mais a coisa mais interessante que tem no filme. A recriação
2: do Que eles põem no, é põe no final que é pra você não sair com gosto amargo da boca. Do tipo, puta, vi um filme que tá me contando que tudo que tá lá no no Wikipédia, sabe?
3: É pra isso Pô, que mas eles, a eles botam
2: no show no final.
1: É, é um filme que parece, é um filme que realmente parece um telefilme até essa parte do live Aid obviamente ele parece um telefilm Exatamente. da época dos anos 90
0: Não, mas é porque tinha tinha parada do do os, o Brian May né, o Roger Taylor ficarem em cima né de não de não quererem porque eles ainda estão vivos eles não queriam manchar nada da imagem deles como profissionais e, e, e nem do próprio Fred Mercury, né? A gente sabe que existia muito mais coisas a, a ser contada ali, mas eles, eles preferiram fazer um filme homenagem ao Queen do que propriamente é. contar a real história ou, ou do...
1: Ou seja, gente, é um como... filme chapa branca.
2: É, com certeza. A gente até falou no, no podcast lá, tudo isso, se você for pensar bem no podcast sobre o próprio filme, se você pensar bem que você tira da história dos, dos quatro? É que o Fred Mercury tinha alguns problemas e os três eram perfeitos, cara. Sabe? Sim, não, é. tem, não, tem, não mostra um defeito deles. Ah, tá bom, eles brigavam porque o Fred Mercury era uma diva. Ok, ele é uma diva, mas, cara, todo mundo tem seus defeitos, entendeu? E no, o filme não, não faz questão de não mostrar isso, como se eles. Você tem um como o grande físico, o outro como o grande mulherengo que pega todo mundo e é super inteligente sabe, e o um outro que é o cara bacana que é o apaziguador, pronto, Ah, é é, quem cara, conta a
4: história é que que tá vivo <risos> mas o fato é que tipo, se eles quiseram, quiseram fazer esse filme e quem tá responsável ali é, quem ainda sobrou do Queen, é meio que isso é algo que era inevitável, assim, ao meu ver, é, né, então é. tipo, sempre foi, foi discutido que o filme ia ser chapa branca e tudo mais, e, e acabou sendo isso, é assim, ao meu ver eu não, isso não me incomodou, porque assim não posso dizer também que também eu não. sou fã do Queen, que eu não, não conheço, assim, não, não sou uma pessoa com muito, Mas eu gosto Mama bastante do, do, do Queen da, das músicas uh, mais famosas e tal, que, que eu escutava. Mas, assim, o filme em si me deu uma sensação boa de... Porque eu, eu vi uma jornada que, por mais que eles tenham mudado, assim, algum... Uh, mudado de data, alguns fatos, algumas coisas colocaram muito próximas e tal, acaba dando um, 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 um sentimento de caramba, que jornada massa, assim, pelo menos pra mim, sabe? Porque eu não tava tão preocupada com essa questão de ser extremamente verídico, ou, ou de mostrar coisas mais pesadas, ou, sabe, de coisas mais cruas, assim. Eu não me importei tanto nessa questão.
0: É, eu também tô nessa onda, viu? Eu, assim, o Queen é a minha banda favorita de todos os tempos aí, é, e, e, cara, muito... <risos> Foi, foi ver um, um show do Queen é, romantizado ali, sabe? E isso não me incomodou. E é por isso que o filme tá fazendo muito sucesso, que as pessoas estão indo e estão vibrando porque as pessoas gostam do Queen. Não tem como você desprender. Dizer, ah, ah, o filme só... As pessoas estão tão gostando porque tem as músicas do Queen. Mas porra, é o filme do Queen. Vai ter música de quem? Do YouTube Não faz sentido, né? Então tem que ter do Queen mesmo. E é, e, e é, é a força do negócio. É, você tá contando a história desses caras... E quando foca ali no Fred Mercury Na atuação específica do Rami Malek uh, eu, eu, eu tenho Alguns problemas com ela Mas depois eu acabo relevando E eu consigo comprar ele como Fred Mercury E pelo visto não só sou eu né Porque ele tá ganhando todos esses prêmios eu Acho muito exagero esses prêmios Mas... O Hollywood parece que sério. gostou muito, sabe, do, do negócio, sabe?
2: Sério, cara, cada vez que ele ganha um prêmio de ator, eu, me, eu fico envergonhado. E aí, cara, se, se ganhar um Oscar de melhor filme. Yeah, yeah.
0: Não, de, 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 Oscar, de melhor filme não. De melhor não, filme, mas tem, de melhor tem, ator, é, é. Ele é o Christian
4: Bale, né? E eu ambos são pessoas reais que eles estão lá interpretando. E, tipo, é a mesma questão de Hollywood, adora, gente.
2: Pois é. Interpretando
4: gente que já existe, não sei porquê, enfim.
2: E são. É, cara, é, é, é difícil. Vai <risos> se ganhar. É o Brian Singer... É a Academia dando um Oscar pro Brian Singer, cara. Porque não o filme é, não é. dele. É.
0: É Alec, não, tem nada a ver. O filme, <risos> na... o
2: filme é dele. 80% Isso nada... é muito filme...
0: injusto com, com quem trabalha no filme, cara. É muito injusto. 80% justo.
2: do filme... O diretor... Cara, quer dizer... Quando a gente fala de um filme do Scorsese... É um filme do Scorsese. Quando a gente fala no filme do Bryan Singer, não é do Bryan Singer? Não faz mas sentido. a atuação,
0: cara. A é, atuação. Filme, cara, o, o cara é... foi demitido. O Rogério, o Scorsese não foi demitido no meio do filme não, dele, mano.
2: Mas ele foi demitido por uma outra questão e tudo mais. Mas entendeu? foi demitido. E... Mas... Ele, ele não então... finalizou o filme. Quem finalizou foi uma outra pessoa. Mas o filme é dele, Júlio. O projeto é dele. É um projeto pensado há não sei quantos anos. Ele já vinha procurando... O, li o filme. Liga
0: da Justiça é de quem? É do Zack Snyder ou é do O filme, o É do Zack mas Snyder.
2: Mas aí é mais diferente. Eu
4: acho que é porque a situação foi... Foi diferente, Július. Não é a mesma coisa.
2: Mas porque eles mudaram o filme todo, né? O eles ponto pegaram um corte filme é diferente. O ponto é. de corte da situação é todo, diferente. O, o próprio diretor novo que pegou, ele falou que não mudou nada. Ele só terminou o que tava lá, cara. O projeto é todo do Brian Singer, cara. Eu, o Brian Singer não pegou... Não, ele não é aquele diretor contratado. Ele é um diretor... É, ele era, né? Hoje em mas dia... Mas ele nem é... escreveu,
0: mano. Não foi ele que escreveu o filme, não, mas ele só dirigiu. Mas ele tinha um,
2: eu sei, mas ele tinha um projeto. Esse projeto tava há mil anos na mão dele, sabe? Sim, ele tava lembro. escolhendo os é. atores. Isso aí isso é, é um projeto antigo na mão dele. Ele tem toda essa discussão com o pessoal do Queen o que, que pode fazer o que que não pode tá? eu acho que nem ele queria fazer um filme tão chapa branca entendeu mas ele teve que fazer o projeto é dele e tá, tal não sei o que chega no final do, na reta final os caras substituem bota outra pessoa no lugar o projeto ainda é dele cara. O, os caras podem falar o que quiser mas o filme é do Brian Singer e aí a academia vai dar um Oscar pro Brian Singer o que não o que tá opinião, sendo
0: premiado o que tá sendo premiado é a atuação do Ramin Malek
2: mas eu tô falando de filme não
0: a direção assim.
2: do... eu tô falando de filme né ele não vai ganhar é ele,
0: tá, ele tá lá de gaiato no navio naquela indicação <risos> gente, ali. Gente, ah, mas... Não duvido, Júrias.
4: Acho que a gente falou o suficiente duvido. sobre
2: Bohemian Rhapsody. Por favor,
0: né? Eu também acho.
2: Ah, bom, já <risos> chega. É o um podcast número 2 de Bohemian Rhapsody. Ai, tá bom. É, já,
0: já temos lá um podcast sobre o filme, que gerou muita polêmica, E o Rogério foi meio que <risos> exorcizado ah, nos comentários.
2: É a vida, é a vida.
3: Vai. Ela
0: viu. Quem não tem, quem tem opinião tem que. Né? Graças é a Deus. Isso.
3: Puxa, puxa, puxa. Vamos lá, gente.
0: Melhor filme de novembro, na opinião de vocês aí? Infiltrado na Clã, com Sim, certeza? Infiltrado, Foi na Clã. Episódio. Infiltrado na Clã.
3: Infiltrado na Clã. Eu esperava um longo tempo por isso. Você não precisa saber quem você é? scavenge
0: the the
2: dezembro
0: suando aqui
4: meu maratona
2: <risos> rapaz. Você nunca participou, né, de melhor Melhores do Ano? é muito, é estranho, é muito
3: cansativo. É, <risos> é, isso é aí. muito
0: cansativo, exatamente. Porque é. o, ano, o ano é longo, ele legal, parece hein? que é curto, mas é muita coisa, rapaz. <risos> Mês que estreou Bumblebee, que eu fico, fiquei muito triste porque não fez o sucesso que merecia. É um filme Ai, não, bem legal. Não, não.
4: Eu, eu sou aquela pessoa que não liguei para esse filme nem um pouco.
0: Mas tu não viu, né?
4: Ah, não, eu não vi, não, eu né? assisti, eu só não liguei, eu não é achei essas legazinho. coisas todas, o povo ficou meu Deus, melhor, meu Deus, transformas, ah, eu não achei, tipo, eu achei muito, sei lá, qualquer coisa, assim, não liguei pra, pra, ah, pra
1: caralho, não. É um filme doce, divertido. É, a história da Charlie com o Bobo B realmente funciona. É porque o Bob só Bobo vira um cachorro, sabe? Que... Eu não gostei
4: disso
2: não. <risos> cachorro? Física.
4: Ele é um cachorro, ele é um cachorro de, de, de metal, assim. O que eu achei foi isso, que tipo a personalidade era, dele era essa, ser um cachorro Iron de giant. metal que, que <risos> ficava e, lá com e ela juras? e pronto. Enfim, não gostei.
1: <risos> e Júlio, ah. você sabe que quando falou que ela faz é bateria, bateria aérea Sim. em determinado ponto... O nome dela é Charlie Watts, o baterista Aí. dos Stones.
0: Muito bom. Inclusive, a trilha sonora desse filme é... Excelente, uhum. tem no Spotify aí. É o melhor Transformers já feito aí. E pode ver.
1: De longe, ah, mas de também, né? Você vai
4: comparar o que é que
1: você tem um do é Eu gosto de Transformers. Um, as pessoas, eu prefiro um.
4: Isso. Eu prefiro Transformers é o Transformers 1 ao esse Bombobi. Eu gosto mais do 1. Um.
1: Ah,
0: Marima. Ah. <risos> <Transformers> <risos> eu vou fazer o quê? <risos> eu
2: tô falando meu gosto. Eu não via, não posso falar nada. Eu, vi, eu, eu, eu gosto
0: muito de Transformers. Eu, aliás, eu, eu gosto de Transformers 1 e 2.
2: Eu Não, o 2 eu
0: não gosto, eu só gosto do 1 mesmo.
4: Mas é porque um eu gosto dois, do Chaya lá, daquele personagem doido dele, aí eu acho engraçado. Aí tem os outros Transformers, é legal a interação. Mas era Aí tem antes o Josh do Ramel, aí tem o. Não, mas o dois. Enfim, Júlia, eu gosto. O
2: dois tem aquela gritaria do Chaya, mano. Do...
4: Não, o dois, e, o dois não é as, legal, não. E tem
2: as bolas de ferro, gente. As bolas de o
1: ferro
3: do é muito... Eu estou no aqui
1: não. no escroto não. do robô. As bolas <risos> de
0: ferro, gente. Não dá, não. <risos> Mas tem o discurso do ótimo, o, o Optimus Prime no final e tudo mais. Enfim, é, o retorno de Mary Poppins é uma decepção aí pra mim. Não gostei do filme. Não vi
4: ainda. Eu fiquei muito triste porque eu ah. viajei pra uma cidade que não... Pra minha cidade que não tinha o filme. E legendado, né? Que eu não ia ver dublado. Porque ele e Manuel é Miranda, né? Por favor. E aí eu acabei pensava não vendo. Eu, eu vou ter que esperar. Então, é isso. Eu
0: pensava que ia gostar mais do filme e... Não consegui ser captado, eu, assim, eu, fui, eu, eu, eu tentei, eu revi né, o, o Mary Poppins original, com alguns problemas também, sabe, eu acho que foi um filme que envelheceu um pouco mal, é, apesar de eu, de, eu, de eu entender a importância do filme para a história do cinema e, e, e para assim, a Disney, né? como, como foi importante esse filme para a Disney, eu, eu tenho alguns problemas para assim, assistir novamente esse clássico e e realmente me apaixonar, sabe? Se não foi um filme que. não foi um filme que fez parte da, da minha vida, então quando eu assisti, eu assisti eu era muito pequeno, não entendi muito, e depois eu fui assistir depois de velho e não, não, não casou, sabe? Eu fui ver esse novo, com essa nova roupagem, essas músicas novas, a Emily Blunt tá maravilhosa, mas não bateu comigo, cara. Infelizmente.
2: Eu acho que eu tenho a mesma visão que você, é. sabia? O Mary Poppins original, eu acho que ele envelheceu mal mesmo, não funciona bem, ele se perde ali no meio, às vezes, né? Não. E aí, parece que não vai pra lugar nenhum, parece que você vai ficar ouvindo música o resto da vida, e, e eu acho que depois daquele filme da Disney lá, uh, sobre a, a escritora e tudo mais... Eu gosto mais daquele, inclusive. Então, eu acho que o filme piorou ainda mais, cara, porque você fica sabendo o quanto o Disney foi filho da mãe com ela pra conseguir <risos> fazer esse filme, tá ligado? Aí eu acho que ele morre mais ainda, na, na minha opinião, sabe? É, apesar daquele filme meio que... É, você tem que assistir aquele filme, é, Walt por trás... Nos bastidores. Não, é no Walt nos bastidores de Mary Poppins. É, é isso aí.
0: Que o Tom Hanks assistir, faz o aquele, Walt Disney. Eu é, ele, acho ele faz o um Walt Disney me,
2: meio bonzinho, né? Então sim. você tem que assistir aquele filme já com um olhar crítico de que aquilo não é real e do quanto ele infernizou a vida da, da, da moça pra poder fazer o filme baseado. Porque ele queria, porque sim
1: Ela tinha deixado em testamento que depois disso... É, a Disney nunca mais ia tocar no, na obra dela, só que como passou o tempo suficiente para que as obras pudessem ser adaptadas, é um prazo de 70 anos, salvo engano, então agora
2: tá, tá agora... liberado
1: para tá pra Disney. Então, foi foi por uma emoção
2: isso... dela o filme não ir bem, entendeu? O filme não foi bem, Olha, eles vão fazer mais.
1: Eu, eu não desgostei tanto assim do filme, certo? É, agora, que aquela cena da Meryl Streep é completamente vinda do nada e não serve pra <risos> Absolutamente coisa alguma desse filme. É só pra colocar a Mary Strip. É só pra dizer que a Mary Strip tá no filme. Pronto. É. Hum, não enfim. faz sentido nenhum dentro da narrativa, gente.
4: Eu queria trazer o um filme aqui que é da. de uma das minhas atrizes favoritas. Eu suponho que seja a minha atriz favorita, que é a Kierk Knightley, que é o Colette, né? Que é uh, o uhum. filme de Ai. uma escritora francesa que eu não vou fingir que sei muito sobre. Mas o, o filme eu achei muito bom. Tipo, é de época, assim, e. E, tipo... Uhum.
0: É de época, é claro que é de época. É óbvio, né? é
4: Nightly. Claro é Hitler. Hitler. Cara é, é a, a vida dela <risos> essa e eu acho que ela devia só ficar nisso mesmo, porque tá ótimo. E... E eu gostei muito, sabe? Tipo, eu não sei explicar, só que eu gostei muito, é muito bem a feito, tipo, tem uma trilha com, sonora muito boa. Com... E é. ela, ela, eu posso ser meio tendenciosa a falar, mas eu sempre gosto da atuação dela. E é interessante descobrir um pouco mais da história de tipo, alguém que eu realmente não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar dessa autora. E é meio que ela, ela, ela escrevia pro marido dela, né, como uma ghostwriter. E aí ela decide que não, vou fazer minhas próprias histórias e tal. E é bacana, eu gostei bastante
1: sem contar o fato de que é um filme que lida muito bem com a sexualidade feminina, é um filme que não tem medo de lidar com esse assunto de maneira franca direta, e numa época em que ninguém falava sobre sexualidade aliás então, é um filme bem interessante pra ser Queira visto é também Night, nesse né? ponto de vista.
0: Maria.
4: Né? É. Ela é perfeita, eu amo de demais essa, essa mulher. É,
0: pelo amor de Deus, eu gosto... Acho... Todos os filmes que ela faz aí me chama, chama a minha atenção, assim, sabe? É impressionante. E, e ela deu uma sumida, né? Fe... Começou a fazer poucos filmes, deu um...
4: É porque ela é mãe agora, ela está passando mais tempo com a família dela. Ela
0: escolhe alguns projetos só. Oh, tá certíssimo ela. Uhum. Mas, eu, mas eu, eu queria ver ela fazendo o cinema, porque ela manda demais. Porque, pelo amor de Deus... Siqueira, tu viu A, a Vida de Si... Lá dos criadores lá de The Cezans, e tava
1: hypado, né, Guia? Vi sim, é, eu vi e é aquela coisa, juras, o filme ele não dá tempo pra, pra você... Ele conta várias histórias, é, são várias pequenas tramas, só que ele não dá tempo de você se acostumar com esses personagens. É um mal de filme de etologia, só que nesse caso, eu não vou falar muito pra não dar spoiler, certo? Mas hum. no momento que você começa a se acostumar com aquele personagem... No momento que você começa a se acostumar com aquela história... Gostar daquela história... Ela acaba. Então... E joga você para um outro grupo de personagens... Às vezes que não tem absolutamente nada a ver com a história anterior... Até chegar no ponto específico... Onde as histórias vão se cruzar e tal... E o pior... O que deveria ter sido a história principal do filme... Ele deixa de lado e esquece. É uma experiência bem frustrante pra falar a verdade... É, Tesis funciona porque você tem tempo suficiente pra trabalhar todos os núcleos. Sim. Porque se trata de uma série. Se isso aqui fosse uma série e cada história fosse uma temporada, talvez funcionasse melhor. Eu consigo me ver gostando daqueles personagens se eu tivesse tempo pra me importar com eles. O grande problema é justamente esse. Falta de tempo pra você se importar com o que está acontecendo.
0: Tudo bem. Vamos falar sobre Aquaman, rapaz. Se me dá DC. Filme que se tornou o maior filme da história da DC em bilheteria, Saturando aí ser 1 bilhão e 100 milhões. Aí sucesso inacreditável! Absurdo! Quem diria que Aquaman seria o filme líder da história da DC no cinema?
1: <risos> Quem diria que, se você colocar um personagem numa aventura bacana com cores, Grande abraçando, diretor. abraçando o Lord dos Quadrinhos com o um diretor bacana, deixando o homem trabalhar, o negócio ia funcionar, né? Quem diria?
0: Então, se eu tivesse deixado o Zack Snyder trabalhar na Liga da Justiça, mano. ai hum. meu Deus, seria bem diferente. Hum. Mas ah. a Flamengo Games vai dar sucesso aqui, aí, tá? né?
3: Durante James Games One. One, não é Zack Snyder. É, mas
0: foi o James, <risos> o Zack Snyder que escolheu o James Momo, <risos> inclusive.
3: ah <risos> <risos> Inclusive,
0: foi ele que escolheu a Mera.
1: Pra ser bem sincero com o Juras, é, pra ser bem honesto com o público, é, teve uma entrevista do James Wan que ele disse que ele contou com a ajuda do Zack Snyder em algumas cenas é, pra dar o tom certo pro acometo.
4: <coughs> o filme hum. é bacana, tipo... É isso. é divertido, filme é divertido.
0: bem divertido. Não, não é, meu Deus, né? Ah. Não é isso, né? É. Não é o Tasmania, né? Mas ele é... <risos> ele Mas é eu é um acho
4: bacana o que o, o James Wan coloca, sabe? Porque ele tem, ele tem assim especificidades dele, no jeito que ele filma e tal, que ele coloca nesse, nesse Aquaman, que você percebe isso e é bem bacana, assim, eu achei visualmente muito legal também, uh, eu não sou da, da, do time do PH que acha defeitos de nos, nos efeitos visuais porque eu achei bem bacana, não vou, não sei, né A absurda
0: filme não ser indicado
4: É, eu achei muito bom, tipo, a Atlantis, toda aquela coisa, toda a questão da, da água que a gente pensava, ai ah, meu Deus, como é que vai fazer isso antes é, como é que vai fazer isso, porque em Liga da Justiça tinha toda aquela questão, ah, vai ser sempre bolha como é que vai ser isso, mas acabou sendo muito bem feito, eu achei, eu, eu gostei nesse sentido
0: eu gostei muito um sucesso aí sucesso cala a boca Hã?
1: Tem alguém bem
2: caladinho ali. Aí. <risos> não, porque depois vem todo o hate em cima de mim. Não sei ah, quê. não, é agora
4: em dezembro, oh. né, Rogério, que tu decidiu uh -huh. que não. É melhor não falar mais nada. Não é,
2: mas é que estes filmes de herói causam essas confusões ah, inteiras, não. não sei o que. Não, Rogério, uh -huh. uh -huh. Assistindo a sessão da Comic Con, com aquele monte de gente gritando, que é, normalmente, aquilo faz com que você acabe gostando mais ainda do filme. E eu dormi. Então,
3: eu tá acho que Você não pode já criticar diz. o filme,
2: porque eu você acho... não viu. Então, eu dormi uma parte, aí eu acordei, olhei pra tela tava acontecendo nada. Tava acontecendo a mesma coisa. então Você não sabe se tava acontecendo a mesma
3: coisa.
2: É... Eu sei porque eu perguntei se pro Martinho tá do lado, aí o Martinho falou, eu falei, puxa vida, então eles só correram do lado A pro lado B. Ah. É... Eu, cara, é eu, bom, eu, eu, sinceramente, se eles correram entendo. do lado A
0: pro lado B, então aconteceu algo. Se ele tivesse corrido foi, do lado foi, A pro lado B, Foi toda lado aquela A...
2: cena que eles já tinham, eu dormi toda aquela cena que eles já tinham liberado na internet deles correndo por cima dos telhados e tal. Eu só, eu só digo uma coisa, ó, toda vez que aquele arraio aparece, bum. Ah, mas ele que... é
4: muito ruim,
2: o... o nossa, é, Ele é eu, muito ruim. Tipo, nossa, é péssimo. Tipo, você, você bota um personagem só pra ele estar tá no próximo filme. E, e a, é motivação de, a motivação a
4: motivação dele, pra ele ir atrás do Aquaman é, é muito ruim. Tipo,
2: é, tipo, boa, assim,
3: eu sou um... Bom sou... é uma formiga.
0: Uma formiga sou... é excelente. Não, não eu, mas, é, lá, eu... mas
4: tá ligado. Cara, não, já trazendo aqui o Han Solo, já que falamos... de Sabe aquela morte que acontece lá? Caraca, só trazendo as referências. Tipo, que não precisa. É a mesma coisa. Não precisa. Não, eu sou um grande pirata do mar.
2: Eu sou um grande pirata do mar que quero quero uh, uh, explodir todos os submarinos, que Aí vem o Aquaman, não, não salva o teu pai. Agora eu quero matar o Aquaman. Porra. Nossa, é um bom, lixo, um bom, lixo. o bom, é bom são trato. os
0: capangas do, do Homem-Fumiga. Eles são
2: capangas, vilões também. Não eles levam a sério, eles são, eles são zoeiros o tempo todo eles ficam se zoando. É muito diferente, Júnior. Aqui o troço Caraca. é sério, tipo, toda vez que ele aparece. Onde é, ele é que ele leva se a sério?
0: Macho, o cara faz a piada 10 vezes assim. Na hora que a gente não se encontre novamente, né? Porque você vai apanhar não. de novo. O cara faz a piada 15 vezes Mas porque
2: ele tá o cara tá lutando contra um sério. Não, ele. Não ele um ele tá se sério. O outro que fala isso. O Aquaman fala isso porque ele é o piadeiro, ele é engraçadão e tal. Quanto aos efeitos, eu sou o time PH, cara. Aquela, aquele rejuvenescimento do do cara no começo do filme, é, 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 é que eu repito mas demais. Falando, mas eu tô
4: falando, mas tipo isso aí, mas... ok, porque eu não, e nem gostar de renascimento eu não gosto. Mas a questão mas... do Atlantis lá, eu gostei, eu achei bacana.
0: Vai, fala da Marvel, vai. não
2: já. O Atlantis que o capacete fica na frente do olho, os caras enxergam com a boca, não sei ah, o que Ah, eu não enxergam. sei,
4: desculpa, eu sou noob, eu não tenho percepção <risos> cara, eu, de profundidade. Eu acho,
2: assim, eu não queria falar nem queria falar do filme, porque eu, eu sinceramente não entendo. Eu acho que tem algumas cenas bacanas que remetem aos quadrinhos, isso é legal. Mas pra mim é só, luta, cara A luta da a mera, história. bem filmado tem, tem o, tem A luta da Nicole o...
0: Kidman ali no começo Me fala um filme da Marvel ah, que tem essa luta aí. Iguais, tem to, jura, Todas ver,
2: as jura, são iguais, cara Jura, todas as pessoas são iguais, a câmera girando, cara não, James White fica se repetindo Aquela <risos> câmera que gira, gira, gira Mas gira. É, Pronto, é bacana, cara, é, só não é, precisa é. de, de
4: não pre... Vai porque vocês estão entrando num território Que é aquele território que é desnecessário Entendeu? Que é tipo assim Só porque a gente falou da Marvel, tem que comparar Porque é mó chato isso
2: Porque esse
0: cara vem existe chega Não, mas aqui é chato e diz isso. que Homem-Formiga a vez é um filmaço.
4: Mas eu eu falei, dele, é o gosto dele, da mesma forma que tu gosta de Aquaman. <risos> e aí? É só que, tipo, claro, Aquaman cara. é uma surpresa, é uma surpresa. A gente tem que considerar o fato de que ninguém esperava que o Aquaman poderia ser feito de forma pelo menos ok. Tipo, o Jason Momoa ele é uma ótima escolha e, e ele fez do filme ser algo que dá pra acreditar, entendeu? Então, só esse fato de, de ter fãs de Aquaman e tal, que podem ter gostado, podem ter achado massa por conta disso, já é algo a se contar. Pode justificar a bilheteria, não só por isso, mas também pelo, pelo timing, por quanto saiu, e pelo fato de ser um filme divertido que atrai as pessoas. Mas eu... Aí acaba
2: gerando é ele é Ana, um, é, o Aquaman é um personagem que foi treinado pelo, pelo Mi, Sr. Miyagi do, do Mar durante a vida toda. O William... É, durante a vida toda, toda a infância, até ficar adulto, ele foi treinado. Ele não sabia nada da história da porra da Atlantis. Porque cada personagem que ele encontra pela frente, conta a história de Atlantis pra ele, cara. Daí, Sabe?
4: Isso aí é tu é, se importando isso, com coisas que poderia é, ignorar. Cara,
2: Ni, Ana, é um filme de peak. três horas com gente explicando não, as aí, coisas. Não, aí você tá Jason exagerando Boboa, um pouco, cara.
0: Nitpik. É o é, Seus Anéis. É o
2: Seus Anéis no mar, Olha, realmente... Eu, pra falar a real, eu acho que amém E eu fui com a expectativa baixa Porque eu já achava que... É DC, né? Óbvio Que não era legal claro que vai Sim, é DC, porque a DC tem me... Tem me surpreendido negativamente Se fosse Marvel, eu tava lá Meu jogos, Deus, só tô no fogo, uma maravilha? Assim. Eis que... Vejo exatamente o filme que eu esperava, cara Então
4: Então foi e massa, e cena Rogério, do... olha aí e a... Expectativa então, e sendo suprida Do Caranguejo
2: Gigante Do Caranguejo Gigante do Moana Perfeito, Seus seu, seu Os olha, Anéis dos gente, Mares Ó... Obrigado, viu, cara? Eu, eu esperava Não que ia tem começar muito. Não um filme da Marvel aí. nessa
0: dimensão, ó. Olha, olha, olha o Guerra Civil, de 5 <risos> ah, contra 5.
2: Horroroso, horroroso. O colocou...
0: Ela colocou gente, raças É
4: Porque chegou, bom, chegou... Chegou dezembro, né? Aí tá bom. Aí vamos... vamos. Esse,
2: você foi muito bem no Jovens Titãs. Fez um filme que sacaneia com tudo, com todos. Um filme inteligentíssimo, entendeu? É uma animação que serve pra criança. Minhas filhas se divertiram pra caramba. Eu assisti já há umas 30 vezes por causa delas e toda vez eu, ri, eu dou risada com as piadas.
4: Rogério.
2: Cara, então, <risos> pô, faz um filme que seja zoeiro, mas pô, que não, que não seja...
4: Mas cara, é o bobo. seguinte, é o novo projeto da DC, deixa a DC crescer nesse sentido, eles querem fazer agora o um mundo da DC e tipo assim, por eu mais que ok, você não, não gostou do filme assim no geral, ok, mas você tem que entender que tipo, a proposta deles agora de, de mudar, de desviar isso de universo compartilhado, parece algo que que vai é dar certo, entendeu? E nesse sentido eu torço por eles e eu acho que vai ser massa. Tipo, Shazam, pelo menos, eu tô muito mais... eu tava quando eu saiu também. aquele trailer da Comic Con, de San Diego, também. Me eu, fiquei bem, eu, também eu fiquei bem não. mais animado Pergunta do por... que o do Aquaman, porque uhum. tipo, pareceu algo próprio, sabe? Eu acho que eles vão focar nisso e Aquaman, por mais que ele tenha aparecido antes e tal, <risos> e tenha ele esteja ligado com Liga da Justiça, eu acho que esse é o um novo projeto da DC e eu tô feliz por isso. Eu vou
2: pegar mensagens velhas dizendo o quanto que eu gostei do treino do Shazam. Tá bom que as <risos> A galera detonou o Shazam e eu falei: pô, o The do Shazam é muito bom e do Aquaman eu achei qualquer coisa. E aí, ó. O Shazam vai ser muito bom, você
3: Tá bom.
0: Um bilhão e cem milhões. Muito bem. <risos> Fechamos o mês de dezembro, na opinião de vocês? Fechamos o Qual é o melhor o filme? Do... Qual o melhor filme de dezembro?
4: Bom, eu vou ficar com Colette porque eu não vi o Mary Poppins e também não tem como eu dizer se gosto ou não. Então eu vou
2: ficar com Colette. Ah, eu não posso opinar porque eu só vi o Aquaman. <risos> aí, então, então é Aquaman, Rogério. Se, não se pode você, ser Aquaman. Se, não, se é o único
0: que você viu,
2: você tem ah, que ser ele. Não, tem um filme, sim, que não tá nessa lista. De, filme, de dezembro que eu vi, que é melhor que hum. esse aqui: era uma Box. vez Era uma vez. Deadpool. Bird Box. Bird Box. Bird, Box. Bird, Box. <risos> Bird Box. Melhor. Bird Box estranho. Em dezembro não é tão tu bom. Você tá falando mas isso é só pra Aquaman.
4: atingir o Jurandir,
2: né? Não, não, não. deixa.
0: A gente, a gente vai fazer, um, é um, a gente vai fazer um, um outro programa sobre os filmes da Netflix de Netflix. 2018. A gente bota ele.
1: Uhum. Aí é Pessoalmente eu fico. É, eu acho o Bambubi melhor do que eu comer, cara. Eu, eu nem via também acho.
0: Caraca, você querer é o pior fã da DC, mano? não é, não. É inacreditável. Cara.
1: Não é mas, cara, eu gostei Ai, dos dos dois verdade. mas eu gostei, eu gostei mais do Bobo É o
0: legítimo ex-fã da DC na casa.
1: Caraca, gente. Inacreditável. eu gostei mais do Bobo Bumbubi. Desculpa aí, cara. Mentiroso, você Isso é mentiroso, cara.
4: Não se desculpe, sequer é seu gosto. Fazer o que, né? Se ele é, tá errado. Cara. Mas tudo bem.
0: Exatamente, afinal todo mundo tem o, o direito de estar errado. Então... <risos> Só o Júlio da de, de dezembro, fechamos
4: Me encontro o dura ano. no chão, deitada aqui, desmaiada.
0: De dois dias. Vamos aqui, vocês têm uma corridinha aí dos 10 melhores de vocês? Ai, Deus. Eu tenho. Vai, Rogério, é de baixo, não, baixo Mas vai uma um cada vez ou vai tudo junto? Não, não, vai tudo, cada, cada um, vai. Rogério, Tem comentário, de, só fala rápido. De, de, isso, de não, décimo, do sim. décimo pra cima.
2: Mas eu falo todos ou eu falo só o décimo?
0: Do décimo pra cima, por favor. Eu
2: falo, eu falo décimo, nono, eu falo isso, décimo, você fala décimo. Isso,
0: isso, Rogério, exatamente. Então
2: meu Olha décimo lá. lugar é Vingadores, Guerra... O Rogério, o Rogério
0: odeia tanto a, a DC que ele, que ele não consegue prestar atenção mais nas coisas. Ele ficou <risos> transtornado. <risos>
2: Décimo lugar, Vingadores Guerra Infinita. Em nono, é, As Boas Maneiras. É, em oitavo, Trama Fantasma. Em sétimo, Projeto Flórida. Em sexto, Nasce uma Estrela. Em quinto, um Lugar Silencioso. Em quarto, Visagens Vilagens. Em terceiro, Hereditário. Em segundo, Roma. E em primeiro, Três Anos para um Crime. Tem o Roma aqui, porque.
0: Aí, aí. Não
2: tá não. Na... Ai, pode ser. criou em dezembro é o melhor filme de dezembro?
0: Esse, esses filmes da, da Netflix, a gente vai fazer... É O programa seguinte desse daqui, a gente vai fazer um, um podcast exclusivo sobre os filmes da Netflix de 2018. E aí a gente vai poder avaliar aí, ainda mais. mais aqui, como, vale a pena, né? Colocar... Se, se tiver é, filme eu acho da que entre, Netflix aí, pode, pode colocar é, eu acho aí. que
2: entre os 10 melhores do ano, né? Do ano? Não sei, Sim, dá pra trocar se que... quiser. Posso trocar por não? ele que tá do Natura, por exemplo.
0: Não, você já colocou. Nem vem, então, não. Beleza. Então, beleza. meu mas, a meu filme aí no meio do aí, do que é ano...
2: <risos> Meu filme do ano é três anos para um crime.
0: Oh, muito bem. Tchau, que você Siqueira, por favor. aí aí, tá bom. Vamos lá. Siqueira chega tá
1: com a vez... voz morta
3: depois <risos> dessa maratona. <risos>
1: A minha lista, ela ficou um pouquinho diferente da lista que eu tinha publicado no meu Instagram, mas só um pouquinho. Hum. É, eu tenho que tirar o Homem-Aranha Universo porque, enfim, né? A gente não falou aqui,
0: dele né? aqui. As, as regras aqui são diferentes, né? No podcast.
1: Pois é. Mas, de todo modo, eu não vou colocar os filmes do Oscar, porque eu teria que modificar toda a minha lista aqui. Enfim. Hum. É, no décimo lugar, Tully. Nono lugar, Ilha dos Cachorros. Oitavo lugar, O Primeiro Homem. Sétimo lugar, Missão Impossível, Efeito Fallout. Sexto lugar, Aniquilação Quinto lugar, Roma Quarto lugar, Hereditário Terceiro lugar, As Boas Maneiras Segundo lugar, Um Lugar Silencioso Primeiro lugar, Infiltrado na Clã
0: Ana Luiz?
4: <risos> difícil, tá bom? <risos> okay. Muito difícil Décimo lugar, é Jogador Número 1 um. Em hum. nono lugar, Paddington 2 uh, hum. Em oitavo lugar, Os Incríveis 2 Em sétimo lugar, Pantera Negra em sexto lugar, o Lugar Silencioso. Em quinto lugar, Infiltrado na Clã. Em quarto lugar, O Primeiro Homem. Em terceiro lugar, Me Chame Pelo Seu Nome. Eu, eu coloquei Oscars. É, em segundo lugar, a Guerra Infinita. Em primeiro lugar, Missão Impossível e Fallout.
0: Oh, gostei. Tudo bem, vou aqui pra minha lista e... Eu também preferi não colocar os filmes do Oscar, é, porque são filmes de 2017, né? São filmes lá... Assim, é engraçado que a gente vira um loop, né? Se a gente não, a cada ano isso, não colocar, colocar, a gente nunca vai colocar esses se, filmes. Se, exatamente, é. você nunca
2: vai colocar filme do Oscar. Eu
0: coloquei. Ah, eu não coloco mais não. O negócio aqui é blockbuster, é sucesso. <risos> é, em décimo lugar, Os Incríveis 2, filme que eu adorei. Nono lugar, Jogador número 1, que tem uma Três Senhores Maravilhosa. Em oitavo lugar, Pantera Negra, olha aí, para a surpresa de todos, o Marvel. Temos um Marvel aqui, não Eu teremos descer na minha lista. <risos> em sétimo lugar, teremos. Nasce uma estrela, uma trilha sonora absolutamente fantástica. Em sé. Se... É sexto? Um, dois, três, quatro. Não, décimo, nono, oitavo, sétimo. Em sétimo lugar, Nasce uma Estrela, também a trilha sonora maravilhosa. Em sexto lugar, infiltrado na Clã. Em quinto lugar. O Primeiro Homem, Injustiçado do Ano. Em quarto lugar, Missão Impossível, Efeito Fallout. Em terceiro lugar, Vingadores Guerra Infinita. Em segundo lugar, Roma. Em primeiro lugar, Um Lugar Silencioso. Essa é a minha lista dos melhores de 2018. Que foi diferente lá do canal, né? Que a gente fez, a gente colocou Homem-Aranha, Aranha Véspera. Que a gente viu em 2018, né? E aí a gente acabou colocando. Mas no resumão do ano que vem, que vai sair em janeiro ou fevereiro do ano que vem, <risos> é, talvez o Maranhão do vença ou não. Né? Dependendo é um fi dos filmes que tivermos, é. tipo Shazam aí. O é um filme <risos> a ser batido, né?
3: <risos> <risos> aí foi demais. Vamos, vamos fazer a corridinha
0: de piores? De piores, cara. Eu, Sim, vou, cinco tá aqui piores. Rápido. Eu eu posso não colocar por ordem, mas eu tenho um que é específico, é que é o pior filme do ano pra mim, e eu cito aqui 50 Tons de Liberdade, Verdade é o Desafio, Robin Hood é a origem, e... Vamos ver aqui... A Garota na Teia da Aranha. A de Aranha,
2: Carlos. O meu é... O quinto é Robin Hood, a origem. Em quarto, Predador. Em terceiro, Círculo de Fogo a Revolta. Em segundo, Day Square, a arte da Discordia. Em primeiro, o Operação Red Sparrow. Eu acho não só ruim, como eu acho ele uma afronta à, à inteligência das pessoas. Eu nem coloquei o Venom, o Venom Isso tá é em décimo.
0: Meu Deus. Tem até alguma menção aí, Ana Louise, para os, para os piores?
4: Assim, né, tem a, o Rampage, Mega Tubarão, que assim, eles são, eles são <risos> aqueles piores, mas porque você já sabe que ele, tá, ele é ruim. Então eu, eu me sinto até um pouco assim mal de colocar ele, eles, mas tipo, Círculo de Fogo à Revolta é mó ruim, Operação Red Sparrow, eu concordo total, tipo, nossa, um lixo. E, <risos> e eu vou colocar aqui só pra ser... Polêmica com o Rogério, que é trama fantasma. Porque eu detesto esse filme e eu vou falar aqui que nossa, ele é uma porcaria. Nossa. Eu me sinto como se eu tivesse perdido meu tempo assistindo esse filme. Eu só queria dar nossa. essa mensagem aqui, muito bonita um e
2: positiva. não sabe o que fala. <risos> uhum.
1: Pra e, mim, Venom, 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 Venom
3: <risos> e Venom. E um. E um... Não, brincando, brincando.
1: Não, é Venom, um, uma... era uma
0: vez. Deadpool, que a gente nem Era comentou, inclusive.
1: Eu nem, eu nem considero o filme, cara. Aquilo ali é, é um extra de DVD mal escalado, sabe? Nem, nem filme aquilo é. Agora eu coloco Venom, é, 50 Tons de Liberdade. O Verdade é o desafio que ele consegue ser irritante de tão ruim. É sério, é, ele, ele irrita de tão ruim. O Grande Circo Místico, que, meu Deus do céu, é uma das maiores loucuras de 2018... É, foi o mim que tem indicado esse filme como pro, pro representante brasileiro Oscar. Até agora eu não entendi. Que insanidade foi essa! É, e eu coloquei o Mega Tubarão também.
0: É isso, fechamos esse ano de 2020. Meu Deus do céu, por <risos> quê? que todo ano é desse jeito? De ter esse programa <risos> desse tamanho? As pessoas falam assim: é, eu, tô, eu passo o ano todo esperando esse programa, porque é o programa tem a duração do ano inteiro. Aí ele passa o ano inteiro ouvindo, porque não é possível, gente.
2: Não, isso aqui Mas... é pior, bastidores. Ah. Não, bastidores aqui para o pessoal. Sempre que, antes de gravar, o Júlio só assim, ó, esse ano vamos passar mais rápido os filmes, mais curto e tal, para ficar assim, mais tranquilo e a gente poder Dinâmica. tocar, falar de todos os filmes, ficar mais dinâmico e tal. Todo ano. Eu acho que é o meu terceiro ano já de. É, sempre, de conversa. Conversa. Todo sempre ano, é mesmo todo ano, E quando
4: todo eu escutava, eu não. 12 anos imaginava que eu coisa. ia morrer aqui. <risos> porque toda a gente tá escutando, a gente fica, ah, bem de boa, faz as, faz as coisas escutando. Ah, o é, acaba tem um bem rapidinho. Mas tem fazendo, meu Deus, Deus do céu, eu sinto que eu corri uma maratona aqui, sério.
0: É, principalmente porque vocês é ligaram os ventiladores pra não sair o barulho no microfone. Sim! <risos> eu tô morrendo! <risos> Muito bem, e aí gente, voltamos Rapadura Cast está de volta, teremos muitas edições nesse ano de 2019, pode ficar com a gente você pode, você que assinou o nosso vídeo pode voltar a assinar aí, porque teremos muito cinema Pra comentar, tem muita coisa legal pra gente falar esse ano, tem um monte de podcast pra gente lançar tem um monte de pendências recentes pra gente lançar, cara, fica com a gente porque cinema é o que não vai faltar aqui é isso, nos encontramos na próxima semana, tchau